تلاوته القرآن عليهم وسيأتي ذكر ذلك في مواضعه رؤية الحمار والكلب للجن إذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب وناهق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريبا فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا نرى فالنحل يرى أشعة فوق البنفسجية ولذلك فإنه يرى الشمس حال الغيم والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم المطلب الثالث الرد على الذين يزعمون أن الجن هم الملائكة سبق أن ذكرنا الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور وأن الجن خلقوا من نار ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأصلين وهذا يدل على أنهم عالمان لا عالما واحدا ومن نظر في النصوص المتحدثة عن الملائكة والجن أيقن بالفرق الكبير بينهما فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والجن يكذبون ويأكلون ويشربون ويعصون ربهم ويخالفون أمره نعم هما عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا ولكنهما عالمان مختلفان في أصلهما وصفاتهما المبحث الثالث الشيطان والجان المطلب الأول التعريف بالشيطان الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيرا في القرآن من عالم الجن كان يعبد الله في بداية أمره وسكن السماء مع الملائكة ودخل الجن ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استكبارا وعلوا فطرده الله من رحمته والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد وعقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه شيطان وأطلق عليه لفظ الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وهذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه كما يذكر العقاد في كتابه إبليس وإنما سمي طاغوتا لتجاوزه حده وتمرده على ربه وتنصيبه نفسه إلها يعبد وقد يئس هذا المخلوق من رحمة الله ولذا أسماه الله إبليس والبلس في لغة العرب من لا خير عنده وأبلس يائس وتحير والذي يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون إنه روح الشر متمثلة في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفه إذا تمكنت من قلبه عن المثل الروحية العليا المطلب الثاني أصل الشيطان سبق القول أن الشيطان من الجن وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين وحجتهم في ذلك قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وهذه الآية وأمثالها يستثني الله فيها إبليس من الملائكة والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال عدد من العلماء يذكرون أن إبليس كان من الملائكة وأنه كان خازنا للجنة أو لسماء الدنيا وأنه كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة إلى آخر تلك الأقوال قال ابن كثير وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل ليظهر فيها 
والله أعلم بحال كثير منها وما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسالة والإتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه وعرفوا وعرفوا الوضعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال كل ذلك صيانة للجانب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس فيه ومحتج به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ليس دليلا قاطعا لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطع بل هو كذلك حقا للنص على أنه من الجن في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة تجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسغ عن أمر ربه وقد ثبت لدينا بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة والإنس فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور وأن الجن خلقوا من مارج من نار وأن آدم خلق من طين والحديث في صحيح مسلم قال الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين والذي حققه ابن تيمية أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن أو واحد منهم وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله إلا إبليس كان من الجن وابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس المطلب الثالث قبح صورة الشيطان الشيطان قبيح الصورة وهذا مستقر في الأذهان وقد شبه الله ثمار الشجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين لما علم من قبح صورهم وأشكالهم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وقد كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأضلاف وذيل المطلب الرابع الشيطان له قرنان في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان والمعنى أن الطوائف المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها فعند ذلك ينتصب الشيطان في الجهة التي تكون فيها الشمس حتى تكون عبادتهم لهم وقد جاء هذا مصرحا به في صحيح مسلم فقد سأل عمرو بن عبسة السلمي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أقصر الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة ثم نهوه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار 
وقد نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين والصحيح أن الصلاة في هذين الوقتين جائزة إذا كان لها سبب كتحية المسجد ولا تجوز بلا سبب كالنفل المطلق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحينوا أي لا تتقصدوا وإما ورد فيه ذكر قرن الشيطان حديث البخاري عن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان والمراد بقوله حيث يطلع الشيطان أي جهة الشرق المبحث الرابع طعام الجن وشرابهم ونكاحهم المطلب الأول طعامهم وشرابهم الجن والشيطان منهم يأكلون ويشربون ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها وقال له ولا تأتيني بعظم ولا روثة ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني داع الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وكون الراوث طعاما للجن أو لدوابهم ليس العلة الوحيدة للنهي عن الاستنجاء بالروث فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علة أخرى قد صرح بأن الروث رجس وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله وأمرنا بمخالفته في ذلك روى مسلم في صحيح عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفي صحيح مسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ففي هذه النصوص دلالة قطعية على أن الشياطين تأكل وتشرب وكما إن الإنسان منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم فكذلك الجن المؤمنون جعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما كل عظم ذكر اسم الله عليه فلم يبح لهم متروك التسمية ويبقى متروك التسمية لشيطان لشياطين كفرة الجن فإن الشياطين يستحلون الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة عام الشياطين لأنه لم يذكر اسم الله عليها وسنتج ابن القيم من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان أن المسكر شراب الشيطان فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله فيشاركهم في شربه وإثمه وعقوبته 
ويدل على صحة استنتاج ابن القيم ما رواه النسائي عن عبد الله بن يزيد قال كتب أولينا إلينا عمار بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإنا له إثنين ولكم واحد المطلب الثاني تزاوج الجن وتكاثرهم الذي يظهر أن الجن يقع منهم النكاح وقد استدل بعض العلماء على أن على ذلك بقوله تعالى في أزواج أهل الجن لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان والطمث في لغة العرب الجماع وقيل هو الجماع الذي يكون معه تدمية تنتج عن الجماع وذكر السفاريني حديثا يحتاج إلى نظر في إسناده يقول إن الجن يتولدون كما يتولد بنو آدم وهم أكثر عددا وسواء أصح هذا الحديث أم لم يصح فإن الآية الصريحة في أن الجن يتأتى منهم الطمث وحسبنا هذا دليلا وأخبرنا ربنا أن الشيطان له ذرية قال تعالى مبكتا عباده الذين يتولون الشيطان وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وقال قتاده أولاد الشيطان يتولدون كما يتولد بدو آدم وهم أكثر عددا المطرب الثالث دعوى بعض أهل العلم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وقد زعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وهذا القول تبطله الأدلة التي سقناها من الكتاب والسنة وذكر بعض العلماء أن الجن أنواع منهم من يأكل ويشرب ومنهم من ليس كذلك يقول وهو منبه الجن أجناس فأما خالص الجن فهم يأكلون ويشربون ويتولدون ويتناكحون ويموتون قال وهي هذه السعالي والغول وأشبه ذلك أخرجه ابن جرير وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل ولا دليل وقد حاول بعض العلماء الخوض في الكيفية التي يأكلون بها هل هو مضغ وبلع أو تشمم واسترواح والبحث في ذلك خطأ لا يجوز لأنه لا علم لنا بالكيفية ولم يخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها المطلب الرابع زواج الإنس من الجن لا زلنا نسمع أن فلانا من الناس تزوج جنية أو إن امرأة من الإنس خطبها جني وقد ذكر السيوطي آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف وعلى فرض إمكان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقدرة والحكم وإسحاق والإمام مالك رحمه الله لا يجد دليلا ينهى عن مناكحة الجن غير أنه لم يستحبه وعلل ذلك بقوله ولكنه أكره إذا وجدت امرأة حاملا فقيل من زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد وذهب قوم إلى المنع من ذلك واستدلوا على مذهبهم بأن الله امتن على عباده من الإنس بأنه جعل لهم أزواجا من جنسهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس فتصبح الحكمة من الزواج لاغية إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليهما في الآية الكريمة على كل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي 
فإذا حدثت فهي شذوذ قل ما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها وقد يكون فاعلها مغلوبا على أمره لا يمكنه أن يتخلص من ذلك وبما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن قوله تعالى في حور الجنة لم يضمثن إنس قبلهم ولا جان فدلت الآية على صلاحيتهن للإنس والجن على حد سواء المبحث الخامس أعمار الجن وموتهم لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يموتون إذ هم داخلون في قوله تعالى كل من عليها فآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكاذبان وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين أما غيره فلا ندري مقدار أعمالهم إلا أنهم أطول أعمارا من الإنس وإما يدل على أنهم يموتون أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزة الشجرة التي كانت تعبدها عرب وأن صحابيا قتل جني الذي تمثل بأفعى كما سيأتي بياله المبحث السادس مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر ولذلك كما يقول التنمية يأوي إلى كثير من هذه الأماكن التي يمأوى الشيطان الشيوخ الذين تخترن بهم الشياطين وقد جاءت الأحاديث ناهية عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة ولأنها ماء الشياطير وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك وأكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق فقد أوصى سلمان بعض أصحابه قائلا لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايته والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس وتطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وآية الكرسي منها وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام ولذا أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة وهو حديث متفق عليه والشياطين تهرب من الأذان وفي رمضان تصفد الشياطين والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس ولذانها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بينهما وهو حديث صحيح مروي في السنن وغيرها المبحث السابع دواب الجن ومراكبهم في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فأخبر أن لهم دواب وأن علف دوابهم بعر دواب الإنس وأخبرنا ربنا أن للشيطان خيلا يجلب بها على أعدائه من بني آدم قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك حيوانات تصاحبها الشياطين من هذه الحيوانات الإبل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإبل خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطانا رواه السعيد بن منصور في سننه بإسناد مرسل حسن ومن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان وصلوا في مرابط الغنم فإنها بركة 
وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين وهذه الأحاديث ترد على من قال إن علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل نجاسة أبوالها وروثها فالصحيح أن روث وبول ما يؤكل لحمه غير نجس وقد تساءل أبو الوفاء بن عقير عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلب الأسود شيطان ومعلوم أنه مولود من كلب وأن الإبل خلقت من الشياطين مع كونها مولودة من الإبل فأجاب أن هذا على طريق التشبيه لها بالشياطين لأن الكلب الأسود أشر الكلاب وأقلها نفعا والإبل تشبه الجن في صعوبتها وصولتها كما يقال فلان شيطان إذا كان صعبا شريرا ويدل لصيحة قول ابن عقيل أن الأحياء في عالمنا الأرضي مخلوقة من الماء كما في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي والشياطين مخلوقة من النار المبحث الثامن قدرات الجن وعجزهم المطلب الأول ما أعطاه الله للجن من قدرات أعطى الله للجن قدرة لم يعطيها للبشر وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم فمن ذلك أولا سرعة الحركة والانتقال فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله سليمان بإحضار عرش مالكة اليمن إلى بيت المقدس في مدة لا تتجاوز قيام الرجل من جلوسه فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ثانيا سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في السماء فيسترقون أخبار السماء ليعلموا بالحدث قبل أن يكون فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيلت الحراسة في السماء وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية استراقهم السمع فعن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأرجحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعه مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء خرافة جاهلية ومعرفة السبب الذي من أجله يرمى بشهاب الشوب السماء قضى على خرافة كان يتناقلها أهل الجاهلية فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قال الله ورسوله أعلم كنا نقول أرد ليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة عرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة عرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون وقد يكون استراقهم السمع بطريق أهون عليهم من الطريق الأولى وذلك بأن تسمع الشياطين إلى الملائكة الذين يهبطون إلى العنان بما يكون من أحداث قدرها الله فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان غمام بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة ثالثا علمهم بالإعمار والتصنيع أخبرنا الله أنه سخر الجن لنبيه سليمان فكانوا يقومون له بأعمال كثيرة تحتاج إلى قدرات وذكاء ومهارات ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات والعلم قد توصلوا منذ القدم إلى اكتشاف مثل الراديو والتلفزيون فقد ذكر ابن تيمية أن بعض الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن أخبره وقال له إن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الأخبار به قال فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر من مجال السمع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلد الثالث عالم الجن والشياطين رابعا قدرتهم على التشكل للجن قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك ووعد المشركين بالنصر وفيها أنزل إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولكن عندما التقى الجيشان وعيان الملائكة تتنزل من السماء ولا هاربا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وقد جرى مع أبي هريرة قصة طريفة رواه البخاري وغيره قال أبو هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال إني محتاج علي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى عيالا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج على عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجعل يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قال قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان فقد تشكل هذا الشيطان في صورة إنسان وقد يتشكل في صورة حيوان جمل أو حمار أو بقرة أو كلب أو قط وأكثر ما تتشكل بالأسود من الكلاب والقطط وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة وعلى ذلك بأن الكلب الأسود شيطان يقول ابن تيمية الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرة وكذلك بصورة القط الأسود لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة جنان البيوت تتشكل الجان بشكل حياة وتظهر للناس ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل حياة البيوت خشية أن يكون هذا المقتول جنيا قد أسلم ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيهم فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان وقد قتل أحد الصحابة حياة من حياة البيوت فكان في ذلك هلاكه روى مسلم في صحيحه أن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته فورده يصلي قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فاخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره 
فقالت له أكفف رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرج لي فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرحم فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتى الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصحيبكم ثم قال إن بالمدينة جن قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان تنبيهات مهمة حول قتل حيات البيوت واحد هذا الحكم وهو الناهي عن قتل حيوانات خاص بالحيات دون غيرها اثنان وليس كل الحيات بل الحيات التي نراها في البيوت دون غيرها أما التي نشاهدها خارج البيوت فنحن مأمرون بقتلها ثلاثة إذا رأينا حيات البيوت فنؤذنها أي نأمرها بالخروج كأن نقول أقسم عليك بالله أن تخرجي أن تخرجي من هذا المنزل وأن تبعدي عنا شرك وإلا قتلناك فإن رؤيت بعد ثلاثة أيام قتلت أربعة وساووا في قتلها بعد ثلاثة أيام أننا تأكدنا أنها ليست جنا مسلمة لأنها لو كانت كذلك لغادرت المنزل فإن كانت أفعى حقيقية فهي تستحق القتل وإن كانت جنا كافرا متمردا فهو يستحق القتل لأذاه وإخافته أهل المأهل المنزل خمسة يستثنى من جنان البيوت نوع يقتل بدون استئذان ففي صحيح البخاري عن أبي لوبابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه وهل كل الحياة من الجن أم بعضها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة مسخ الجن صورة كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل خامساً الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق في صحيحي البخاري وبي ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وفي الصحيحين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني يردني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيين فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يغضب في قلوبكما سوءا أو قال شيئا المطلب الثاني جوانب ضعف الجن وعجزهم الجن والشياطين كالإنس فيهم جوانب قوة وجوانب ضعف قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا وسنعرض لبعض هذه الجوانب التي عرفنا الله ورسوله بها أولا لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين لم يعطي الرب سبحانه شيطان القدرة على إجبار الناس وإكراههم على الضلال والكفر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ومعنى ذلك أن الشيطان ليس له طريق يتسلط بها عليهم لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة والشيطان يدرك هذه الحقيقة قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 
وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكره ويتابعونه عن رضا وطواعية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وفي يوم القيامة يقول الشيطان لأسباعه الذين أضلهم وأهلكهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وفي آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون والسلطان الذي أعطيه الشيطان هو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم بحيث يعزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعهم يتركونه كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ومعنى تؤزهم تحركهم وتهيجهم وسلطان الشيطان على أوليائه وسلطان الشيطان على أوليائه ليس لهم فيه حجة وبرهان وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم وأغراضهم فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سلط عليهم عقوبة لهم فالله لا يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى يجعل له العبد سبيلا بطاعته والشرك به فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا تسليطه على المؤمنين بسبب ذنوبهم ففي الحديث إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرأ منه ألزمه الشيطان رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن ويروي لنا أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله قصة طريفة وبغض النظر عن مدى صحتها فهي تصور قدرة الإنسان على قهر الشيطان إذا أخلص دينه لله وكيف يصرع الشيطان الإنسان إذا ضل وزاغ يقول الحسن كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضبا لله فلقيه إبليس في صورة إنسان فقال ما تريد قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله قال إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها قال لأقطعنها فقال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسالتك قال فمن أين لذلك قال أنا لك فرجع فأصبح فوجد ديناران عند وسالته ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد قال أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى قال كذبت ما لك إلى ذلك من سبيل فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله قال أتدري من أنا أنا الشيطان جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل فخدعتك بالدينارين فتركتها فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك وقد حدثنا الله تعالى في كتابه عن شخص آتاه الله آياته فعلمها وعرفها ثم إنه ترك ذلك كله فسلط الله عليه الشيطان فأغواه وأضله وأصبح عبرة تروى وقصة تتناقل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فقصص القصص لعلهم يتفكرون وواضح أن هذا مثل 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 لمن عرف الحق وكفر به كاليهود الذين يعلمون أن محمد مرسل من ربه ثم هم يكفرون به أما هذا الذي عناه الله هنا فقال بعضهم هو أبو العام بن بعوراء كان صالحا ثم كفر وقيل هو أمية بن أبي الصلت من المتألهين في الجاهلية أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به حسدا وكان يرجو أن يكون هو النبي المبعوث وليس عندنا نص صحيح يعرفنا بالمراد من الآية على وجه التحديد وهذا الصنف الذي يؤتى الآيات ثم يكفر صنف خطر به شبه من الشيطان لأن الشيطان كفر بعد معرفته الحق ولقد تخوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع على أمته روى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتره إلى ما شاء الله إن سلخ منه ونبذه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا رسول الله أيهما أولى بالسيف الرامي أم المرمي قال بل الرامي قال ابن كثير وهذا إسناد جيد ثانيا خوف الشيطان من بعض عباد الله وهربه منهم إذا تمكن العبد في الإسلام ورسخ الإيمان في قلبه وكان وقفا عند حدود الله فإن الشيطان يفرق منه ويفر منه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر وقال فيه أيضا إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك وليس ذلك خاصا بعمر فإن من قوي إيمانه يقهر شيطانه ويذله كما في الحديث إن المؤمن لا ينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر رواه أحمد قال ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث ومعنى لا ينصي شيطانه لا يأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم في قرينه الملازم له فيسلم أخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا إياك رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ثالثا تسخير الجن لنبي الله سليمان سخر الله لنبيه سليمان في جملة ما سخر الجن والشياطين يعملون له ما يشاء ويعذب ويسجن العصاة منهم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد وقال في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وهذا التسخير على هذا النحو استجابة من الله لعبده سليمان حين دعاه وقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وهذه الدعوة هي التي منعت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من ربط الجني الذي جاء بشهاب من نار يريد أن يرميه في وجهه 
ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله لقد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قال ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة وقد تكرر هذا أكثر من مرة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا ومعنى يفتك الفتك الأخذ غفلة وقوله ذعته أي خانقته كذب اليهود على نبي الله سليمان يزعم اليهود وأتباعهم الذين يستخدمون الجن بوساطة السحر أن نبي الله سليمان كان يستخدم الجن به وقد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشيطان كتب السحر والكفر وجعلتها تحت كرسيه وقالوا كان سليمان يستخدم الجن بهذه فقال بعضهم لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان فأنزل الله قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ثم بيّن أنهم اتبعوا ما كانت تدلوه الشياطين على عهد ملك سليمان وبرأ سليمان من السحر والكفر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا رابعا عجزهم عن الإتيان بالمعجزات لا يتستطيع الجن الإتيان بمثل المعجزات التي جاءت بها الرسل تدليلا على صدق ما جاءت به فعندما زعم بعض الكفرة أدنى القرآن من صنع الشياطين قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا خامسا لا يتمثلون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني فإني أنا هو فليس فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي رواه مسلم من رواية أبي هريرة وفي صحيح البخاري وإن الشيطان لا يتراءى بي وفيه من رواية أبي سعيد من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة ألا يتمثل الشيطان بي 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر من رآني في المنام فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي وفي رواية أخرى عن جابر فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي وظاهر من الأحاديث أن الشيطان لا يتزيى بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية ولا يمنعه هذا من التمثل في غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم والزعم بأنه رسول الله وهذا ما فقهه ابن سيرين رحمه الله فيما نقله عنه البخاري ولذلك فلا يجوز أن يحتج بهذا الحديث على أن كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أنه رآه حقا إلا إذا كانت صفته هي الصفة التي روتها لنا كتب الحديث وإلا فكثير من الناس يزعم أنه رآه على صورة مخالفة للصورة المروية في كتب الثقات سادسا لا يستطيع الجن أن يتجاوزوا حدودهم في أجواز الفضاء قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أنقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فمع قدراتهم وسرعات حركتهم لهم حدود لا يستطيعون أن يتعدوها وإلا فإنهم هالكون سابعا لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وفي لفظ لمسلم عن جابر غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء الفصل الثاني تكليف الجن المبحث الأول الغاية من خلقهم خلق الله الجن للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالجن على ذلك مكلفون بأوامر ونواه فمن أطاع رضي الله عنه أدخله الجنة ومن عصى وتمرد فله النار يدل على ذلك نصوص كثيرة ففي يوم القيامة يقول الله مخاطبا كفرة الجن والإنس موبخا مبكتا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ففي هذه الآيات دليل على بلوغ, على بلوغ شرع الله الجنة وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم والدليل على أنهم سيعذبون في النار قوله تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والدليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة قوله تعالى ولمن خاف من قام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان والخطاب هنا للجن والإنس لأن الحديث في مطلع السورة معهما وفي الآية السابقة امتنان من الله على مؤمن الجن بأنهم سيدخلون الجنة ولولا أنهم ينالون ذلك لممتن عليهم به يقول ابن مفلح في كتابه الفروع الجن مكلفون في الجملة إجماعا 
يدخل كافرهم النار إجماعا ويدخل مؤمنهم الجنة الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهما لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم وإن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهم قال وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون كمجاهد أو أنهم في ربض الجنة حول الجنة كعمر بن عبد العزيز قال ابن حامد في كتابه الجن كالإنس في التكليف والعبادات وقد عقد الشبلي بابا قال فيه باب في أن الجن مكلفون بإجماع أهل النظر نقل فيه عن أبي عمر بن عبد البر أن الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى يا فبأي آلاء ربكم ما تكذبان وقال الرازي في تفسيره أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون ونقل الشبلي عن القاضي عبد الجبار قوله لا نعلم خلافا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون وقد حكى عن بعض المؤلفين في المقالات أن الحشوية قالوا إنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا مكلفين قال والدليل على أنهم مكلفون ما في القرآن من ذم شياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم وشرهم وذكر ما أعد الله لهم من العذاب وهذه الخصال لا يفعلها الله تعالى إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك وقدرته على فعل خلافه ويدل على ذلك أيضا أنه كان من دين النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشياطين والبيان عن حالهم وأنهم يدعون إلى الشر والمعاصي يدعون إلى الشر والمعاصي ويوسوسون بذلك وهذا كله يدل على أنهم مكلفون وقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى قوله فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا تكليفهم بحسبهم يقول ابن تيمية رحمه الله الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمر به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين المبحث الثاني كيف يعذبون بالنار وقد خلقوا من النار يورد بعض الناس شبهة فيقولون أنتم تقررون أن الجن خلقوا من نار ثم تقولون إن كافرهم يعذب في نار جهنم ومسترق السمع منهم يقذف بشهب من نار فكيف تؤثر النار فيهم وقد خلقوا منها الجواب أن الأصل الذي خلقوا منه النار أما بعد خلقهم فليسوا كذلك إذ أصبحوا خلقا مخالفا للنار يوضح هذا أن الإنسان خلق من تراب ثم بعد إيجاده أصبح مخالفا للتراب ولو ضربت إنسانا بقطعة مشوية من الطين لقتلته ولو رميته بالتراب لآذاه ولو دفنته فيه لاختنق فمع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه فكذلك الجن قال أبو الوفاء بن عقيل أضاف الشياطين والجان إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طينا حقيقة لكنه كان طينا كذلك الجن كان نارا في الأصل لا نسب بين الجن ورب العزة هذا الذي ذكرناه من أن الجن خلق من خلق الله وعباد من جملة عباده خلقهم لطاعته وكلفهم بشريعته يقضي على الخرافات التي تنشأ عن الانحراف في التصور وعن ضمور العلم وكثرة الجهل 
فمن ذلك ما شاع عند اليهود ومشرك العرب من أن الله تعالى وتقدس خطب من ثروات الجن وتزوج منهم وكان الملائكة ثمرة هذا الزواج وقد حكى الله هذه الخرافة وبين بطلانها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين قال ابن كثير عند تفسير هذه الآيات قال مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى عما يقولون فقال أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن قالوا بنات سروات الجن وبمثل قول مجاهد قال قتالة وابن زيد وقال العوفي عن ابن عباس زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا المبحث الثالث رسل الله إلى الجن بما أنهم مكلفون فلا بد أن يبلغهم الله وحيه ويقيم عليهم الحجة فكيف حصل ذلك؟ هل لهم رسل منهم كما للبشر رسل منهم؟ أم أن رسلهم هم رسل البشر؟ إن قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ يدل على أن الله أرسل إليهم رسلا ولكنها لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس لأن قوله منكم يحتمل الأمرين فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموعهما فيصدق على أحدهما وهم الإنس وقد اختلف في ذلك على قولين الأول أن للجن رسلا منهم وممن قال بهذا القول الضحاك وقال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام وقال ابن حزم لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد صلى الله عليه وسلم الثاني أن رسل الجن من الإنس قال السيوطي جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأبي عبيد وإما يرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن قول الجن عند سماع القرآن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولكنه ليس نصا في المسألة وهذه المسألة لا يبنى عليها عمل وليس فيها نص قاطع المبحث الرابع عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس يقول ابن تيمية وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين استمعوا للقرآن وآمنوا به ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والإيمان ويبشرونهم وينذرونهم وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم يرويها البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد هل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها أنظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن وفود الجن الذين تلقوا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم تلك كانت بداية معرفة الجن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا لقراءة القرآن بدون علم الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن فريق منهم وانطلقوا دعاة هدى ثم جاءت وفود الجن بعد ذلك تتلقى العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من وقته فعلمهم مما علمه الله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم خبر السماء وكان ذلك في مكة قبل الهجرة روى مسلم في صحيحه عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فضربناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داع الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم 
ومما قرأه عليهم سورة الرحمن قال السيوطي أخرج الترمذي وابن المنذر وأبو شيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال ما لي أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة بل تكرر لقاؤه صلى الله عليه وسلم بالجن بعد ذلك وقد سقمت كثير في تفسير سورة الأحقاف الأحاديث التي وردت بشأن اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالجن وفي بعضها أن ابن مسعود كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى تلك الليالي وقد ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين أتوه كانوا من ناحية من نواحي اليمن من مكان يسمى نصيبين فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني وفد نصيبين ونعم الجن فسألوني الزهد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا رغثة إلا وجدوا عليها طعاما المبحث الخامس دعواتهم الإنس إلى الخير وشهادتهم للمسلم وأمراتبهم في الصلاح والفساد وفي الأحاديث أن بعض الجن كان له دور في هداية الإنس ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجل كان كاهنا في الجاهلية عن أعجب ما جاءته جن به جنيته قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف في الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله قال فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلى ما وراء هذا ثم نهد يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث هذا سياق البخاري وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصالخ يصرخ من العجل الذي ذبح وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسمعه والله أعلم ثم قال وهذا الرجل الكاهن وسواد بن قارب وسيأتي الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قرينه من الجن أسلم فلا يمره إلا بخير وقد قال أبو سعيد الغدري لأبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جند ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخبر أن الجن يشهدون يوم القيامة لمن يسمعون صوت آذانه وهم في الصلاح والفساد مراتب فمنهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخير ومنهم من هو دون ذلك ومنهم البله المغفلون ومنهم الكثرة وهم الكثرة الكاثرة يقول الله سبحانه وتعالى في حكاية عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي منهم الكاملون في الصلاح ومنهم أقل صلاحا فهم ذاهب مختلفة كما هو حال البشر ويقول الله تعالى عنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي أن منهم المسلمين والظالمين أنفسهم بالكفر فمن أسلم منهم فقد قصد الهدى بعمله ومن ظلم نفسه فهو حطب جهنم المبحث السادس طبيعة الشيطان وهل يمكن أن يسلم؟ أعطى الله الجن القدرة على الإيمان والكفر ولذلك كان الشيطان عابدا مع الملائكة ثم كفر فلما تحول إلى الكفر ورضي به وأصبح محبا للشر طالبا له يتلذذ بفعله والدعوة إليه ويحرص عليه بمقتضى خبث نفسه وإن كان موجبا لعذابه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وهذا يكون في الإنسان فالإنسان إذا فسرت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله وحسبك أن تتأمل في حال شارب الخمر وشارب الدخان فإن هذين المشروبين يقتلان شاربيهما ويفتكان بهما ولا يستطيعان منهما خلاصا إلا بشق الأنفس هل يمكن أن يسلم الشيطان؟ الشيطان الأكبر الذي هو إبليس لا يمكن أن يسلم لخبر الله فيه أنه سيبقى على الكفر أما غيره فالذي يظهر لنا أن الشيطان يمكن أن يسلم بدليل أن الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم إلا أن بعض العلماء يرفض ذلك ويقول إن الشيطان لا يكون مؤمنا منهم شارح الطحاوية ووجه قوله فأسلم أي فانقاد واستسلم وبعض العلماء يرى أن الرواية فأسلم برفع الميم أي فأنا أسلم منه ومع أن شارح الطحاوية يرى أن رواية الرفع تحريف لللفظ إلا أن الناوية في شرحه على مسلم قالهما روايتان مشهورتان وعزى إلى الخطابي أنه رجح رواية الضم وحكى عن القاضي عياد أنه اختار الفتح وهو اختيار الناوي وممن يرى أن الشيطان يمكن أن يسلم ابن حبان قال معلقا على الحديث في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى إنه لم يكن يأمره إلا بغير إلا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا وماذا بألي شارح الطحاوية من أن الشيطان لا يكون إلا كفرا فيه نظر فإن كان يرى أن الشيطان لا يطلق إلا على كافر الجن فهذا صحيح وإن كان يرى أن الشيطان لا يمكن أن يتحول إلى الإسلام فهو بعيد جدا والحديث حجة عليه وحسبنا أن نعلم أن الشيطان كان مؤمنا ثم كفر وأن الشياطين مكلفون بالإيمان معذبون على كفرهم فالإيمان والكفر حالتان تعتوران هذا المخلوق كالإنسان الفصل الثالث العداء بين الإنسان والشيطان المبحث الأول أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور يعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح فأخذ الشيطان يطيف به ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خرق خلقا لا يتمالك فلما نفخ الله في آدم الروح وأمر الملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس يتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمر ولكنه تعاظم في نفسه واستكبر أبا السجود لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نهر وخلقته من طين لقد فتح أبونا آدم عينيه فإذا به يجد أعظم تكريم يجد الملائكة ساجدين له ولكنه يجد عدوا رهيبا يتهدده وذريته بالهلاك والإضلال 
وطرد الله الشيطان من الجنة من جنة الخلد بسبب استكباره وحصر على وعد من الله بإبقائه حيا إلى يوم القيامة قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين وقد قطع اللعين على نفسه عهدا بأضلال بني آدم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقوله هذا يصور مدى الجهد الذي يبذله لأضلال ابن آدم فهو يأتيه من كل طريق عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف أي من جميع الجهات قال الزمخشري في تفسير هذه الآية ثم لآتي أنهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله لهم ما أمكن وقدر عليه كقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك تحذير الرحمن من الشياطين وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان لعظم فتنته ومهارته في الإضلال ودأبه وحرصه على ذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال ومن الشمائل يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه من الجنة كان بسبب أبينا آدم فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وأرباب السلوك اعتنوا بذكر النفس وعيوبها وآفاتها ولكنهم قصروا في التعرف على عدوهم اللدود المبحث الثاني أهداف الشيطان المطلب الأول الهدف البعيد هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه في نهاية الأمر هو أن يلقي الإنسان في الجحيم ويحرمه من الجنة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير المطلب الثاني الأهداف القريبة ذلك هو هدف الشيطان البعيد أما أهدافه القريبة فإنها كثيرة منها واحد إيقاع العباد في الشرك والكفر وذلك بدعواتهم إلى عبادة غير الله والكفر بالله وبشريعته كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك وروى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته أيها الناس إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا اثنان يقعهم في الذنوب والمعاصي فإذا لم يستطع إيقاعهم في الشرك في الشرك والكفر فإنه لا ييأس ويرضى بما دون ذلك من إيقاعهم في الذنوب والمعاصي وغرس العداوة والبغضاء في صفوفهم ففي سنن الترمذي ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم أي بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم وإغراء بعضهم ببعض كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 
وهو يأمر بكل شرط إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وخلاصة الأمر أن كل عبادة محبوبة لله بغيضة إلى الشيطان وكل معصية مكروهة للرحمن محبوبة للشيطان ثلاثة إيقاعهم في البدعة وهي أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في الدين قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها أربعة صده العباد عن طاعة الله وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي بل يصدهم عن فعل الخير فلا يترك سبيلا من سبل الخير يسلكه عبد من عباد الله إلا قعد فيه يصدهم ويميل بهم فعن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتذر دينك ودين أبائك وآباء أبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دهبته كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومصداق ذلك في كتاب الله ما حكاه الله عن الشيطان أنه قال يا رب العزة قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقوله لأقعدن لهم صراطك أي على صراطك فهو منصوب بنزع الخافض أو هو منصوب بفعل مضمر أي لألزمن صراطك أو لأرصدنه أو لأعوجنه وعبارات السلف في تفسير الصراط متقاربة فقد فسر ابن عباس فقد فسره ابن عباس بأنه الدين الواضح وابن مسعود بأنه كتاب الله وقال جابر هو الإسلام وقال مجاهد هو الحق فالشيطان لا يدع سبيلا من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه خمسة إرسال الطاعات إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات فإنه يجتهد في إفساد العبادة والطاعة كي يحرمهم الأجر والثواب ومن ذلك أن الصحابي عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءة يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقول له خنزب فإذا أحسسته فتعود بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة قال فعلت ذلك فأذهبه الله عني فإذا دخل العبد صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا فبصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء وأقبل حتى إذا ثوى بالصلاة أدبر حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى دفع الشيطان الإنسان للمرور بين يدي المصلي عن أبي صالح السماني قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط 
أن يجتهز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتهز فدفع وأبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد لأن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان والمراد بقوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل شيطان كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلا أن ابن حجر ذكر احتمالا آخر أصح من الأول فإنه قال ويحتمل أن يكون المعنى, المعنى فإنما الحامل على ذلك الشيطان وقد وقع في رواية الإسماعيلي فإن معه الشيطان ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ فإن معه القرين كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان يقول الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إنافا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فكل من عبد غير الله من صنم أو وثن أو شمس وقمر أو هوى أو إنسان أو مبدأ فهو عابد للشيطان راضي أم أبا لأن الشيطان هو الآمر بذلك والمرغب فيه ولذلك قال فإن عباد الملائكة يعبدون الشيطان في يعبدون الشيطان في الحقيقة ويوم يحشدهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك وإنما أمرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشيطان الذين يتمثلون لهم كما يكون للأصنام شياطين الخلاصة والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شر ويحث عليه وينهى عن كل خير ويخوف منه كي يرتكب الأول ويترك الثاني كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وتخويفه إيان الفقر بأن يقول إن أنفقتم أموالكم أموالكم افتقرتم والفحشاء التي يأمرنا بها هي كل فعلة فاحشة خبيثة من البخل والزنا وغير ذلك ستة الإيذاء البدني والنفسي كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب فإنه يهدف إلى إيذاء المسلم في بدنه ونفسه ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الإيذاء ألف مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا في غير موضع في غير هذا الموضع الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمهاجمة الشيطان له ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم باء الحلم من الشيطان للشيطان قدرة على أن يري الإنسان في منامه أحلاما تزعجه وتضيقه بهدف إحزانه وإيلامه فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاثة أنواع فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث فبشر من الرحمن وحديث نفس وتخويف من الشيطان وفي رواية عن عوف بن مالك أن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره جيم إحراق المنازل بالنار وذلك بوساطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك 
ففي سنن ابي داوود باسناد صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا نمتم فاطفئوا سروجكم فان الشيطان يدل مثل هذه الفاره على هذا السراج فيحرقكم. دال تخبط الشيطان الانس عند الموت. وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيد من ذلك فيقول اللهم إني أعوذ بك من الترد والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرة وأعوذ بك أن أموت لديغة ها إذا أهو الوليد حين يولد بصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يمس الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن الحجاب وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها والسبب في حماية مريم وابنها من الشيطان استجابة الله دعاء أم مريم حين ولدتها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولذا فإن أبا هريرة قرأ هذه الآية بعد روايته الحديث السابق فلما كانت أم مريم عليها السلام صادقة في طلبها استجاب الله لها فأجر مريم وابنها من الشيطان الرجيم وممن أجره الله أيضا عمار بن ياسر في صحيح البخاري أن أبا درداء سأل علقمة وكان من أهل الكوفة فقال أفيكم الذي أجره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال المغيرة الذي أجره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارا واو مرض الطاعون من الجن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فناء أمته بالطعن والطاعون وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة وفي مسدرك الحاكم الطعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة وما أصاب نبي الله أيوب كان بسبب الجن كما قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني شيطان بنصب وعذاب زاي بعض الأمراض الأخرى قال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة وهي حملة بنت جحش إنما هي ركضة من ركضات الشيطان حاء مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه فيشركه فيهما ويشركه في المبيت في منزله ويكون ذلك منه إذا خالف العبد هدي الرحمن أو غفل عن ذكر الله أما إذا كان ملتزما بالهدي الذي هدانا الله إليه لا يغفل عن ذكر الله فإن الشيطان لا يجد سبيلا إلى أموالنا وبيوتنا فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي فإذا ذكر اسم الله عليه فإنه يحرم على الشيطان روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق الأبواب وتخمير الآنية 
وذكر اسم الله فإن ذلك حرز الله من الشيطان ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قرابكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم ويصعب الشيطان مع الإنسان إذا شرب واقفا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه قال لما قال أيسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان وكي تترد الشياطين من المنزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول المنزل وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك حيث يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإن دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء طاء مس الشيطان للإنس الصرع يقول ابن تيمية دخول الجن في بدن الإنس ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل في بدن مصروع فقال يا بني يا بني يكذبون هذا يتكلم على لسانه يقول ابن تيميه هذا الذي قاله مشهور فانه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه لا يعرف معناه ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لاثر به اثرا عظيما والمصروع ما هذا لا يحس الضرب ولا بالكلام الذي يقوله وقد يجر المصروع وغير مصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الالات ويجري غير ذلك من الأمور من من شاهدها أفادته علما ضرورية بأن الناطق على لسان الإنس والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان ويقول رحمه الله وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره ومن أنكر ذلك ودعا أن الشرع يكذب يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك وذاك أن ممن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وسنحاول أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا الموضوع في الفصل الخامس إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد الورد الثالث عشر من مجال استماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلد الثالث من هذه السلسلة عالم الجن والشياطين المبحث الثالث قائد المعركة في الصراع الدائر بين عالم الشياطين وعالم البشر إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودها ومن قاعدته يرسل البعوث والسرايا في الاتجاهات المختلفة ويعقد مجالس يناقش جنوده وجيوشه فيما صنعوه ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وفتنة الناس روى الإمام مسلم 
في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صرعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنو منه ويقول نعم أنت وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد وقد لقيه في بعض طرق المدينة وكان يشك صلى الله عليه وسلم أنه الدجال ما ترى قال أرى عرشا على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر والشيطان له خبرة طويلة مديدة في مجال الإضلال ولذلك فإنه يجد وضع خططه ونصب مصايده وأحابيله فهو لم يزل حيا يضل الناس منذ وجد الإنسان إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الموت المعلوم وهو دؤوب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له لا يكل ولا يمل ففي الحديث إن الشيطان قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني روى أحمد والحاكم بإسناد حسن جنود الشياطين من الجن والإنس والشيطان له فريقان من الجنود فريق من الجان وفريق من بني الإنسان وقد سبغ ذكر حديث إرساله سراياه من الشياطين لأضلال الناس وفي القرآن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد فله جنود يهاجمون راكبين رجلين يرسلهم على العباد يحركونهم إلى الشر تحريكا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا لكل إنسان قرين وكل إنسان له شيطان يلازمه لا يفارقه كما في حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعنني عليه حتى أسلم وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعنني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وفي القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وفي الآية الأخرى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وللشيطان أتباع من الإنس اتخذوه وليا يسيرون على خطاه ويرضون بفكره مع أنه العدو الأول الذي يسعى في إهلاكهم وقبيحهم بالإنسان العاقل أن يتخذ عدوه وليا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ولقد خسروا باتخاذه وليا خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا خسروا لأن الشيطان سيدس نفوسهم ويفسدها ويحرمهم من نعمة الهداية ويرمي بهم في الضلالات والشبهات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وخسروا لأنه سيقودهم إلى النار إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وهؤلاء أولياء الشيطان يتخذهم الشيطان مطية وجنودا ينفذ بهم مخططاته وأهدافه 
كيده وخذلانه لأوليائه يتولى كثير من الناس الشيطان ولكنه يكيد لهم ويريدهم الموارد التي فيها هلاكهم وعطبهم ويتخلى عنهم ويسلمهم ويقف يشمت بهم ويضحك منهم فيأمرهم بالقتل وسرقة والزنا ويدل عليهم ويفضحهم فعلى ذلك بالمشركين في معركة بدر عندما جاءهم متمثلا في صورة سراقة بن مالك وعدهم بالنصر والغلب وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما رأى عدو الله ملا الملائكة نزلت لنصرة المؤمنين ولا هاربا وأسلمهم كما قال حسان بن ثابت دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن ولاه غرار وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها فإنه أمره بالزنا ثم بقتلها ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم ثم أمره بالسجود له فلما فعل فر عنه وتركه كما سيأتي بيانه وفي يوم القيامة يقول لأوليائه بعد دخوله ودخولهم النار إني كفرت بما أشركتموني من قبل فأوردهم شر الموارد ثم تبرأ منهم كل البراءة وستأتي قصة ذلك الذي يدعي أنه عالم, روح عالم روحاني وكيف تخلت عنه الشياطين بعد أن بلغ مبلغا كبيرا من الشورة فأصبح هائرا لا يدري ما يفعل الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين الناس فريقان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأولياء الشيطان هم الكفرة على اختلاف مللهم ونحالهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون والشيطان يسخر هؤلاء لتضليل المؤمنين بما يلقونه, بما يلقونه من الشبه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وما هذه الشبهات التي يقوم بها المستشرقون والصليبيون واليهود والملحدون إلا من هذا القبيل ويدفع الشيطان أولياءه لإذاء نفوس المؤمنين إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فقد كان يدفع المشركين للتناجي حين وجود المسلمين على مقربة منهم فيظن المسلم أنهم يتآمرون عليه بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وهو دائما يخوف المؤمنين أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وأولياءه جمع كبير ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين الممحث الرابع أساليب الشيطان في أضلال الإنسان لا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول له ترك هذه الأمور الخيرة وافعل هذه الأمور السيئة كي تشقى في دنياك وأخراك لأنه لو فعل ذلك فلن يطيعه أحد ولكنه يسلك سبلا كثيرة يغادر بها بعباد الله واحد تزيين الباطل هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لأضلال العباد فهو يظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل ولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل ويكرهه بالحق حتى يندفع إلى فعل المنكرات ويعرض عن الحق كما قال اللعين لرب العزة قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يقول ابن القيم في هذا الصدد ومن مكايده, ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان 
وكم جل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة وكم بهرج من الزيوف على الناقدين وكم روج من الزغل على العارفين فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك وزين لهم عبادة الأصنام وقطعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه ووضعهم ذلك في قالب التنزيه وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله عليكم أنفسكم والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلو منهم والنفاق والادهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس وبهذا السبيل كاد إبليس العين آدم عليه السلام إذ زين له الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه فما زال به يزعم له أن هذه هي شجرة الخلد وأن الأكل منها يجعله خالدا في الجنة أو ملكا من الملائكة حتى أطاعه فخرج من الجنة وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذه السبيل في إضلال العباد فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية يزعمون أنها هي المذاهب التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع والجوع وهذه الدعوات التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن وتلك الأفكار المسمومة التي تدعو إلى إيداع المال في البنوك بالربا لتحقيق الأرباح باسم التنمية والربح الوفير وتلك الدعوات التي تزعم أن التمسك بالدين رجعية وجمود وتأخر والتي تاسم دعاة الإسلام بالجنون والعمالة لدول الشرق والغرب إلى آخره كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به آدم منذ عهد بعيد وهو تزيين الباطل وتحسينه وتقبيح الحق وتكريه الناس به قال الله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وهو الله سبيل خطر لأن الإنسان إذا زين له الباطل فرآه اندفع بكل قواه لتحقيق ما يراه حقا وإن كان فيه هلاكه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهؤلاء يندفعون لصد الناس عن دين الله ومحاربة أولياء الله وهم يظنون أنفسهم على الحق والهدى وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وهذا هو السبب الذي من أجله آثر الكفار الدنيا وعرضوا عن الآخرة كما قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فالقرناء هم الشياطين زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروها ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة وزينوا لهم ذلك حتى أنكروا البعث والحساب والجنة والنار تسمية الأمور المحرمة بأسماء محببة ومن تغرير الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمي الأمور المحرمة التي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس خداعا للإنسان وتزويرا للحقيقة كما سمى الشجرة المحرمة بشجرة الخلد كي يزين لآدم الأكل منها قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل يقول ابن القيم رحمه الله ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمر أم الأفراح وسموا أخاها بلقمة الراحة وسموا الربا بالمعاملة وسموا المكوس بالحقوق السلطانية واليوم يسمون الربا الفائدة والرقص والغناء والتمثيل وصناعة التماثيل فنا
اثنان الإفراط والتفريط يقول ابن القيم في هذه المسألة وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العالمين وألا ترقد إذا رقدوا وألا تفطر إذا أفطروا وألا تفتر إذا فتروا وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعة وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه وهذا بأن يجاوزه ويتعداه وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان ثلاثة تثبيطه عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل وله في ذلك أساليب وطرق ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم القافية مؤخر الرأس إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن سيقض فذكر الله انحل أنحلت عقدة فإن توضأ أنحلت عقدة فإن صلى أنحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وفي البخاري ومسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بيل الشيطان في أذنيه وهذا الذي ذكرناه تكسير وتثبيط من الشيطان بفعله وقد يثبط الإنسان بالوسوسة وسبيله في ذلك أن يحبب الإنسان الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل يقول ابن الجوزي في هذا كم قال خذخضر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام فلا يزال إبليس يثبطه ويقول لا تعجل وتمهل النظر فيسوفه حتى يموت على كفره وكذلك يسوف العاصي بالتوبة فيعجل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة كما قال الشاعر لا تعجل الذنب لما تشتهي وتأمل التوبة من قابلي وكم من عازم على الجد سوفه وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال استرح ساعة أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له عليك وقت ولا يزال يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل فإن المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث وسبب كل تقصير أو ميل إلى شر طول الأمل فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير إلا أنه يعد نفسه بذلك ولا ريب أنه من أمل أن يمشي بالنهار سار سيرا فاترا ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عمل في الليل عملا ضعيفا ومن صور الموت عاجلا جد 
وقال بعض السلف أنذركم سوف فإنها أكبر جنود إبليس ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل كمثل قوم في سفر فدخلوا في قرية فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل وقال المفرط سأتأهب فربما أقمنا شهرا فضرب بوق الرحيل في الحال فاغتبط المحترز المتوقع الحازم وتحير الأسف المفرط فهذا مثل الناس في الدنيا منهم المستعد المستيقظ فإذا جاء ملك الموت لم يندم ومنهم المغرور المسوف يتجضع مرير الندم وقت الرحلة فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع صعوبة المجاهدة إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب وأن عدوه لا يفتر عنه فإن فتر في الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كمينا أربعة الوعد والتمنية وهو يعيد الناس بالمواعيد الكاذبة ويعللهم بالأمان المعسولة كي يوقعهم في وهدة الضلال يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا يعيد الكفرة في قتالهم المؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والغلبة ثم يتخلى عنهم ويولي هاربا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ويعد الأغنياء الكفرة بالثروة والمال في الآخرة بعد الدنيا فيقول قائلهم ولئن رضيت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فيدمر الله جنته في الدنيا فيعلم أنه كان مغرورا مخدوعا ويشغل الناس بالأماني المعسولة التي لا وجود لها في واقع الحياة فيصده عن العمل الجاد المثمر ويرضى بالتخيل والتمني وهو لا يفعل شيئا خمسة إظهار النصح للإنسان يدعو الشيطان المرأة إلى المعصية يزعم أنه ينصح له ويريد خيره وقد أقسم لأبينا على أنه ناصح له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقد روى وهب منبه هذه القصة الطريفة عن أهل الكتاب نسوقها لنعلم أسلوبا من أساليب الشيطان في أضلاله للعباد وكيف نحذر نصحه ونخالفه فيما يدعون إليه يقول وهب إن عابدا كان في بني إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانه وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرة ليس لهم أخت غيرها فخرج البعث على ثلاثتهم فلم يدر عند من يخلفون أختهم ولا من يأمنونه عليها ولا عند من يضعونها قال فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل وكان ثقة في أنفسهم فأتوه فسألوه على أن يخلفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم فأبى ذلك عليهم وتعوذ بالله منهم ومن أختهم قال فلم يزالوا به حتى أطاعهم فقال أنزلوها في بيت في بيت حذاء صومعتي فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها فمكثت في جوار ذلك العابد زمنا ينزل إليها بالطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومع ثم يغلق بابه ويصعد إلى الصومع ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام قال فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه في الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم أجرا 
قال فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال فلبث على هذه الحال زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه وقال لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك فلم يزل به حتى مشى إليها بالطعام ثم وضعه في بيتها فلبث على ذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحضه عليه فقال لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد استوحشت فإنها قد استوحشت وحشة شديدة فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع إليها من فوق صمعته ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صمعتك وتحدثها وتقعد هي على باب بيتها فتحدثها كان آنس لها فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صمعته يحدثها وتحدثه وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها فلبثا زمانا يتحدثان ثم جاءه إبليس فرغبه في الأجر والثواب فيما يصل بها وقال لو خرجت من باب صماعتك ثم جلست قريبا من بيتها فحدثتها كان آنس لها فلم يزل به حتى فعل فلبث زمنا على ذلك ثم جاءه إبليس فقال لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تورز وجهها لأحد كان أحسن بك فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله فإذا مضى النهار صعد صمعته ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فاخذها وقبلها فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها فولدت له غلاما فجاء إبليس فقال أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك فاعمد إلى ابنها فاذبح وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها ففعل فقال له أترها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها خذها واذبحها وادفنها مع ابنها فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد إلى صومعته يتعبد فيها فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث حتى أقبل إخوتها من الغزو فجاءوا فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها وقال كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا إليه فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم وترحموا عليها فأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم فلما جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها فأكذبه الشيطان وقال لم يصدقكم لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلامة فذبحه وذبحها معه فزعا منكم وألقاهما في حفيرة احتفظها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونها كما أخبرتكم هناك جميعا وأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم لقد رأيت الليلة عجبا فأخبر بعضهم بعضا بما رأى فقال كبيرهم هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم فقال أصغرهم والله لا أمضي حتى آتي إلى هذا المكان فأنظر فيه فقال فانطلقوا جميعا فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم 
ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل فأنزل من صومعته وقدم ليصلب فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه فكفر العابد فلما كفر بالله تعالى خل الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه وهذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ويذكرون أن المعنية بالإنسان هذا العابد وأمثاله والله أعلم ستة التدرج في الإضلال ومن القصة السابقة نعلم أسلوبا من أساليب الشيطان في الإضلال وهو أن يسير بالإنسان خطوة خطوة لا يكل ولا يمل كلما روضه على معصية ما قاده إلى معصية أكبر منها حتى يوصله إلى المعصية الكبرى فيوبقه ويهلكه وتلك سنة الله في عباده أنهم إذا زاغوا سلط عليهم الشيطان وأزاغ قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبعة إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه ومن ذلك ما فعله بآدم فما زال يوسوس له حتى أنساه ما أمره به ربه ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقال صاحب موسى لموسى فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ونهى الله رسوله أن يجلس هو أو واحد من أصحابه في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله ولكن الشيطان قد ينسي الإنسان أمر ربه فيجالس هؤلاء المستهزئين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وطلب نبي الله يوسف إلى السجين الذي ظن بأنه سينجو من القتل ويعود لخدمة الملك أن يذكره عند ملكه فأنسى الشيطان هذا الإنسان أن يذكر لملكه نبي الله يوسف فمكث يوسف في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وإذا تمكن الشيطان من الإنسان تمكنا كليا فإنه ينسيه الله بالكلية استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وهؤلاء هم المنافقون كما دلت عليه الآية السابقة لهذه الآية وسبيل التذكر هو ذكر الله لأنه يطرد الشيطان واذكر ربك إذا نسيت ثمانية تخويف المؤمنين أولياء ومن وسائله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان وقد أخبرنا سبحانه عن هذا فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين والمعنى يخوفكم بأوليائه قال قتاده يعظمهم في صدوركم 
ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم تسعة دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه يقول ابن القيم في هذا الموضوع إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليه من الباب الذي يحبونه ويهوونه فإنه باب لا يغذل عن حاجته من دخل منه ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريقه ونقصده مسدود ومنها هنا دخل الشيطان على آدم وحواء كما قال الله تعالى وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين يقول ابن القيم فشام عدو الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين عشرة إلقاء الشبهات ومن أساليبه في إضلال العباد زعزعة العقيدة بما يلقيه من شكوك وشبهات وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض هذه الشبهات التي يلقيها ففي حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي ولم يسلم الصحابة رضوان الله عليهم من شبهاته وشكوكه وجاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون ما يعانونه من شكوكه ووساوسه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان وصريح الإيمان دفعهم وسوسة الشيطان وكراهيتهم واستعظامهم لها وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان وانظر إلى شدة ما كان يعانيه الصحابة من شكوكه روى أبو داود في سننه عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ومن جملة ما يلقيه في النفوس مشككا ما حدثنا الله عنه في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق من بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم والمراد بالتمني هنا حديث النفس والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث نفسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة فيقول لو سألت الله عز وجل أن يغنمك ليتسع المسلمون 
أو يتمنى إيمان الناس جميعا فينسخ الله ما يلقي الشيطان بوسواسه في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بتنبيهه إلى الحق وتوجيهه إلى مراد الله وما قيل من أن مراد الآية أن الشيطان يدخل في القرآن ما ليس منه ففيه بعد ويرده أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ يقول شقيق مبينا بعض الشبهات التي قذفها الشيطان في نفسه في نفس الإنسان ما من صباح إلا قعد للشيطان على أربعة مراصد من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه فأقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومن قبل يميني يأتيني من قبل النساء فأقرأ والعاقبة للمتقين ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون الحادي عشر حتى الرابع عشر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والخمر كل ما يسكر والميسر القمار والأنصاب كل ما نصب كي يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر أو علم والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها الأمور أي يطلبون بها علم ما قسم لهم وهذه قد تكون أقداحا أو سهما أو حصيات أو غير ذلك يكون مكتوبا على واحد منها أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي فإذا شاء أحدهم زواجا أو سفرا أو نحو ذلك أدخل يده في الشيء الذي فيه هذه القداح أو السهام فإن خرج الذي فيه الأمر بالفعل فعل وإن خرج الآخر ترك فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع لأنها ضلال في نفسها وتؤدي إلى نتائج وخيمة وأثار سيئة فالخمر تفقد شاربها عقله فإذا فقد عقله فعل الموبقات وارتكب المحرمات وترك الطاعات وأذى عباد الله ذكر ابن كثير في تفسيره عن عثمان بن عفان قال اجتنم الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جارياتها أن تدعوه لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا تغلقه دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يهرم حتى وقع عليها وقاتل النفس فإنه لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا من الأنصار صنع طعاما لبعض الصحابة ثم سقاهم خبرا قبل أن ينزل تحريمها فلما سكروا تفاخروا فتعركوا وأصاب سعد بن أبي وقاص من هذا العراك أذى فقضربه أحدهم بلحي بعير فأصاب أنفه فأثر فيه أثرا صاحبه طيلة حياته 
وتقدم أحد الصحابة يصلي بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر فقال قل يا أليا الكافرون أعبد ما تعبدون فأنزل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقد رأينا الرجل الذي بلغ من الكبر عتيا عندما يشرب الخمر يتصرف يتصرفات المجانين ويضحك منه الكبار والصغار والصغار ويفترش الطريق تدوسه الناس بأقدامها والميسر مرض خطير كالخمر إذا تأثر في نفس الإنسان صعب الشفاء منه وهو سبيل لضياع الوقت والمال والميسر ينشئ الأحقاد ويدفع إلى الحرام والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آلهة تعبد من دون الله وقد انتشرت عبادة الأنصاب قديما وحديثا والشياطين تلازم هذه الأصنام وتخاطب عبادها في بعض الأحيان وتليهم بعض الأمور التي تجعل عابديها يثقون بها فيقصدونها بالحاجات ويدعونها في الكروبات ويستنصرون بها في الحروب ويقدمون لها الذبائح والهدايا ويرقصون حولها ويطربون ويقيمون لها الأعياد والاحتفالات وقال أضل بهذا الكثير كما قال إبراهيم داعيا ربه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ولا تزال عبارة القبول منتشرة بين المسلمين يقصدونها بالدعاء والألطاف والذبائح وانتشرت بدعة جديدة اليوم يضحك بها الشيطان على بني الإنسان تلك هي نصب الجندي المجهول يزعمون أنه رمز الجندي المقاتل ويكرمونه بالهدايا والورود والتعظيم وكلما زار البلاد التي فيها مثل هذه النصب زعيم جاء هذا النصب وقدم له هدية وكل هذا من عبارة الأنصاب التي هي من عمل الشيطان الاستقسام بالأزلام الأمور المستقبلية من مكنون علم الله ولذلك شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستخارة إذا أردنا سفرا أو زواجا أو غير ذلك نرجو من الله أن يختار لنا خير الأمور وأبطل الاستقسام بالأزلام فإن السهام والقداح لا, تعلم لا تعلم أين الخير ولا تدريه فاستشارتها خلل في العقل وقصور في العلم ومثل ذلك زجر الطير كان من يريد سفرا إذا خرج من بيته ومر بطائر زجره فإن تيامن كان سفرا ميمونا وإن مر عن شماله كان سفرا مشؤوما وكل ذلك من الضلال خمسة السحر ومما يضل به الشيطان أبناء آدم السحر فهم يعلمونهم هذا العلم الذي يضر ولا ينفع ويكون هذا العلم سبيلا للتفريق بين المرء وزوجه والتفريق بين الزوجين يعده الشيطان من أعظم الأعمال التي يقوم بها جنوده كما سبق أن ذكرنا قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هل للسحر حقيقة؟ اختلف العلماء في ذلك فمن قائل إنه تخيل لا حقيقة له فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى 
ومن قائل إن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة والصحيح أنه نوعان نوع هو تخيير يعتمد على الحيل العلمية وخيفة الحركة ونوع له حقيقة يفرق به بين المرء وزوجه ويؤذى به سحر اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعظم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين هو قال في بر ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلست خرجته قال قد عفاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت ولا يقال إن سحر الرسول إن سحر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب له لبسا في النبوة والرسالة لأن أثر السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشريف فلم يصل إلى القلب والعقل فهو كسائر الأمراض التي قد تعرض له والتشريع محفوظ بحفظ الله تعالى قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السادس عشر ضعف الإنسان في الإنسان نقاط ضعف كثيرة هي في الحقيقة أمراض والشيطان يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان بل تصبح مداخله إلى النفس الإنسانية ومن هذه الأمراض الضعف واليأس والقنوط والبطر والفرح والعجب والفخر والظلم والبغي والجحود والكنود والعجلة والطيش والسفه والبخل والشح والحرص والجدل والمراء والشك والريبة والجهل والغفلة واللدد في الخصومة والغرور والادعاء الكاذب والهلع والجزع والمنع والتمرد والطيان وتجاوز الحدود وحب المال والافتتان بالدنيا فالإسلام يدعو إلى إصلاح النفس والتخلص من أمراضها وهذا يحتاج إلى جهد يبذل كما يحتاج إلى صبر على مشقات الطريق أما اتباع الهوى وما تمليه النفس الأمارة بالسوء فإنه سهل ميسور فالأول مثله مثل من يصعد بصخرة إلى أعلى الجبل ومثل الثاني كمن يهوي من أعلى الجبل إلى أسفله ولذلك كانت الاستجابة للشيطان كثيرة ووجد دعاة الحق صعوبة وأي صعوبة في الدعوة إلى الله تعالى ونحن نسوق إليك بعض كلام السلف لنوضح كيف يستغل الشيطان نقاط الضعف في الإنسان حكى المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح فإذا ذكر الله خنس وقال وهو منبه قال راهب للشيطان وقد بدا له أي أخلاق ابن آدم أعون لك عليهم قال الحدة صفة تعتري الإنسان كالغضب إن العبد إذا كان حديدا قال ابنه كما يقلب الصبيان الكره ويذكر ابن الجوزي أيضا عن ابن عمر أن نوحا سأل الشيطان عن الخصال التي يهلك بها الناس فقال الحسد والحرص وليس بعيدا عنا ما فعله الشيطان بيوسف وإخوته وكيف أوغر صدور الإخوة على أخيهم وقد قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي السابع عشر النساء وحب الدنيا 
وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من النساء ولذلك أمرت المرأة بستر جسدها كله إلا الوجه والكفين وأمر الرجال بغض أبصارهم ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة وأخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ونحن اليوم نشاهد عظم فتنة خروج النساء كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات قامت مؤسسات في الشرق والغرب تستخدم جيوشا من النساء والرجال لترويج الفاحشة بالصورة المرئية والقصة الخليعة والأفلام التي تحكي الفاحشة وتدعو لها أما حب الدنيا فهو رأس كل خطيئة وما سفكت الدماء وهتكت الأعراض وغصبت الأموال وقطعت الأرحام إلا لأجل حيازة الدنيا والصراع على حطامها الفاني وحرصا على متعها الزائلة الثامن عشر الغناء والموسيقى الغناء والموسيقى طريقان يفسد الشيطان بهما القلوب ويخرب النفوس يقول ابن القيم والمكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قال نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب بها عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثير الكثيف عند الرحمن وهو رقية اللواط والزنا كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا وغرورا وأوحى لها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا ومن عجب أن بعض الناس الذين يدعون التعبد يتخذون الغناء والرقص والتمايل طريقا للتعبد يتركون السماع الرحمانية ويذهبون إلى السماع الشيطاني وقد عد ابن القيم لهذا السماع بضعة عشر اسمة اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزينة وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر والصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود وأطال النفس في بيان تحريمه وما فيه من زور وبهتان فرجعه إن شئت الجرس مزامير الشيطان أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ولذا فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة التاسع عشر تهاون المسلمين في تحقيق ما أمروا به إذا التزم المسلم بإسلامه فإن الشيطان لا يجد سبيلا لإضلاله والعبث به فإذا تهاون وتكاسل في بعض الأمور فإن الشيطان يجد فرصة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فالدخول في الإسلام فالدخول في الإسلام في كل الأمور هو الذي يخلص من الشيطان فمثلا إذا كانت صفوف المسلمين المصلين مرصوصة فإن الشياطين لا تستطيع أن تتخلل الصفوف فإن الشياطين لا تستطيع أن تتخلل صفوف المصلين فإذا تركت فروج بين الصفوف فإن الشياطين تتراقص بين صفوف المصلين ففي الحديث أقيموا صفوفكم لا تتخللكم الشيطان كأنها أولاد الحذف قيل يا رسول الله وما أولاد الحذف قال سود جرد بأرض اليمن رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح وفي الحديث الآخر أقيم صفوفكم وتراصوا فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عفر رواه أبو داود والطيالسي بإسناد صحيح إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 
على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد العقيدة في ضوء الكتاب والسنة نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركات نديم يقرأه عليكم عمرو بساطي المجلد الثالث منه عالم الجن والشياطين المبحث الخامس كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان المطلب الأول الوسوسة الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندركها ولا نعرفها يساعده على ذلك طبيعته التي خلق عليها وهذا هو الذي نسميه بالوسوسة وقد أخبرنا الله بذلك إذا سماه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قال ابن كثير في تفسيره الوسواس الخناس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وبهذه الوسوسة أضل آدم وأغواه بالأكل من الشجرة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقد تتمثل الشياطين في صورة بشر وقد يحدثون الإنسان ويسمعونه ويأمرونه وينهونه بمرادهم كما سيأتي بيانه المطلب الثاني تمثل الشياطين أحيانا تأتي الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة بل تتراءى له في صورة إنسان وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم وقد تتشكل بصور غريبة وهي أحيانا تأتي الناس وتعرفهم بأنها من الجن وفي بعض الأحيان تكذب في قولها فتزعم أنها من الملائكة وأحيانا تسمي نفسها برجال الغيب أو تدعي أنها من عالم الأرواح وهي في كل ذلك تحدث بعض الناس وتخبرهم بالكلام المباشر أو يوسط شخص منهم يسمى الوسيط تتلبس وتتحدث على لسانه وقد تكون إجابته بوساطة الكتابة وقد تقوم بأكثر من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء وتنقله من مكان إلى مكان وقد تأتي له بأشياء يطلبها ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين الذين يكفرون بالله رب الأرض والسماوات أو يفعلون المنكرات والموبقات وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى ولكنهم في حقيقة أمرهم من أضل الناس وأفسقهم وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئا كثيرا لا مجال لتكذيبه وطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر فمن ذلك ما ذكره نتامية عن حلاج قال وكان صاحب سيمياء وشياطين تخدمه أحيانا كانوا معه بعض أتباعه على جبل أو بقبيس فطلبوا منه حلاوة فذهب إلى مكان قريب وجاء بصحن حلوى فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلوى باليمن حمله شيطان تلك البقعة قالوا مثل هذا يحدث كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زمننا وغير زمننا مثل شخص هو الآن في زمن ابن تيمية بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت فيدخل وهم يرونه ويجيء بالليل إلى باب الصغير باب من أبواب دمشق الستة التي كانت يومئذ فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجر الناس وآخر كان بالشوبك قرعة حصينة في أطراف الشام 
من قرية يقال لها الشاهدة يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه وكان شيطان يحمله وكان يقطع الطريق وأكثرهم شيوخ الشر يقال لأحدهم أربوشي أبي المجيب ينصبون له خركاه في ليل في ليلة مظلمة ويصنعون خبزا على سبيل القربات فلا يذكرون الله ولا كتاب فيه ذكر الله ثم يصعد ذلك البوشي في الهواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له ومن ضحك أو سرق من الخبز ضربه الدف ولا يرون من يضرب به ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه ويأمرهم بأن يقربوا له بقرا وخيلا وغير ذلك وأن يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليها فإذا فعلوا قضى حارتهم ويذكر ابن تيمية أيضا عن شيخ أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء وتلوط الصبيان وكان يقول يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان فيقول لي فلان ابن فلان نذر لك نذرا وغدا نأتيك به فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر ويذكر عن هذا الشيخ يذكر عن هذا الشيخ أنه قال وكنت إذا طلب مني تغيير مثل اللاد صمغ يستعمل عطرا ودواء أن أقول حتى أغيب عن عقلي وإذا باللاد في يدي أو في فمي وأنا لا أدري من وضعه قال وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور قال فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويجتنب المحارم ذهب الكلب وذهب التغيير فلا يأتي باللادن ولا غيره ويحكى عن شيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطربون إبراءه فيوصل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة وكان أحيانا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسترقه من الناس تسرقه من الناس حتى إن بعض الناس كان له تين في كوارة فيطلب الشيخ من شياطينه تينا فيحضرونه له فيطلب أصحاب الكوارة التين فيجدونه قد ذهب ويذكر عن آخر أنه كان مشتغلا بالعلم فجاءته الشياطين وأواته وقالوا له نحن نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ما تريد فكانوا يأتونه بالحلوى حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التي أكلها ذلك المفتور بالشيطان وبين شيخ الإسلام بعض طرق الشيطان في الإغواء فقال أنا أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصفير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنسان ويخاطبه بذلك ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة يتصورونها بصورة صاحبه فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله ويقول رحمه الله وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله ويعده بأنه المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر وتحمله إلى مكة وتأتي به وتأتي بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هؤلاء الملائكة الكروبيون جاءوا لزيارتك فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان فيرفع رأسه فيجدهم بلحى 
ويقولون له علامة أنك المهدي أنك تنبذ في جسدك شامة فتنبذ وراها وغير ذلك وكله من مكر الشيطان وبين رحمه الله أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبارة على غير الوجه الشرعي ولهم أحيانا مكشفات وتأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التي نهي عن الصلاة فيها لأن الشياطين تتنزل عليهم بها وتخاطبه الشيطان بعض الأمور كما تخاطب الكهانة وكما كانت تدخل في الأصنام وتكلم عابد الأصنام وتعينهم في بعض المطالب كما تعين السحرة وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي يظنون أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب وقد تقضي بعض حوائجهم الذين تخدمهم الشياطين يتقربون إليها بالمعاصي هؤلاء الذين يزعمون الولاية والحقيقة أن الشياطين تخدمهم لا بد أن يتقربوا إلى الشياطين مما تحبه من الكفر والشرك كي يقضوا بعض أغراضه واذكر ابن تيمية أن كثيرا من هؤلاء يكتبون كلام الله بالنجاسة وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل إما حروف الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما ويذكر أنهم قد يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات وقد يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم إما تغوير ماء من المياه وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين وما لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به وإما غير ذلك رجال الغيب يذكر شارح الطحاوية أن من الشياطين ما يسميه الناس رجال الغيب وأن بعض الناس يخاطبونهم وتحصل لهؤلاء خوارق يزعمون بها أنهم أولياء الله وأن بعض هؤلاء يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين عصوا ويعقب شارح الطحاوية على ذلك قائلا هؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين وذكر أن الناس من أهل العلم في رجال الغيب ثلاثة أحزاب واحد حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عينهم الناس وثبت عمن عينهم أو حدثوا الثقات بما رأوه وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم اثنان وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء ثلاثة وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو محمدا للطائفتين فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه ثم قالوا بين حقيقة هؤلاء وأتباعهم والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون وإنما يحتجب الإنسان أحيانا لا يكون دائما الاحتجاب عن أبصار الناس ومن ظنه من الإنس فمن غلطه وجهله ثم بيّن أن السبب في الاختلاف فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن وبين أنه يجب عرض أفعال الناس وأقوالهم وحالهم على الكتاب والسنة فما وافقهما كان صالحا وما خالفهما كان غالطا ومهما فعل الإنسان وتبدى من حاله لا يكون مؤمنا ولا وليا لله وإن طار في الهواء ومشى على الماء ما لم يكن ملتزما بالكتاب والسنة 
فلا بد أن يكون عند العبد الميزان الذي يفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والصالحين والطالحين وإلا ضل وزاغ وظن أعداء الله أولياءه هذا الميزان هو الكتاب والسنة فإذا كان العبد ملتزما بها فنعمة وإلا فإنه ليس على شيء ولو رأيناه يحيي الأموات ويحول المعادن الخصيصة إلى معادن نفيسة يقول ابن تيمية ومن لم يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل ومن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من المبطل والتبس عليه الأمر والحال كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون وقال ألف ابن تيمية كتابا عظيما إذ عرفته إذا عرفته تبين لك الفارق الكبير بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بحيث لا يشتبه عليك بعد ذلك أمر أولياء الشيطان وقد أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان استجاب الله لنبيه سليمان وهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فإذا حصل طاعة من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخير وإنما برضى الجني وهل يجوز ذلك؟ يقول التيمية الجن مع الإنس على أحوال فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم وإما في فاحشة كجلب من يطلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج أو يطير به عند السماع البدعي أو أن يحملوه على عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكثوا به المطلب الثالث تحضير الأرواح انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح وصدق بهذه الفرية كثير من الذين يعدهم الناس عقلاء وعلماء وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحدا فمنهما هو كذب صراح يستعمل فيه الإيحاء النفسي والمؤثرات المختلفة والحيل العلمية ومنهما هو استخدام للجن والشياطين وكشف الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين في كتابه الروحية الحديثة كثيرا من خداع هؤلاء وتزويرهم الحقيقة فهم لا يجرون تجاربهم كلها إلا في ضوء أحمر خافت هو أقرب إلى الظلام وظواهر الترسيد والصوت المباشر ونقل الأرسام وتحريكها تجري في الظلام الدامس ولا يستطيع المراقب أن يتبين مواضع الجالسين ولا مصدر الصوت ولا يستطيع كذلك أن يميز شيئا من تفاصيل المكان كجدرانه أو أبوابه أو نوافذه 
وتكلم الدكتور محمد عن الخباء وهو حجرة جانبية معزولة عن الحاضرين أو جزء من الحجرة التي يجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف وهذا المكان المنفصل معد لجلوس الوسيط الذي تجري على يديه ظواهر التجسد المزعوم ومن هذا المكان المحجوب ستار يضاف إلى حجاب الظالم السابق تخرج أرواح المزعومة متجسدة وإليه تعود بعد قليل ولا يسمح للحاضرين بلمس الأشباح ويرى الدكتور أن الروحيين لا يعدمون في مثل هذا الجو المظلم قوالب علمية قوالب علمية يصبون فيها حيالهم والتدليس على الناس بالحيل طريقة قديمة معروفة يضل بها شياطين الإنس عباد الله يطلبون الوجاهة عند الناس كما يطلبون مالهم فقد ذكر ابن سمية عن فرقة في عصره كانت تسمى البطائحية أنهم كانوا يدعون علم الغيب والمكاشفة كما يدعون أنهم يرون الناس رجال الغيب ثم كشف شيئا من دجلهم فقد كانوا يرسلون بعض الناس إلى إن بعض النساء إلى بعض البيوت يستخبرون عن أحوال أهلها الباطنة ثم يكاشفون صاحب البيت بما علموه زاعمين أن هذا من الأمور التي اختصوا بالاطلاع عليها ووعدوا رجلا كانوا يمنونه بالملك أن يروه رجال الغيب فصنعوا خشبا طوالا وجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب بآكر الزجاج فجعلوا يمشون على جبل المزة وذلك المخدوع ينظر بعيد فيرى قوما يطوفون على جبل وهم يرتفعون على الأرض وأخذوا منه مالا كثيرا ثم انكشف له أمرهم ودلسوا على آخر كان يدعى قفجق إذ أدخلوا رجلا في القبر يتكلم وأوهموه أن الموت تتكلم وأتوا به إلى مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الشعراني الذي بجبل لبنان ولم يقربوا منه بل من بعيد لتعود عليه بركته وقالوا إنه طلب منه جملة من المال فقال قفجق الشيخ يكاشف ويعلم أن خزائني ليس في هذا كله وتقرب قفجق وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز وقد بيان الدكتور محمد محمد حسين أن الوسيط وهو شخص يزعم أهل هذا المذهب الروحيون أن فيه استعدادا فطريا يؤهله لأن يكون أداة يجري عن طريقها التواصل غالبا ما يكون دجالا كبيرا وغشاشا مدلسا وبين كيف أن كثيرا من هؤلاء الوسطاء لا يكون على خلق ولا دين بل إن الروحانيين لا يشترطون في الوسيط شيئا من ذلك وقد ذكر حادثة جرت معه شخصيا تبين له بعد تحقيق منه في الموضوع أن الوسيط كان دجالا كاذبا وبين كيف أن بعض الحضور يكونون متواطئين مع المحضرين وكيف يحترس في انتفاء في انتقاء الذين يسمح لهم بحضور مثل هذه الجلسات وكيف يعللون إخفاقهم إذا وجد في الحضور بعض الأذكياء النبهاء وقد أفاد الدكتور محمد محمد حسين في الكشف عن الطريق الأولى التي يزعم الروحانيون أنهم يحضرون بها الأرواح وهي طريق الدجل والكذب والكذب واستعمال المؤثرات النفسية والحيل العلمية وأشار مجرد إشارة إلى الطريق الثانية وهي استخدام الجن وأرى أن غالب الدعوات التي يزعم أصحابها تحضير الأرواح هي من هذا القبيل تحضير الأرواح دعوة قديمة دعوة تحضير الأرواح ليست جديدة بل هي قديمة وقديمة جدا وقد نقلنا فيما سبق كيف كان بعض الناس يتصلون بالجن بل حفظ لنا كتب الثقات أن بعض الناس كانوا يزعمون أن أرواح الموت تعود إلى الحياة بعد الموت يقول ابن تيمية ومن هؤلاء أيها الأهل الحال الشيطاني من الكفرة والمشركين والسحرة ونحوهم 
من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد الموت يكلمهم ويقضي ديونه ويرد ودائعه ويوصيهم بوصايا فإنهم تأتيهم تلك الصورة التي كانت في الحياة وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه إياه تجربة معاصرة هذه تجربة حصلت مع الكاتب أحمد عز الدين البيانوني ذكرها في كتاب الإيمان بالملائكة حرصت على نقلها بنصها في هذا الموضوع يقول الكاتب لقد شغل استحضار الأرواح المزعوم أفكار الناس في الشرق والغرب فكتبت فيه مقالات بلغات مختلفة نشرت في مجلات عربية غير عربية وألفت فيه مؤلفات وبحث فيه باحثون وجربه مجربون اهتدى بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذب وبهتان ودعوة إلى كفر وطغيان إن استحضار الأرواح الذي يزعمه الزاعمون كذب ودجل وخداع وما الأرواح المزعومة إلا شياطين استلاعب للإنسان وتخادعه وليس في استطاعة أحد أن يستحضر الروح أحد فالأرواح بعد أن تفارق الأجساد تصير إلى عالم البرزخ ثم هي إما في نعيم وإما في عذاب وهي في شغل شغل عما يدعيه مستحضر الأرواح وقد عيت أنا إلى ذلك من قبل هذه الأرواح وجربته بنفسي تجربة طويلة وظهر لي أنه كذب ودجل وخداع على أيدي شياطين تتلاعب غرضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم وموالاة من يواليهم بدء التجربة ويتابع أحمد عز الدين كلامه قائلا عرفت منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا رجلا يزعم أنه يستخدم الجن في أمور صالحة في خدمة الإنسان وذلك بوساطة وسيط من البشر ويزعم أنه توصل إلى ذلك بتلاوات وأذكار طويلة قضى فيها زمنا طويلا دله عليها بعض من يزعم أنه على معرفة بهذا العلم جاءنا الوسيط ذات يوم يبلغني دعوة فلان وفلانة من الجن لحديث هام لي فيه شأن عظيم فذهبت في الموعد المحدد متوكلا على الله فرحا بذلك لأطلع في هذه التجربة على جديد كيف بدأت المخادعة؟ من أول أساليب الخداع التي سلكت معي أن طريقة الاستحضار استغفار وتهرين وأذكار مما يجعل الإنسان لأول وهلة يظن أنه يتحدث مع أرواح علوية صادقة طاهرة دخلت بيت الوسيط وخلونا معه في غرفة وجلس هو على فراش وبدأنا بدلالته طبعا نستغفر ونهلل حتى أخذته إغفاءه فأرجعته أنا على فراشه وسجيته بغطاء كما علمني أن أفعل وإذا بصوت خافض يسلم صاحبه علي ويظهر حفاوته بي وحبه ويعرفني بنفسه إنه مخلوق يزعم أنه ليس من الملائكة ولا من الجن ولكنه خلق آخر من نوع آخر وجد بقوله تعالى كن فكان وهذا على زعمه أن الجن لا يصدرون إلا عن أمره وأن بينه وبين الله تعالى في تلقي الأوامر خمس وسائط فقط خامسهم جبريل عليه السلام وأخذ يثني علي ويقول إنهم سيقطعون كل علاقة لهم بالبشر وسيكتفون بلقائي لأني على زعمهم صاحب الخصوصية في هذا العصر وموضع العناية من الله تعالى وأن الله تعالى هو الذي اختارني لذلك ووعدني بوعود رائعة فيها العجب العجاب واستسلمت لهذه التجربة الجديدة والدعوة الخاضعة متوكلا على الله عز وجل سائلا الله تعالى أن يعصمني من الزلل وأن يهديني إلى الحق المبين مستضيئا بنور العلم سالكا سبيل الاستقامة والحمد لله تعالى ولما انقضى اللقاء الأول دعاني إلى لقاء آخر في موضع آخر ثم دلني هو نفسه على تلاوة خاصة لإيقاظ الوسيط من غيبوبته وكان ذلك وجلس الوسيط وعارك عينيه كأنه انتبه من نوع من عميق ولا علم له بشيء مما جرى ورجعت في الموعد المحدد أيضا وتم بيننا بعد لقاءات مدة طويلة 
وفي كل لقاء تجدد تتجدد الوعود الحسنة ويوصف لي المستقبل الرائع الذي ينتظرني والنفع العظيم الذي تلقاه الأمة على يدي تطور الموضوع وتطور الأمر فأخذ كثير من أرواح يزورونني في كل لقاء بمقدمات من أذكاري وبغير مقدمات فقد أكون مع الوسيط على طعام أو على تناول كأس من الشاي فتأخذه الإغفاءة المعهودة فيميل رأسه إلى الأمام وتلتصق دغنه بصدره ويحدثون الزائر الذي يزعم أنه من الملائكة أو من الجن أو من الصحابة أو من الأولياء حديثا يغلب عليه طابع الاحترام والإجلال والتبرك بزيارته وتبشيره بالمستقبل الزاهد المبارك ثم ينصرف ويجيء غيره وغيره وهكذا من الزائرون؟ زارني فيما زعموا أفراد من الملائكة وأفراد من الجن وأبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة وطائفة من الأولياء يمثال أبو الحسن الشاذولي رضي الله عنه وطائفة من أهل العلم والفضل المشهود لهم بالعلم والولاية أمثال الشيخ أحمد الترمانيني رحمه الله تعالى وبعض من أدركتهم من أهل العلم والفضل ثم أدركتهم الوفاء ومنهم والدي رحمه الله تعالى وبشروني بزيارة والدي إياي في وقت عينوه وانتظر وانتظرت الموعد بلهف ولما كان الموعد المنتظر كلفوني أن أقرأ سورة الواقعة جهرة فقرأتها ولما فغرت من قراءتها قالوا سيحضر والدك بعد لحظات فاسمع ما يقوله ولا تسأله عن شيء بدء انتباهي وبعد دقائق جاءني جاء من يزعم أنه أبي فسلم عليه وأظهر سروره بلقائي وفرحه بي على صلتي بهذه الأرواح وأوصاني أن أعتني بالوسيط وأهله وأنا أراه رعاية عطف وإحسان إذ لا مورد له من المال إلا من هذا الطريق وخاتم حديثه بالصلاة الإبراهيمية وأنا أعلم أنه رحمه الله تعالى كان شديد الولع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الإبراهيمية وكان من العجب أن لهجة المتحدث شبيهة إلى حد ما بلهجة الوالد ثم سلم وانصرف وأخذت أتساءل في نفسي لما أوصوني ألا أسأله عن شيء في الأمر سر ولا شك السر الخشفي الخفي الذي انكشف لي آنذاك أنه ليس بوالدي ولكنه قرينه من الجن الذي صاحبه مدة حياته فجاءني يمثل لي صوته ويتشابه بخصوصية من خصوصيته أوصوني أن لا أسأله عن شيء لأن القرين من الجن مهما عرف من شأن والدي وحفظ من أحواله فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها الولد من أبيه فحذروا أن أسأله عن شيء من ذلك فلا يجيبني فيفتضح الأمر ثم سلكوا معي في لقاء مع الآخرين ألا يعرفوني بأسمائهم إلا عند انصرافهم فيقول أحدهم أنا فلان ويسلم وينصرف على الفور وفي ذلك من السر ما ذكرت فلو أخبرني واحد منهم عن نفسه وهو مشهود له بالعلم فبحثت معه في إشكال علمي لعجز عن الجواب وانكشف الأمر ولقد أتاني آت مرة يناقشني في إباحة كشف وجه المرأة وأنه ليس بعورة فرزت عليه ورد علي ردا ليس فيه رائحة العلم واحتدم الجدال بيننا فقلت له وماذا تجيب عن أقوال الفقهاء الذين قالوا إن وجه المرأة عورة أو يجب ستره خشية الفتنة وانتهى الجدال إلى غير جدوى ثم أخبرني أنه الشيخ أحمد الترمانيني وانصرف فانكشف لي أنه الكذب لا شك فيه لأن الشيخ المذكور من كبار فقهاء الشافعية والسادة الشافعية يقولون المرأة كلها عورة ولو عجوزا شمطاء فلو أنه كان هو الشيخ المذكور وانكشف له من العلم جديد 
وهو في عالم البرزخ لأخبرني بذلك وأرشدني إلى دليله ولكنه الكذب وإرادة التضليل وأبى الله تعالى والحمد لله إلا هدايا وثبات على الحق والهدى فكشف المرأة وجهها ولا سيما في هذا الزمان الفاسد والمجتمع المريض أمر لا يقره ذو عقل ودين انكشاف الحقيقة ولم تزل تنكشف للحقيقة على وجهها مرة بعد مرة وفي تجربة بعد تجربة حتى تحقق عندي أن الأمر كله كذب وبهتان ودجل وطغيان لا أساس له من التقوى ولا قائمة له على الدين فالوسيط الذي يعتنون بشأنه ويوصون بحسن رعايته وإكرامه تارك صلاة ولا يأمرونه بها وهو يحلق لحيته ولا يأمرونه بإطلاقها ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل وبالوعود الخادعة ولا مورد له إلا من هذا الطريق الخبيث جاءني رجل بعدما عرف سرتي بهذا الوسيط يشكو إلي أنه خدعه فأخذ منه ثلاثمائة ريرة سورية وهو فقير وفي أشد الحاجة إليها فألزمت الوسيط بردها إليه فاستجاب لذلك حرصا منه ومن شياطينه على بقاء سرتي بهم والوسيط وأسرته تقوم حياتهم على الكذب في أكثر شؤونهم الخاتمة وختم الشيخ أحمد عز الدين كلامه على هذه التجربة بقوله حاولت هذه الأرواح بعدما انكشف لي أمرها أن تسلك مي مع معي مسلك التهديد فلم يزلد ذلك من قلبي شيئا والحمد لله وقد كنت كتبت في هذه المدة الطويلة مما حدثوني به ما ملأ دفترين كبيرين جمعت فيهما أكثر ما حدثوني به ولما ظهر الباطل ظهورا لا يحتمل التأويل قطعت صلة بهم وحكمت عليهم بما حكمت وأحرقت الدفترين اللذين امتلأها بالكذب والخداع فهذه الأرواح التي تدعي أنها أرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين كلها شياطين لا ينبغي لمؤمن عاقل أن ينخدع بها وجميع الصور التي اعتادها ومستحضر الأرواح كذب وباطل سواء في ذلك طريقة الوسيط التي ذكرتها وجربتها وطريقة المنضدة والفناجين التي ذكرها لي بعض من جربها ووصل إلى النتيجة التي وصلت إليها ومن عجيب الأمر أني قرأت بعد ذلك كتبا مؤلفة في هذا الموضوع فإذا بالمجاربين العاقلين وصلوا إلى مثل ما وصلت إليه وحكموا على تلك الأرواح أنها قرناء بني آدم من الجن كما هداني الله تعالى إلى ذلك من قبل والحمد لله وقد أديت بكلمتي هذه النصح الواجبة والله الهادي والموفق خطر هذه الدعوات هذه الدعوات التي تزعم أن بإمكانها تحضير الأرواح اتخذها شياطين الجن والإنس سبيلا لإفساد الدين فهذه الأرواح التي تحضر وهي في الحقيقة الشياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه وتقر مبادئ ومثلا جديدة تعرض الحق كل المعارضة ففي واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح الشيطان على لسان الوسيط أن جبريل قد حضر هذه الجلسة ولما كان الحضور لا يعرفون جبريل قالت ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على محمد إنه يبارك هذا الاجتماع وينقل الدكتور محمد محمد حسين على مجلة عالم الروح من مقال لها بعنوان حديث الروح الكبير هويت هوك ما يأتي يجب أن نتحد في هذه الحركة في هذا الدين الجديد يجب أن تسودنا المحبة ويجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم رسالتي المتحدث هنا الروح أي الشيطان أن أواسي المحرومة وساعد الإنسان على تحرره في نفسه من الله تعالى وصدق وهو كذوب فهذه رسالته أي يجعله يكفر بالله الإنسان إله مكسوم بعناصر الأرض هكذا ينفخ في الإنسان ويكذب عليه ليضله 
وهو لن يدرك ما في مقدوره ما لم يحس بجزئه الملائكي الإلهي الروحية ستكون أقدر من غيرها على تأسيس دين جديد واسع للعالم كله وينقل عن هذه المجلة أيضا تعريفا بالمنظمة التي أسست لهذه الغاية إن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العالم الروحي طريقة جديدة للحياة ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئاته إنهم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب سوف يحطمون الحواجز بين الشعوب والأفراد وبين العقيد والأديان هكذا إن العضوية في هذه المنظمة بدون النظر للوطن أو اللون أو الدين أو المذهب السياسي وقد تزعم الأرواح أنها مرسلة من عند الله فالدكتور محمد محمد حسيني يذكر أن محمد فريد وجدي نقل عن هذه الأرواح الشياطين قولها نحن مرسلون من عند الله كما أرسل المرسلون قبلنا غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم فإلهنا هو إلههم إلا أن إلهنا أظهر من إلههم وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إلهية لا تخضع لأي عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعاليم لا تستندون العقل وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من الوساطة وأن المعجزات التي جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح ويزعمون أنهم يستطيعون أن يعيدوا أحداثها من نسب المسيح عن طريق الأرواح وقد قامت بعض الصحف بحملة دعائية كبيرة زعمت أن أحد محضر الأرواح في أمريكا يستطيع أن يقوم مثل معجزات المسيح فوعيد البصر إلى الأعمى والنطق إلى الأبكم والحركة للمشلول بقي أن تعلم أن الطبيب المزعوم طفل في العاشرة من عمره يدعى ميشيل وعندما يأتيه المريض يضع أنامله عليه ويتمتم بعض الأديات والكلمات فتحدث المعجزة ويقولون إن هذا الطفل ورث الموهبة الروحانية عن والده وهو لا يتقاضى شيئا من المال عما يقوم به من أعمال ووراثة هذا الطفل الأعمال من أبيه تذكر بقصة تروى في بعض نواحي فلسطين يقول الرواة إن أحد الرجال الذين كانوا يظهرون الصلاح والتقى كان يفعل عجبا فقد كان في ذلك الوقت الذي لم تظهر فيه الطائرة والسيارة ينطلق إلى الحج في ليلة عرفة فيشهد ذلك اليوم مع الحجيج ويسلمهم رسائل من أقاربهم وذويهم ويأخذ منهم رسائل إلى أقاربهم وذويهم ويعود في الليلة الأخرى وكان كثير من الناس يعتقد فيه الصلاح والخير على الرغم من أنه ما كان يقوم بمناسك الحج ولا يمكث في منى المدة المقررة ولا يرمي الجمرات ثم شاء الله أن يكشف باطله ويظهر أمره للناس فعندما جاءه الموت استدعى ابنه الأكبر أخبره أن جملا سيأتيه ليلة عرفة ويحمله إلى عرفات في كل عام ولما جاء الجمل وركبه الإبن وسار مسافة وقف وتحدث إلى الإبن وأخبره أنه شيطان وأن أباه كان يعبده ويسجد له وفي مقابل ذلك يخدمه مثل هذه الخدمات ولما رفض الإبن السجود له واستعاذ بالله منه تركه في الصحراء وقدر الله له الرجوع وكشف له حقيقة أبيه وكشف حقيقة أبيه الكافر وقد أشار إلى هذه القصة البيانوني في كتابه الملائكة بأخصر مما أثبتناه هنا هل يمكن استحضار الأرواح؟ لقد وضعت مجلة سينتفيك أمريكان جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة على صدق الظواهر الروحية ولا تزال قائمة الجائزة قائمة لم يظهر بها أحد على الرغم من انتشار الروحيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكا وقد ضم إلى هذه الجائزة جائزة أخرى تبرع بها الساحر الأمريكي دنينجر للغرض نفسه ولم يظهر بها أحد أيضا حكم الشريعة في تحضير الأرواح ما موقف الإسلام من إمكان إحضار الروح المتوفى 
إن التأمل في النصوص التي وردت في هذا تجعل الباحث تجعل الباحث يعطي حكما جازما أن ذلك مستحيل فقد أخبرنا الله أن الروح من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى إدراكه ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أديتم من العلم إلا قليلا وأخبر الحق تبارك وتعالى أنه يتوفى الأنفس وأنه يمسك النفوس عند موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقد وكل الله بالأنفس ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة وينعمونها إن كانت صالحة تقية وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل بها بعد ذلك والأرواح إذا كانت ممسكة عند ربها وكل الله بها وكل الله بها حفظة أقوياء مهرة فلا يمكن أن تتفلت منهم وتهرب لتأتي إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول العباد وبعض هؤلاء يزعم أنه حضر روح عبد من عبيد الله الصالحين من الأنبياء والشهداء فكيف يتركون الجنان الخلد إلى حجرة التحضير المظلمة فقد أخبرنا الله أن الشهداء أحياء عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل رواه مسلم في صحيحه فكيف يزعم دجال العصي أنهم يحضرون أرواح هؤلاء كيف كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا شبهة وجوابها يقولون فكيف تعللون معرفة الأرواح بأخلاق وأعمال الرجل الذي تزعم أنها كانت تسكنه قلنا هذا الذي يزعم أنه روح إنما هو شيطان ولعل هذا الشيطان هو القرين الذي كان يلازم الإنسان وقد ذكرنا النصوص التي تدل على أن لكل إنسان شيطان فهذا القرين الملازم الإنسان يعلم عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه وأصدقائه فعندما يختبر ما أسهل أن يجيب لأنه على علم ودراية فإن قيل كيف تفسرون الإجابات العلمية التي قد نحصل عليها من الأرواح نقول سبقا بينا أن الشياطين والجن لديهم القدرات العلمية التي تمكنهم من الإجابة والإفادة ولكنها إفادة تحمل في طياتها الإضلال العظيم فهم لا يفيدوننا إلا بمقدار كي نثق بهم ثم يوجهوننا الوجهة الضالة السيئة التي توبقنا في دنيانا وأخرانا تخلي الشيطان عن أتباعها هؤلاء الذين يدعون بالروحانيين ويزعمون أنهم يحضرون الأرواح ويعالجون بها كاذبون وما هذه الأرواح إلا شياطين وقد تتخلى الشياطين عن هؤلاء في تذلهم وتغذيرهم نشرت جريدة القبس الكويتية مقالا جاء فيه بريطانيا بأسرها تتحدث هذه الأيام عن العالم الروحيد الروحاني بيتر جودوين الذي كان يتمتع بمواهب روحانية خارقة يستطيع بواسطتها أن يشفي المرضى من الأمراض المستعصية ويكشف الأشياء المفقودة ويسخر الأرواح لخدمة الإنسان وكان بيتر غودوين يتمتع بقدرة فريدة يستطيع بواسطتها أن يوجد في أكثر من مكان في وقت واحد فقد كان يشاهده أصدقاؤه في لندن مثلا ويشاهده آخرون في اللحظة نفسها في ليفربول وآخرون في مانشستر بينما يؤكد فريق رابع أنه لم يكن في هذا المكان ولا ذلك وإنما كان يجلس في منزله بين زوجته وأولاده وأحيانا كانت أجساده الأثيرية المختلفة تتجمع في مكان واحد فيكون جالسا بين أصدقائه مثلا وفجأة تدخل عليهم جميع شخصياته الأخرى وتشاركهم الجلسة فتأتي شخصيته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ويصبح بيتر غدوين عبارة عن خمس شخصيات 
عبارة عن خمس شخصيات تجلس الحضور وتتحدث إليهم أو تتحدث بعضها مع بعض بينما يكون الجميع مبهورين وفجأة خسر بيتر غودوين كل شيء وتحول إلى إنسان عادي ولم يعد قادرا على شفاء المرضى ولا اكتشاف الأشياء المفقودة ولا كشف المستقبل ولا تسخير الأرواح لخدمة الناس وقد بدأت مأساة غودوين في السنة الماضية عندما حاول استغلال المواهب التي منحت له لتحقيق مكاسب مادية وهو ينظر الآن إلى الماضي القريب ويقول إنما حدث لي لم يكن في الحسبان فقد غضبت الأرواح مني وسلبتني بركتها المطلب الرابع الجن وعلم الغيب شاع لدى كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب ومرضة الجن يحاولون أن يؤكدوا هذا الفهم الخاطئ عند البشر وقد أبان الله للناس كذب هذه الدعوة عندما قبض روح نبيه سليمان وكان قد سخر له الجن يعملون بين يديه بأمره وأبقى جسده منتصبا واستمر الجن يعملون وهم لا يدرون بأمر وفاته حتى أكلت دابة الأرض عصاه المنتكئ عليها فسقط فتبين للناس كذبهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وقد سبق القول كيف أنهم كانوا يسترقون خبر السماء وكيف زيد في حراسة السماء بعد البعثة فقال لما يستطيع الجن استراق السمع بعد ذلك العرافون والكهان وبذلك يعلم عظم الخطأ الذي يقع فيه عوام الناس باعتقادهم أن بعض البشر كالعرافين والكهان يعلمون الغيب فتراهم يذهبون إليهم يسألونهم عن أمور حدثت من سرقات وجنايات وأمور لم تحدث مما سيكون لهم ولأبنائهم ولقد خاب السائل والمسؤول فالغيب علمه علمه عند الله لا يظهر الله عليه إلا من شاء من رسله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا والاعتقاد بأن فلانا يعلم الغيب اعتقاد آثم ضال يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تجعل علم الغيب لله وحده أما إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغيب فإن الجريمة تصبح من العظم بمكان ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وتصديق هؤلاء كفر ففي السنن ومسند أحمد عن أبي هريرة مرفوعا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد قال شارح العقيدة الطحوية والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه ثم قال فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة أربعين يوما وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حكم الكاهن والعراف؟ سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان يرى ابن تيمية أن سؤال الكهنة بقصد امتحان حالهم واختبار باطنهم لأميز صدقهم من كذبهم جائز واستدل بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن الصياد فقال ما ترى فقال يأتيني صديق وكاذب قال خالط الأمر عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة 
قال هو الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا المدعي ليكشف أمره ويبين للناس حاله المنجمون وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجيبة والطاغوت قال عمر بن الخطاب الجبت السحر تعليل صدق المنجمين والعرافين في بعض الأحيان قد يزعم قائل أن العرافين والكهنة والمنجمين يصدقون أحيانا والجواب أن صدقهم في كثير من الأحيان يكون من باب التلبيس على الناس فإنهم يقولون للناس كلاما عاما يحتمل وجوها من التفسير فإذا حدث الأمر فإنه يفسره لهم تفسيرا يوافق ما قال وصدقهم في الأمور الجزئية إما أنه يرجع إلى الفراسة والتنبؤ وإما أن تكون هذه الكلمة الصادقة مما خطفه الجن من خبر السماء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيخطفها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة وإذا كانت القضية التي صدق فيها من الأمور التي حدثت كمعرفته بالسارقة ومعرفته باسم الشخص الذي يخدم عليه لأول مرة وأسماء أبنائه وأسرته فهذا قد يكون بحيلة ما كالذي يضع شخصا ليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاستماع أقوالهم قبل أن يمثلوا بين يديه أو يكون هذا من فعل الشياطين وعلم الشياطين بالأمور التي حدثت وقعت ليس بالأمر المستغرب الكهنة رسل الشياطين يقول ابن القيم الكهنة رسل الشياطين لأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيبة ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل فالكهنة رسل الشياطين حقيقة أرسلهم إلى حزبه من الشياطين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب ولما كان بين النوعين أعظم التضاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فإن الناس قسمان أتبع الكهنة وأتبع الرسل فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء بل يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن أقول ومن يدرس تواريخ الأمم يعلم أن الكهان والسحرة كانوا يقومون مقام الرسل ولكنهم رسل الشياطين فالسحرة والكهنة كانت لهم الكلمة المسموعة في أقوامهم يحلون ويحرمون ويأخذون المال ويأمرون بأنواع من العبادة والطقوس ويأمرون بأنواع من العبادة والطقوس ترضي الشياطين ويأمرون بقطيعة الأرحام وانتهاك الأعراض وقد بيّن العقد شيئا من ذلك في كتابه المسمى بإبليس واجب الأمة نحو هؤلاء ما يدعيه المنجمون والعرفون والسحرة ضلال كبير ومنكر لا يستهان به وعلى الذين أعطاهم الله دينه وعلمهم كتابه وسنة نبيه أن ينكروا هذا الضلال بالقول ويوضحوا هذا الباطل بالحجة والبرهان وعلى الذين في أيديهم السلطة أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين يدعون الغيب من العرفين والكهنة وضارب الرمل والحصى 
والنظرين في اليد والفنجان وعليهم أن يمنعوا ناشر خزعبلاتهم في الصحف والمجلات ويعاقب من يتظاهر بضاعته وضلالته في الطرقات وقد ذم الله بني إسرائيل لتركهم التناهي عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر من فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه رواه ابن ماجة والترمذي وصححه المطلب الخامس الجن والأطباق الطائرة كثر الحديث في هذه الأيام عن الأطباق الطائرة فلا يكاد يمر أسبوعون إلا ونسمع أن شخصا أو عدة أشخاص رأوا طابقا طائرا رأوه في الجو محلقا أو على الأرض جاثما أو رأوا مخلوقات مخالفة لشكل الإنسان تخرج منه ووصل الأمر إلى الادعاء بأن بعض هذه المخلوقات طلبت إلى بعض الناس مصاحبتها إلى الطبق وأجرت فحوصا عليه ولا يدعي هذه الدعوة أناس مغمرون فحسب بل يزعم ذلك رجال بارزون مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يعتقد أنه لمح شيئا طائرا لم يتعرف على ماهيته في سماء ولاية جورجيا عام 1973 وهو يبدي اهتماما خاصا بالمخلوقات الأخرى التي بدأت تغزو الأرض فقد أمضى الرئيس الأمريكي كما نشرت الصحف أمسية يناقش أحد العلماء المقتنعين بأن الإنسان ليس المخلوق الوحيد في الكون وكان يضافق الرئيس كارتر فرانك بيرس مستشاره لرساشاره للشؤون العلمية وبعد ذلك شاهد كارتر داخل المرصد القومي أفلاما تجز آخر, آخر ما توصلت إليه الأبحاث حول المخلوقات التي تعيش خارج نطاق الأرض وقام بعرض هذه الأفلام كارل ساجان مدير عمل الدراسات الكونية بجامعة كورنيل الذي ترجع إليه دائما وكالة الفضاء الأمريكية في الأمور المتعلقة بالمخلوقات التي تعيش خارج نطاق كوكب الأرض وينسب ملحق صحيفة الهدف الكويتية وينسب ملحق صحيفة الهدف الكويتية الصادر بتاريخ 23/3/78 إلى الرئيس الصيني الأسبق ماو تسيتينغ أنه كان يؤمن بوجود مخلوقات غيرنا في الكواكب الأخرى ويذكر كاتب المقال أن حوالي 61% من الشعب الأمريكي مقتنعون بذلك وتزعم الصحف الأمريكية أن قرابة نصف مليون أمريكي شاهدوا شاهدوا هذه الأطباق وبعض هؤلاء استطاعوا أن يتصلوا بهم اتصالا مباشرة وقد أخرج السينمائي الأمريكي ستيفن سبيلبرغ فيلما سينمائيا بعنوان مواجهة من النوع الثالث بلغت تكاليفه 22 مليونا من الدولارات الأمريكية وقد وضع الفيلم بعد تجميع المعلومات من الذين شاهدوا الأطباق الطائرة أو اتصلوا بها وقد عرض الفيلم لأول مرة في البيت الأبيض وكان الرئيس الأمريكي أول مشاهدي وبعد خروج هذا الفيلم اقتنعت وكالة الفضاء الأمريكية بضرورة البحث في هذا المجال وخصت مليون دولار لأبحاث عام 1979 وقد أطلقت على المشروع وقد أطلقت على المشروع السري اسم سيتي وتلخصوا في إطلاق أجهزة خاصة للفضاء الخارجي للبحث عن رسائل لاسلكية قادمة من كواكب أخرى ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما يأتي واحد لا مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الإنسان إذا تواترت الرؤية من عشرات الألوف بل مئات الألوف وقد تابعت ما قيل في هذه في هذا الموضوع فترة طويلة فكنت أجد مقالا كل أسبوع تقريبا أو أكثر أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص لشيء من هذا اثنان احتار الناس في تفسير حقيقة هذه الأطباق وحقيقة المخلوقات التي تستخدمها خاصة أن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة أي مركبة اخترعها الإنسان ثلاثة أكاد أجزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه والذين تحدثنا عنهم فيما سبق وبينا ما لديهم من قدرات وإمكانات تفوق قدرة البشر 
ولقد أعطوا سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء كما أعطوا القدرة على التشكل وهم يستطيعون أن يتمثلوا للإنسان في صور وأشكال مختلفة وبذلك يتبين لنا فضل الله علينا إذا عرفنا بهذه الحقائق خاصة ونحن نشعر بالحيرة والقلق لدى الذين لا يعلمون ما علمناه وبذلك نوفر طاقاتنا العقلية وقدراتنا العلمية وأموالنا كي نوجهها وجهة نافعة وقد يتساءل بعضنا عن السر في ظهور هذه الأطباق في أيامنا هذه وعدم ظهورها في العصور الخالية فالجواب أن الجن يلبسون لكل عصر لبوسه وهذا العصر عصر التقدم العلمي ولذلك فإنهم يضللون البشر بالطريقة التي تثير انتباههم وتشد نفوسهم والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة شيء عن الفضاء الواسع وعن إمكانية وجود مخلوقات غيرهم فيه وقد تحدثنا في كتابنا عالم الملائكة عن تنزل الملائكة لقراءة القرآن وأن بعض الصحابة رأى ظلة فيها مثل المصابيح وتنزل الملائكة على هذا النحو ليس وتنزل الملائكة على هذا النحو ليس قصرا على عهد النبوة الفصل الرابع أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان أولا الحذر والحيطة هذا العدو الخبيث الماكر حريص على إضلال بني آدم وقد علمنا أهدافه ووسائله في الإضلال فبمقدار علمك بهذا العدو أهدافه ووسائله والسبل التي يضلنا بها تكون نجاتنا منه أما إذا كان الإنسان غافلا عن هذه الأمور فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهات التي يريد وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصويرا بديعا حيث يقول وعلم أن القلب كالحصن وعلى ذلك الحصن سور وللسور أبواب وفيه ثلم وساكنه العقل والملائكة تتردد على ذلك الحصن وإلى جانبه ربض فيه الهوى والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض والشياطين لا تزول لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل به وجميع الثلم وألا يفتر عن الحراسة لحظة فإن العدو لا يفتر قال رجل الحسن البصري أينام إبليس قال لو نمام لوجدنا راحة وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان وفيه مرآة سقيلة يتراءى فيها صورة كل ما يمر به فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان فتسود حيطان الحصن وتصدع المرآة وكمال الفكر يرد الدخان وصقل الذكر يجل المرآة وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج وربما دخل فعاث وربما أقام لغفلة الحراس وربما ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة فيمر الشيطان ولا يدري به وربما جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم ويقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته ثانيا الالتزام بالكتاب والسنة أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علما وعملا فالكتاب والسنة جاء بالصراط المستقيم والشيطان يجاهد كي يخرجنا عن هذا الصراط قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل رواه الإمام أحمد والنسائي والدارمي فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات وترك كل ما نهى عنه يجعل العبد في حرز من الشيطان ولذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والسلم هو الإسلام وقيل طاعة الله وفسره مقاتل بأنه العامل بجميع الأعمال ووجوه البر وعلى ذلك فقد أمرهم بالعمل بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام ما استطاعوا ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان فالذي يدخل في الإسلام مبتعد عن الشيطان وخطواته والذي يترك شيئا من الإسلام فقد اتبع بعض خطوات الشيطان ولذلك كان تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله أو الأكل من المحرمات والخبائث كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان التي نهينا عنها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن التزام بالكتاب والسنة قولا وعملا يطبض الشيطان ويغيضه أعظم إغاظة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ثالثا الالتجاء إلى الله والاحتماء به خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده والالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه والاستعادة به من الشيطان فإنه عليه قادر فإذا أجهر عبده فأنا يخلص الشيطان إليه قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعادة بالله من همزات الشياطين وحضورهم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم فالله تعالى يأمرنا بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم يقول ابن كثير في تفسيره والاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني ودنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميع إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى 
وأمر بالاستعادة به من الشيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعادة بربه من الشيطان بصيغ مختلفة فكان يقول بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه روى ذلك أصحاب السنن الأربعة وغيره مع أبي سعيد وقد فسر همز الشيطان بالموتة وهي الخنق والنفخ بالكبر والنفث بالشعر مواضع الاستعادة واحد الاستعادة عند دخول الخلاء وكان إذا دخل الخلاء يستعيد من الشياطين ذكورهم وإناثهم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث اثنان الاستعاذة عند الغضب عن سليمان بن صوردين قال استب الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواه البخاري ومسلم وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذا أصبح وأمسى أن يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أعجره إلى مسلم رواه الترمذي ثلاثة الاستعادة عند الجماعة وحثنا على الاستعادة حين يأتي الرجل أهله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا متفق عليه أربعة الاستعادة عند نزول واد أو منزل وإذا نزل المرء واديا أو منزلا فعليه أن يستعيد بالله لا كما كان يفعل أهل الجاهلية يستعيدنا بالجن والشياطين فيقول قائلهم أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه فكانت العاقبة أن استكبرت الجن وآذتهم كما حكى الله تعالى عنه ذلك في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي الجن زادت الإنس رهقا وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نستعيد بالله عندما ننزل منزلا فعن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه رواه ابن ماجة بإسناد صحيح خمسة التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحمار إذا نهق فإنه يكون قد رأى شيطانا ستة التعوذ حين قراءة القرآن قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون وقد بيّن ابن القيم الحكمة في الاستعاذة بالله من الشيطان حين قراءة القرآن فقال واحد إن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة فهو دواء لما أمره الشيطان فيها 
فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الداء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه اثنان ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر أن يستعيد بالله عز وجل منه لأن لا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعادة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها ثلاثة ومنها أن الملائكة تدن من قارئ القرآن وتستمع لقراءته كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مبعارة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين أربعة ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيره ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن وتتبضه وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن فلا يكمل انتفاع القارئ به فأمر عند الشرع في القراءة أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم خمسة ومنها أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه والله أشد أذن القارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته والشيطان إنما قراءته شعر والغناء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعادة عند مناجاة الله تعالى واستماع الرب قراءته ستة ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فإذا كان هذا مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم ولهذا يغلط الشيطان, يغلط الشيطان القارئ تارة ويغلط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا وربما جمعها له سبعة ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه سبعة تعويذ الأبناء والأهل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما, بهما إسماعيل وإسحاق رواه البخاري قال أبو بكر بن الأنباري الهامة واحد الهوام ويقال هي كل نسمة تهم بسوء واللامة الملمة وإنما قال لامة ليوافقه لفظ هامة فيكون أخرف على اللسان خير ما يتعوذ به المتعوذون وخير ما يتعوذ به المتعوذون سورة الفلق والناس فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خبير أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح ثلاثة وقال الله وقال له يكفيك الله كل شيء وفي رواية أخرى أمره بقراءة المعاوذتين ثم قال له ما تعوذ الناس بأفضل منهما وفي بعض الروايات أن هذه القصة كانت مع عقبة بن عامر 
وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عابس الجهني إن أفضل ما تعوذ به المتعوذون المعوذتان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث عقبة ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما كيف تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ حكي عن أحد علماء السلف أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال هذا يطول أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع قال أكابده جهدي وأرده قال هذا أمر يطول ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك وهذا فقه عظيم من هذا العالم الجليل فإن الاحتماء بالله والالتجاء إليه هو السبيل القوي الذي يطرد الشيطان ويبعده وهذا ما فعلته أم مريم إذ قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إلى لقاء آخر في مجلس آخر نلتقي بكم على خير وبخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد الورد الخامس عشر من مجالس سمع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان أشقر رحمه الله تعالى نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلد الثالث من الموسوعة عالم الجن والشياطين يقول الشيخ رحمه الله لماذا لا يذهب الشيطان عندما يستعيد منه الإنسان يقول بعض الناس إننا نستعيد بالله ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس لنا ويحرضنا على شر ويشغلنا في صلاتنا والجواب أن الاستعادة كالسيف في يد المقاتل فإن كانت يده قوية أصاب من عدوه مقتلا وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه ولو كان السيف صقيلا حديدا وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقي ورع كانت نارا تحرق الشيطان وإذا كانت من مخلط ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثيرا قويا قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله وعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه طعام ولحم فمر به كلب فقال له أخسى فذهب فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أخسأه طارده لم يبرح فالأول مثل المتقي يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه نعوذ بالله من الشيطان فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إيمانه والاحتماء بالله ربه والالتجاء إليه ولا حول لا قوة إلا بالله رابعا الاشتغال بذكر الله ذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان وفي الحديث أن الله أمر نبي الله يحيى أن يأمر بني إسرائيل بخمس خصال ومن هذه وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم 
كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله يقول ابن القيم فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع طائر أصغر من العصفور وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس لأنه يوسوس في صدور الناس فإذا ذكر الله خنس أي كف وانقبض وقال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس ويقول ابن القيم الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنكم برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل ثم ساق رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة فقام علينا وقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بضه بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فترض الشياطين عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءت وصيلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجل من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل 
فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعافة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعادته ومضى ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة راه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال هذا حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة وكان شيخ الإسلام لتيمة قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري وقوله فيه وآمركم بذكر الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشيطان ويقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي رواه أبو داود وروى الترمذي إلى قوله له الشيطان وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي متفق عليه وقال أبو خلاد المصري من دخل في الإسلام دخل في حصن ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال واللاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها فأتاني آت فجعل يحث الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود فذكر الحديث وقال فقال في الثالثة أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه وإذا استيقظ قال الملك افتح بخير وقال الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها 
Alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi Alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idhnihi fa in waqa'a 'ala saririhi fama tadakhala al-jannah Rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu rijalu sahihi ghayru Ibrahim ibn al-Hajjaj shami wa huwa thiqah wa fi sahihayn 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لا يضره شيطان أبدا وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل فحتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث وروى الإمام أحمد أن أبا تميمة سمع أحد الصحابة يحدث أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب قال ابن كثير تفرد به أحمد وإسناده جيد خامسا لزوم جماعة المسلمين وإما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام ويختار لنفسه الفئة الصالحة التي تعينه على الحق وتحضه عليه وتذكره بالخيرات فإن في الاتحاد والتجمع قوة وأي قوة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فكان مما قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد والجماعة جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولا قيمة للجماعة في الإسلام ما لم تلتزم بالحق الكتاب والسنة فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقوم فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وروى أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة سادسا كشف مخططات الشيطان ومصائده على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله في الإضلال ويكشف ذلك للناس وقد فعل ذلك القرآن وقام بهذه المهمة الرسول صلى الله عليه وسلم خير قيام فالقرآن عرفنا الأسلوب الذي أغوى الشيطان به آدم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمع ويلقي بالكلمة التي سمع في أذن الكاهن أو الساحر ومعها مئة كذبة يبين ذلك لهم كي لا ينخدعوا بأمثال هؤلاء وبين لهم كيف يوسوس لهم ويشغلهم في صلاتهم وعبادتهم 
وكيف يحاول الشيطان أن يوهمهم بأن وضوءهم قد فسد والأمر ليس كذلك وكيف يفرق بين المرء وزوجه وكيف يوسوس للمرء فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك سابعا مخالفة الشيطان يأتي الشيطان في صورة ناصح حريص على الإنسان كما سبق فعلى المرء أن يخالف ما يأمر به ويقول له لو كنت ناصحا أحدا لنا صحت نفسك فقد أوقعت نفسك في النار وجلبت لها غضب الجبار فكيف ينصح غيره من لا ينصح نفسه يقول الحارث بن قيس إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا وهذا فقه جيد منه رحمه الله وإذا علمنا أن أمرا ما يحبه الشيطان ويتصف به فعلينا أن نخالفه فمثلا الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله لذا وجبت علينا مخالفته روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله وشيطان يشاركنا في الشرب إذا شربنا ونحن وقوف ولذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشرب ونحن جلوس ورغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في القيلولة معللا ذلك بأن شياطين لا تقيل قيلوا فإن الشياطين لا تقيل رواه أبو نعيم في الطب بإسناد حسن وحذرنا القرآن من الإسراف وقال عد المبذرين إخوان الشياطين وما ذلك إلا لأن الشياطين تحب إضاعة المال وإنفاقه في غير وجهه ومن الإسراف الإكثار من الأثاث والفراش الذي لا لزوم له روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفرش فقال فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نميط الأذى عن اللقمة التي تسقط من أحدنا ولا نتركها للشيطان عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليعلق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة مراكب الشيطان هذه الخيول والدواب التي يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب الشياطين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله في ميزانه وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من الفقر رواه أحمد بإسناد صحيح العجلة من الشيطان من الصفات التي يحبها الشيطان العجلة لأنها توقع الإنسان في كثير من الأخطاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان رواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن فعلينا أن نخالف الشيطان في ذلك ونتبع ما يرضي الرحمن ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناه التثاؤب ومما يحبه الشيطان من الإنسان التثاؤب ولذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكظمه ما استطعنا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان وذلك لأن التثاؤب علامة الكسل والشيطان يعجبه ويفرحه من الإنسان كسله وفتوره إذ بذلك يقل عمله وبذله الذي يرفعه عند ربه ثامنا التوبة والاستغفار وإما يواجه به العبد كيد الشيطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا أغواه الشيطان وهذا دأب عباد الله الصالحين قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقد فسر الطائف بالهم بالذنب أو إصابة الذنب وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعادوا بالله ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه وهذا يدل على أن الشيطان يكاد يجعل الإنسان في عماية لا يرى الحق ولا يبصره بما يلقيه عليه من غشاوة وما يغش به القلب من الشبهات والشكوك وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال لرب العزة وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه هذه حال عباد الله الرجوع من قريب والتوبة والإنابة إلى الله ولهم في ذلك أسوة بأبيهم آدم فإنه لما أكل من الشجرة تلقى من ربه كلمات فتاب عليه وتوجه آدم وزوجه إلى الله قائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما أولياء الشيطان فهم كما قال الله فيهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون والمراد بإخوانهم هنا إخوان الشياطين من الإنس كقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم يمدونهم في الغي أي بالتزيين والتحسين للذنوب والمعاصي بلا كلل ولا ملل كقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تاسعا أزل اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس لا تقف مواقف الشبهة وإذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتى لا تدع للشيطان فرصة الوسوسة في صدور المسلمين ولك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر الرجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا قال الخطابي في هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب ويحكى في هذا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلوبهما شيء من أمره فيكفرا 
وإنما قاله صلى الله عليه وسلم شفقة منه عليهما لا على نفسه ومما أرشدنا الله إليه القول الحسن مع الآخرين حتى لا يدخل الشيطان بيننا وبين إخوتنا فيوقع العداوة بيننا والبغضاء قال تعالى وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وهذا أمر تساهل فيه بعض الناس فتراهم يقولون الكلام الموهم الذي يحتمل وجوها عدة بعضها سيء وقد يرمي أحدهم أخاه بألفاظ يكرهها ويناديه بألقاب يمقتها فيكون ذلك مدخلا للشيطان فيفرق بينهما ويحل العداء ويحل العداء محل الوفاق والألفة النفس البشرية في معترك الصراع في ختام هذا الفصل أحب أن أثبت مبحثا مهما من كلام ابن القيم رحمه الله صور فيه حقيقة الصراع وطبيعته يقول ابن القيم ما ملخصه اختار الله الإنسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه وجعله محلا للإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والرجاء وابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه ثم يقول ابن القيم ما نصه فهو أي الشيطان يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد ثلاثة مسلطون آمرون فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا كيف أمروا وأين يمموا هذا مقتضى حال العمد فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك فهذا يلم به مرة وهذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى وجعل الله له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو الغالب عليه منهما وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه فيقول ترى من أين أتيت والعجب أنه لا يعلم من أين أوتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها لأن دليله تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه ولو أنه أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه ومحاربته إذا أراد أخذه إذا أراد أخذه لم يتمكن منه ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيباشره ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث ولا يغاث هكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه 
فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون وقيل قاتل عدوك وجاهده فهذه الجنود خذ منها ما شئت وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الروح والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقارت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال الترمذي حديث حسن صحيح فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها ليعلم أنه في غرور وأضغاف أحلام وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه كما في بعض الآثار ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا وقال بعض السلف ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطر وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سودا وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب 
والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه وبماذا يفتك نفسه إذا أسر وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي وأعذب فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن وخامس هذه الخمسة التي أمرهم بها الذكر وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وإما أمرهم به في الحديث الصلاة آمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى والثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فإذا التفت بقلبه أو بصره عرض الله تعالى عنه وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه سلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد صارف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض قال حسان بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأ منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهت الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيضه للشيطان وأشده عليه 
فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه ووجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صلى الله عليه وسلم بدونها وكيف يطيق الصبر عنها وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفع الحجب فإذا التفت قال أرخوها وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيء وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان فإن التفت حضر الشيطان فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة كيف يجعل المصلي قلبه حاضرا في الصلاة وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار والقلوب ثلاثة قلب خار من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية فللشيطان هناك إقبال وإذبار ومجالات ومطامع فالحرب دول وسجال وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر ومنهم من هو تارة وتارة القلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات 
وأقلعت عنه تلك الظلمات فلنوضه في فلنوره في صدره إشراق ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس لاحترق به فهو كالسماء التي حدثت بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها لرجم فاحترق وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا خطفة وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت بيت للمالك فيه كنوزه وذخائره وجواهره وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس جواهر الملك وذخائره وبيت خال صفر لا شيء فيه فجاء اللص يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق فإن قلت من البيت الخالي كان محالا لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه كيف وحارسه الملك بنفسه وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله فلم يبق لللص إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات فليتأمل اللبيب هذا المثال ولينزله على القلوب فإنه على منواله فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيطان يجترئ على هذا القلب وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع وقلب بين هذين الداعيين فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع ويعطي الله النصر من يشاء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتل به فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصور بها على القلب فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم 
فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار الفصل الخامس تحدثنا فيما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان وهو ما نسميه الصرع أو مس الجن وسنحاول أن نبين أسباب الصرع وعلاجه أسباب الصرع بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الصرع للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق الإنس مع الإنس وقد يكون وهو الأكثر عن بغض ومجازات مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظن أنهم يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقدر بعضهم وإن كان الإنسان لا يعرف ذلك وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه وقد يكون على عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس واجبنا تجاه هؤلاء ذكرنا أن الجن عباد مأمرون متعبدون بالشريعة فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب القيهم بذلك فإذا كان صرع الجني للإنسي من الباب الأول عن شهوة وهوى فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنس والجن ولو كانت برضى الطرف الآخر فكيف مع كراهته فإنه فاحشة وظلم فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ويعلم أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن وما كان من الثاني إذا بعض الإنس لهم فإذا كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرف بأنها ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات ويقول نتيمية رحمه الله والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال يهمع شر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا النهي عن قتل حيات البيوت يقول شيخ الإسلام النسامية رحمه الله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثة وقد سبق ذكر النصوص المبينة لذلك وقد ابن تيمية تلك النصوص ثم بين السبب الذي من أجله نهى عن قتل جنان البيوت فقال وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق والظلم محرم في كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا بل قال تعالى ولا يجرمنكم شلآن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوه أقرب للتقوى فإذا كانت حياة البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا فإن ذهبت وإلا قتلت فإنها إن كانت حية قتلت وإن كانت جنية فقد أصرت على الدوان بظهورها للإنس في صورة حية في صورة حية تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز سب الجن وضربهم وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا المصروع مظلوم ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله فإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي والبيان فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه 
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع شيطانه عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثة وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب فيضرب ضربا كثيرا جدا والضرب إنما يقع على الجني ولا يحسه المصروع حتى يفيق المصروع ويخبره أنه لم يحس شيئا من ذلك ولا يؤثر في بدنه ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة أو أكثر أقل بحيث لو كان على الإنسي لقتله وإنما هو على الجني والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة ويذكر ابن تيمية أن فعل أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها أقول وقد يستغل الضرب في من يظن أن فيه صرعا وهو ليس كذلك فيكون فيه هلاك المضروب ولذلك ينبغي تجنبه الاستعانة على الجان بالذكر وقراءة القرآن وخير ما يستعان به على الجني الذي يصرع الإنسان ذكر الله وقراءة القرآن ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي فإن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما صح الحديث بذلك يقول ابن تيمية ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب سماع المكاء والتصدية إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هي من تلبيسات الشياطين الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين طرد الرسول صلى الله عليه وسلم الجن من بدن المصروع فعلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فعن أم أبان بنت الوازع بن زارع ابن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له قال جدي فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون أتيتك به فتدعو الله له قال أتني به فانطلقت إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدنه مني وجعل ظهره مما يليني قال فأخذ بمجامع ثوبه من علاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول أخرج عدو الله أخرج عدو الله فأقبل ينظر النظر الصحيح ليس بنظره الأول ثم قعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له فمسح وجهه فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضر عليه رواه الطبراني وفي المسند أيضا عني على ابن مرة قال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بمرأة جالسة معها صبي لها فقالت يا رسول الله هذا الصبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة قال ناولينيه فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل ثم فغرفاه فنفذ فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخزع عدو الله ثم ناولها إياه فقال 
ألقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه فقال ما فعل صبيك فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة فاجترض هذه الغنم قال انزل خذ منها واحدة ورد البقية وعن عثمان بن أبي العاص قال لما استعمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذلك الشيطان فدنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي فقال قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك وإذا ابتلي المصروع ولم يجد علاجا فصبر على بلواه فإن له عند الله أجر عظيما ففي صحيح البخاري عن عطاء بن رباح عن عطاء بن رباح قال قال لي الرسول قال لي عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف فدعا لها حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة وذكر ابن حجر أن هذه المرأة قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الجنية بالأمر والنهر واللعن ولكن هذه لا تكفي وحدها فإن لقوة الإيمان وثبات اليقين وحسن الصلاة بالله أثرا كبيرا في هذا يدلك على ذلك ما سنريده في الواقعة التالية الإمام أحمد يأمر الجنية بالخروج فيستجيب روي أن الإمام أحمد كان جالسا في مسجده إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل فقال إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع وقد أرسلني إليك لتدعو الله لها بالعافية فأعطاه الإمام عليه من الخشب وقال اذهب إلى دار أمير المؤمنين واجلس عند رأس الجارية وقول للجني قال لك أحمد أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذا النعل سبعين فذهب رجل ومعه النعل إلى الجارية وجلس عند رأسها وقال كما قال له الإمام أحمد فقال المارد على لسان الجارية السمع والطاعة لأحمد لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه إنه أطاع الله ومن أطاع الله أطاعه كل شيء ثم خرج من الجارية فهدأت ورزقت أولادا فلما مات الإمام عاد لها المارد فاستدعى لها الأمير صاحبا من أصحاب أحمد فحضر ومعه ذلك النعل وقال للمارد أخرج وإلا ضربتك بهذا النعل فقال المارد لا أطيعك ولا أخرج أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته ما ينبغي أن يكون عليه المعالج وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمدا عليه واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره فربما كان أقوى من الجني فأخرجه وربما كان الجني أقوى فلا يخرج وربما كان المخرج الجني ضعيفا فتتقصد الجن إذاءه فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله وقراءة القرآن خاصة آية الكرسي الرقى والتعاويذ يقول نتيمية رحمه الله وأما معالجة المصروع بالرقى والتعويذات فهذا من وجهين 
فإن كانت تضوق والتعاويذ مما يعرف معناها وهما يجوز في دين الإسلام أن يتكلى به الرجل داعيا لله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرقي بها المصروع ويعوذه فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضوا علي رقاكم لا بأس برقى ما لم يكن فيه شرك وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه وذكر في موضع آخر أن أرباب العزائم الشركية كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني وكثيرا ما تسخر منهم الجني وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه فيخيل إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخيلا وكذبا استرضاء الجن وبعض الناس يحاولون استرضاء الجني الذي يصرع الإنسان بذبح له وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وروي أنه نهى عن ذبائح الجن وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام وهذا خطأ كبير فالصواب أن الله لم يجعل الشفاء في شيء من المحرمات وعلى القول بجواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخمر فلا يجوز أن يستدل بذلك على الذبح الجني لأن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماء أما التداوي بالشرك والكفر فلا خلاف بين العلماء في تحريمه ولا يجوز التداوي به باتفاق وفي الختام أحب أن أنبه أنه ليس كل صرع فهو من الجهن فمنهما هو أمراض عارضة لها أسبابها التي قد يعلمها الأطباء وقد لا يعلمونها وهذا لا ينبغي معالجة أمثال هؤلاء بالقرآن والرقى فالقرآن والرقى لها أثر في الشفاء من جميع الأدوات الفصل السادس الحكمة من خلق الشيطان الشيطان منبع شرور والأثام فهو القائد إلى الهلاك الدنيوي والأخروي ورافع الراية في كل وقت ومكان يدعو الناس إلى الكفران ومعصية الرحمن فهل في خلقه من حكمة وما هذه الحكمة أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في خلق إبليس وجنوده من الحكمة ما لا يحيط بتفصيله إلا الله فمن ذلك واحد ما يترتب على مجاهرة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعادة به منه واللجوء إليه أن يعيدهم من شره وكيده فيترتب على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه والموقوف على الشيء لا يحصل بدونه اثنان خوف العباد من الذنوب ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى وأتم ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى وخضوع آخر وخوف آخر كما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم يشاهدونه فلا رب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد ثلاثة جعله الله عبرة لمن اعتبر ومنه أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على معصيته كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه 
فابتلأ ابوي الجن والإنس بالذنب وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه وهذا الأب عبرة إن تاب ورجع إلى ربه فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة أربعة جعله فتنة واختبارا للعباد ومنها أنه محك امتحن الله به خلقه ليتبين به خبيثهم من طيبهم فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها السهل والحزن والطيب والخبيث فلا بد أن يظهر ما كان في مادتهم ففي الحديث عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود والسهل والحزن والطيب والخبيث رواه أحمد والترمذي وأبو داود فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منها فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره فلا بد إذا من سبب يظهر ذلك وكان إبليس محكا يميز به الطيب من الخبيث كما جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التمييز قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فأرسل رسوله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان فإذا صاروا إلى دار القرار يميز بينهم وجعل لهؤلاء دارا على حدة ولهؤلاء دارا على حدة حكمة بالغة وقدرة باهرة خمسة إظهاره كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد ومن هذه الحكم أن يظهر كمال قدرته بخلق الأضداد مثل جبريل والملائكة وإبليس والشياطين وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر والبرد والطيب والخبيث ستة الضد يظهر حسنه الضد ومن هذه الحكم أن خلق أحد أحد الضدين من كمال حسن ضده فإن الضد إنما يظهر حسنه بضده فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى سبعة الابتلاء به إلى تحقيق الشكر ومن هذه الحكم أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله ثمانية في خلق إبليس قيام سوق العبودية ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه فالجهاد ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله تعالى تسعة وترتب على ذلك ظهور آياته وعجائب قدرته ومن هذه الحكم أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه كظهور آية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر وإلقاء الخليل في النار وأضعاف ذلك من آياته وبراهين قدرته وعلمه وحكمته فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك عشرة 
الخلق من النار آية ومن هذه الحكم أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد وفيها الإشراق والإضاءة والنور فأخرج منها سبحانه هذا وهذا كما أن المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث والسهل والحسن والأحمر والأسود والأبيض فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة وآية دالة على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحادي عشر ظهور متعلقات أسمائه ومن هذه الحكم أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل المنتقم وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها كأسماء الإحسان والرزق والرحمة ونحوها ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه الثاني عشر ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه ومن هذه الحكم أنه سبحانه الملك التام الملك ومن تمام ملكه عموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال فلا بد من وجود من يتعلق به أحد النوعين كما أوجد من يتعلق به النوع الآخر الثالث عشر وجود إبليس من تمام حكمته تعالى ومن هذه الحكم أن من أسمائه الحكيم والحكمة من صفاته سبحانه وحكمته تستلزم وضع كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه فاقتضت خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص وهل تتم الحكمة إلا بذلك فوجود هذا النوع من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة الرابع عشر حمده تعالى على منعه وخفضه ومنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه ورفعه وانتقامه وإهانته كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه فله الحمد سبحانه الحمد التام الكامل على هذا وهذا وهو يحمد نفسه على ذلك كله ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة كما له عليه الحمد التام فلا يجوز تعطيل حمده كما لا يجوز تعطيل حكمته الخامس عشر وبخلقه يظهر الله لعباده حلمه وصبره ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاد به في حكمه ويجتهد في مخالفته ويسعى في مساخطه بل يشبهه سبحانه وتعالى وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات ويرزقه ويعافيه ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم ويجيب دعاءه ويكشف عنه السوء ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته فلله كم في ذلك من حكمة وحمد ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف بأنواع كمالاته كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق عليه وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته 
وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد رواه البخاري وسبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب له يرزق الشاتم المنكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدله بسيئاته حسنات ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال رسله ويأمرهم أن يلينوا له القول ويرفقوا به قال الفضيل بن عياض ما من ليلة يختلط ظلامه ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله من أعظم مني جودا الخلائق لي عاصون وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من ذا الذي دعاني فلم ألبه ومن ذا الذي سألني فلم أعطه أنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومني الكرم ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني فأين عني يهرب الخلق وأين عن باب ينتحي العاصون وفي أثر إلهي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي وفي أثر حسن ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم السادس عشر خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمائه وصفاته وآثارها فالله سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارها فلمحبته فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله بل يكون يحب أمانه وإمهاله ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان فلولا خلقه من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته وله في كل شيء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات السابع عشر ما حصل بسبب وجود الشيطان من محبوبات للرحمن فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى يتصل في حبه ما حصل به من مكروه والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل حب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول ذلك المحبوب ووجود الملزوم بدون لازمه محال 
فإن لم يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله ومخالفتها والنفس وشهوتها له ويحتمل المشاق والمكاره في محبته ومرضاته وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته من أجلك قد جعلت خدي أرضى بغيتي للشامة والحسود حتى ترضى ومن أثر إلهي بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي فلله ما أحب إليه احتمال محبيه أذى أعدائه لهم فيه وفي مرضاته وما أنفع ذلك الأذى لهم وما أحمدهم لعاقبته وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم به ولكن حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة أو يدخلوا من هذا الباب أو يذوقوا من هذا الشراب قول العيون العمي للشمس أعين سواك يراها في مغيب ومطلع وسامح بؤسا لم يؤهل لحبهم فما يحسن التخصيص في كل موضعه فإن أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب وإن أسخطه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفات فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو اللعين فقد سره وأرضاه ما جرى على أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه وهذا الرضا أعظم عنده وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب وإن أسخطه أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله صلى الله عليه وسلم من حرمه وبلدته ذلك الخروج فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها لذلك الدخول وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحبابه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ في قربه وجواره وإن أسخطه معاصي عباده فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده وتمجيده بهذه الأوصاف التي حمده بها والثناء عليه بها أحب إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات وعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله فهو عقد نظام الخلق والأمر والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه فما خلق شيئا ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد فوصل حمده إلى حيث وصل خلقه وأمره حمدا حقيقيا يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به فتعطيل حكمته غير تعطيل حمده فكما أنه لا يكون إلا حميدا فلا يكون إلا حكيما فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته من لوازم ذاته ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه ومقتضياتها وآثارها فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبرياءه وعظمته الثامن عشر محبته سبحانه أن يكون ملاذا ومعاذا لأوليائه 
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد وثناء أنه يجود ويعطي ويمنح فمنها أنه يعيذ وينصر ويغيث فكما يحب أن يلوذ به اللائذون يحب أن يعوذ به العائذون وكمال الملوك أن يلوذ بهم أولياؤهم ويعوذ به كما قال أحمد بن حسين الكندي في ممدوحه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذر لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه وأن يعوذ به كما أمر رسوله أن يستعيد به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه فلم يكن إعادته وإجارته منه بأدنى النعمتين والله تعالى يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين ويريهم نصره لهم على عدوهم وحمايتهم منه وظفرهم به فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه وما منهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحثي الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر تحدث ابن القيم رحمه الله في ذلك في شفاء العليل ووضحه فمن ذلك واحد امتحان العباد فإما ذكره رحمه الله تعالى أن الله جعله محكا ومحنة يخرج به الطيب من الخبيث ووليه من عدوه ولهذا اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه ولو أماته لفات ذلك الغرض كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطرت الحكم الكثيرة في إبقائهم فكما اقتضت حكمتهم امتحان أبي البشر اقتضت امتحان أولاده من بعده به فتحصل السعادة لمن خالفه وعده وينحاز إليه من وافقه ووالاه اثنان وأبقاه مجازاة له على صالح عمله السابق ومنها أنه لما سبق حكمه وحكمته أن لا نصيب له في الآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر فإنه سبحانه لا يظلم أحدا حسنة عملها فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الآخرة وأما الكافر فيجزيه بحسناته على ما عمل في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له شيء كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أملى له ليزداد إثما وبقاؤه إلى يوم القيامة لم يكن كرامة في حقه فإنه لو مات كان خيرا له وأخف لعذابه وأقل لشره ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم عن عبوديته كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فأوقي في الدنيا وأملي له ليزداد إثما على إثم ذلك الذنب فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما كان رأسهم في الشر والكفر ولما كان مادة كل شر فعنه تنشأ جوزي في النار مثل فعله فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ فيه ثم يبدأ فيه ثم يسري منه إلى أتباعه عدلا ظاهرا وحكمة بالغة 
أربعة وأبقاه ليتولى المجرمين ومن حكم إبقائه إلى يوم الدين أنه قال في مخاصمته لربه أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا وعلم الله سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له وقال له بلسان القدر هؤلاء أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به فلو صلح لي ما ملكتك منه فإني أتولى الصالحين وهم الذين يصلحون لي وأنت ولي المجرمين من الذين غنوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه ولكن ليصلوا إلى محل كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومنقاسات أعدائهم وأدباعهم وليحيى الرسل بعدهم يري رسولا بعد رسول فإماتتهم أصلح لهم وللأمة أما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور سيما أنه قد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به وأما الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد مماتهم كما أطاعوهم في حياتهم وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم بل يعبدون الله بأمرهم ونهيهم والله هو الحي الذي لا يموت فكم في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم والأمة هذا وهم بشر ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم خرائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف ولضاقت بهم الأرض فالموت كمال لكل مؤمن ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولا هنا لأهلها بها فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة إلى أي مدى نجح الشيطان في إهلاك بني آدم؟ عندما رفض الشيطان السجود لآدم وطرده الله من رحمته وجنته وغضب عليه ولعنة أخذ على نفسه العهد أمام رب العزة بأن يضلنا ويغوينا ويعبدنا لنفسه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا فإلى أي مدى حقق الشيطان مراده من بني الإنسان؟ إن المسرح نظره في تاريخ البشرية يهوله ما يرى من ضلالة الناس وكيف كذبوا الرسل والكتب وكفروا بالله ربهم وأشركوا به مخلوقاته قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ولهذا حق عليهم غضب الله وانتقامه ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون وفي الحاضر حيث ما نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج بهم الحياة يرفعون رأياته وينادون من مبادئه ويعذبون أولياء الله ويدلنا على مدى تحقيق الشيطان لمراده أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن يخرج من ذريته بعث النار 
فلما يستفسر عن مقدار هذا البعث يقول له تسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة وفي رواية تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة وبذلك يصدق ظنه في هذه الدرية التي لم تعتبر بما جرى لأبيها ولا بما جرى لأسلافها ويبقى هذا اللعين يقودها إلى هلاكها بل أحيانا تسابقه إلى الجحيم وما أقبح أن يصدق ظن العدو في عدوه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قبيح بالإنسان أن يتحقق فيه ظن الشيطان فيطيع هذا العدو ويعصي ربه ولقد بلغ الأمر حدا لا يوصف ولا يتصور فهذه طائفة في العراق وفي جهات أخرى تطرق على نفسها عباد الشيطان وبعض الكتاب نراهم يحلفون بحق الشيطان فما أعجب أمرهم لا تفكر بكثرة الهالكين حري بالعاقل اللبيب أن لا يغتر بكثرة الهالكين فالكثرة ليس لها اعتبار في ميزان الله إن الاعتبار بالحق ولو قل عدد متبعيه فكن من أتباع الحق الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا الذين عرفوا الشيطان وأتباع الشيطان فحاربوهم بالحجة والبرهان والسيف والسنان وقبل ذلك بالالتجاء إلى الرحمن والتمسك بدينه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم نسأل الله أن يجعلنا بمنه وكرمه من الذين دخلوا في السلم دخولا كليا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى مجلسنا هذا وبه انتهى المجلد الثالث من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة والذي كان بعنوان عالم الجن والشياطين تحياتي لكم إلى موعد آخر ولقاء آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الورد السادس عشر من مجال السماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم يقرأه عليكم عمر البساطي المجلد الرابع من السلسلة الرسل والرسالات الفصل الأول تعريف وبيان المبحث الأول التعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما المطلب الأول تعريف النبي النبي في لغة العرب مشتق من النبي وهو الخبر قال تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر فهو مخبر أي أن الله أخبره وأوحى إليه قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم 
وقال ونبئهم عن ضيف إبراهيم وقيل النبوة مشتقة من النبوة وهي مرتفعة من الأرض وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة فالأنبياء هم أشرف الخلق وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم المطلب الثاني تعريف الرسول الإرسال في اللغة التوجيه فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك قال تعالى حاكيا قول مالكية سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذا من قول العرب جاءت الإبل رسلا أي متتابعة وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها المطلب الثالث الفرق بين الرسول والنبي لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألف نبي وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا ويدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ووصف بعض رسله بنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة كقوله في حق موسى عليه السلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا والشائع عند العلماء أن النبي أعم من الرسول فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ الثاني أن ترك البلاغ كتمال لوحي الله تعالى والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي وليس معه أحد فدل هذا على أن الأنبياء مأمرون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم والتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي كما ثبت في الحديث وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا 
وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى فهؤلاء جميعا أنبياء وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق والله أعلم بالصواب المبحث الثاني أهمية الإيمان بالرسل المطلب الأول الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن لم يؤمن بالرسل فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا المطلب الثاني الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فالذين يقدرون الله حق قدره ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لأن هذا مقتضى صفاته فهو لم يخلق الخلق عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فقد نصت الآية على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقول القرطبي في هذه الآية نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر وإنما كان كفرا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل فإذا جحد الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها فكان كجحد الصانع سبحانه وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية وكذلك التفريق بين الله ورسله المطلب الثالث وجوب الإيمان بجميع الرسل الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وقال كذبت عاد المرسلين وقال كذبت ثمود المرسلين وقال كذبت قوم لوط المرسلين ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها إلا أن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بالرسل كلهم ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر ويصدق المتأخر المتقدم ومن هنا كان الإيمان بعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر 
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والذي يخالفه فقد ضل وغوى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقد مدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه لإيمانهم بالرسل كلهم ولعدم تفريقهم بينهم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ووعد الله الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وقد ذم الله أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث عدد الأنبياء والطريق إلى معرفتهم المطلب الأول الأنبياء والرسل جم غفير ولم يرسل رسولا للبشرية كلها إلا محمد صلى الله عليه وسلم واقتضى عدله أن لا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول من هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا وقال مرة خمسة عشر وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل وأن هناك أعدادا كثيرة لا نعرفها وقد صرح القرآن بذلك في أكثر من موضع قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نكذب بهم ومع ذلك فنؤمن أن الله أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم المطلب الثاني الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبيا ورسولا 
فذكر في مواضع متفارقة آدم وهودا وصالحا وشعيبا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمدا عليهم السلام قال تعالى إن الله اصطفى آدم وقال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين محمد رسول الله وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين أربعة من العرب من هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل وهود وصالح كانا من العرب العاربة الأسباط الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسمائهم وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءهم وهم الأسباط والأسباط هم أولاد يعقوب وقد كانوا اثني عشر رجلا عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسف والباقي وعددهم أحد عشر رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم ولكنه أخبرنا بأنه أوحى إليهم قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وقال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى المطلب الثالث أنبياء عرفناهم من السنة هناك أنبياء عرفناهم من السنة ولم ينص القرآن على أسمائهم وهم واحد شيث يقول ابن كثير وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة اثنان يوشع بن نون روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما وخلف أو خليفات وهو منتظر ولادها قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه والدليل على أن هذا النبي هو يوشع قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليال يسار إلى بيت المقدس المطلب الرابع صالحون مشكوك في نبوتهم واحد ذو القرنين ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف ومما أخبر الله به عنه أنه خاطبه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فهل كان الخطاب بواسطة نبي كان معه أو كان هو نبيا 
جزم الفخر الرازي بنبوته وقال ابن حجر وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب رضي الله عنه اثنان تبع ورد ذكر تبع في القرآن الكريم قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وقال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله الله أعلم بذلك الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع والأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة لهذين لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أتبع نبيا أم لا وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري ثلاثة الخضر والعبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما وقد حدثنا الله عن خبرهما في سورة الكهف وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه أحدها قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل الله الثاني قول موسى له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فلو كان غير نبي لم يكن معصوما ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ولو أنه يمضي حقبا من الزمان قيل ثمانين سنة ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكريم نبي بني إسرائيل الكريم الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده لأن خاطره ليس بواجب العصمة إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما علما منه أنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته الرابع أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجلاه قال بعد ذلك كله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به 
وأوحي إلي فيه المطلب الخامس لا نثبت النبوة لأحد إلا بدليل يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل أو اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها فإن خالفت هذه النقول شيئا مما ثبت عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم رفضناها كقول الذين قالوا إن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة ياسين كانوا من أتباع عيسى وأن جريس وخالد بن سنان كانا نبيين بعد عيسى نرد هذا كله لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى بن مريم وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليهما نبي فالرسل المذكورون في آية سورة ياسين إما رسل بعثوا قبل عيسى وهذا هو الراجح أو هم كما يقول بعض المفسرين مبعوثون من قبل عيسى وهذا بعيد لأن الله أخبر أنه مرسلهم والرسول عند الإطلاق يصرف إلى الإصطلاح المعروف وما ورد من أن خالد بن سنان نبي عربي ضيعه قومه فهو حديث لا يصح وهو مخالف لحديث صحيح أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن عدد الأنبياء الذين من العرب أربعة أما ما ورد عن بني إسرائيل من أخبار بتسمية بعض الأنبياء مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة فلا نكذبه ولا نصدق به لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب الفصل الثاني حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات تمهيد إذا كان الناس في القديم يجادلون الرسل ويرفضون علومهم ويعرضون عنهم فإن البشر اليوم في القرن العشرين حيث بلغت البشرية ذروة التقدم المادي فغاصت في أعماق البحار وانطلقت بعيدا في أجواز الفضاء وفجرت الذرة وكشفت كثيرا من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود أشد جدالا للرسل وأكثر لفظا لعلومهم وأعظم إعراضا عنهم وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليمهم كحال الحمر المستنفرة حين ترى الأسد فتفر لا تروي على شيء قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة والبشر اليوم يأبون أكثر من قبل التسليم للرسل وتعاليمهم اغترارا بعلومهم واستكبارا عن متابعة رجال عاشوا في عصور متقدمة على عصورهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد واليوم ينفخ شياطين الإنس في عقول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله وعلى شريعة الله ورفض تعاليم الرسل بحجة أن في شريعة الله حجرا على عقولهم وتوقيفا لركب الحياة وتجميدا للحضارة والرقي وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسل بل إن بعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستوريا وهو الذي يسمى بالعلمانية وكثير من الدول التي تتحكم في رقاب المسلمين تسير على هذا النهج وقد ترضي عوام الناس بأن تضع مادة في دستورها تقول دين الدولة الإسلام ثم تهدم هذه المادة بالمواد السابقة واللاحقة والتشريعات التي تحكم العباد فهل صحيح أن البشرية بلغت اليوم مبلغا يجعلها تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟ وهل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها بعيدا عن منهج الرسل؟ يكفي في الإجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة 
كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وسروسيا والصين لنعلى مدى الشقاء الذي يغشاهم نحن لا ننكر أنهم بلغوا في التقدم المادي شأوا بعيدا ولكنهم في الجانب الآخر الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لإصلاحه انحدروا انحدارا بعيدا لا ينكر أحد أن الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية اليوم سمة العالم المتحضر الإنسان في العالم المتحضر اليوم فقد إنسانيته خسر نفسه ولذلك فإن الشباب هناك يتمردون يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين أخذوا يرفضون حياتهم التي يعيشونها وأخذوا يتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب يلوح لهم بفلسفة أو دروشة أو سفسطة يظنون فيها هناءهم لقد تحول عالم الغرب إلى عالم تنخر الجريمة عظامه وتقوده الانحرافات والضياع لقد زلزلت الفضائح أركان الدولة الكبرى والخافي أعظم وأكثر من البادي إن الذين يسمون اليوم بالعالم المتحضر يخربون بيوتهم بأيديهم حضارتهم تقتلهم حضارتهم تفرز سموما تسري فيهم فتقتل الأفراد وتفرق المجتمعات الذين نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن يحلق في أجواز الفضاء بجناح واحد إننا بحاجة إلى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا وإنارة نفوسنا وهداية عقولنا نحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة وعلاقتنا بالحياة وخالق الحياة نحن بحاجة إلى الرسل كي لا ننحرف أو نزيغ فنقع في المستنقع الآسن ابن القيم يبين مدى الحاجة إلى الرسل يقول ابن القيم مبينا حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فاسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلات ووضع في المقلات فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلامه وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ابن تمية يبين الحاجة إلى الرسل والرسالات وممن جل هذه المسألة وبينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الرسالة الضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء 
والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدمت الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس وأما الكافر فميت القلب في الظلمات وبين رحمه الله تعالى أن الله سمى رسالته روحا والروح إذا عدم فقدت الحياة قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح الحياة والنور النور وبين رحمه الله تعالى أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض وبالنار التي يحصل بها النور وهذا كما في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معقما على هذه الآية فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاء أي يرمى به ويخفى والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس وقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فهذا المثل الآخر وهو الناري فالأول للحياة والثاني للضياء وبين رحمه الله أن لهذين المثالين نظيرا وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى 
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وبعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى وصف المؤمن بين وصف الكافر فقال وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان وبها حصل العبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه ثم بيّن رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب ثم بيّن أن على هذه الأصول ثلاثة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوف عليها ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه مقارنة بين حاجة العباد إلى علم الرسل وعلم الطب عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة مقارنة بين فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدة حاجة الناس إليه لصلاح أبدانهم فحاجتهم إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم قال حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعية وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامت بدي آدم لا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فمبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لأن غاية ما يخطر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت 
فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والهوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي؟ يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها ولذلك نراهم يسنون القوانين ويحلون ويحرمون ويخططون ويوجهون ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم تستحسن ذلك أو تقبحه وترضى به أو ترفضه وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه فالبراهمة وهم طائفة من المجوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله وإن لم يأتي به وإن كان مخالفا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العقل على إدراك الحسن والقبح فإن الله قد فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفطرة الأولى وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفطرة الثانية وهي فطرته للعباد على الفرق بين النافع والضار فمشتركة بين أصناف الحيوان والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور الأول أن هناك أمورا هي مصلحة للإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها بمجرد عقله لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته فمن أين للعقل معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده ومن أين له معرفة تفاصيل محبته ورضاه وسخطه وكراهيته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومن قادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغت عن الله وليس في العقل طريق إلى معرفته الثاني أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الإجمال ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع وإن أدركت التفاصيل فهو إدراك لبعض الجزئيات وليس إدراكا كليا شاملا فالعقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد الثالث أن العقول قد تحار في الفعل الواحد فقد يكون الفعل مشتملا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أو مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك وتأتي الشرائع ببيانه فتأمر فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة وفي هذا يقول ابن تيمية الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه 
فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول الرابع ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحا فإنه ليس إلا فرضيات قد تجرف الآراء المتناقضة والمذاهب الملحدة ولو استطاعت البقاء فإنها في غيبة الوحي ستكون تخمينات شتى يلتبس فيها الحق بالباطل بطلان قول البراهمة والبراهمة الذين يزعمون أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إراد الحجج لإبطال قولهم وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحي هذا زعيم من زعمائهم في القرن العشرين يقول فاخرا عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادته أمام العالم أجمع ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمه البقرة على أمه التي ولدت وأم البقرة تفضل أم الحقيقية من عدة وجوه فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية إلى أن قال إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين وقد قررت منذ مدة في مجلة العربي التي تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسوم بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند بقي أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النوذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفئران هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم التي زعموا أن فيها غنية عن الوحي الإلهي مجالات العقل إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يضربون العقل ظلما كبيرا ويبددون طاقة العقل في غير مجالها إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته فإذا اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب وحالفه الشطط والتخبط وإذا أجري في غير ميدانه كبا وتعثر وإذا كلف فوق طاقته كان نصيبه العجز والكلال إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه ويجول فيستخرج مكنوناته ويربط بين أسبابه وعلله ومقدماته ونتائجه فيكشف ويخترع ويتبحر في العلوم النافعة في مختلف ميادين الحياة وتسير عجلة التقدم البشري إلى أمام أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه أعني ما وراء الطبيعة فإنه يرجع بعد طول البحث والعناء بما لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يرجع بسخافات وشطحات موقع العقل من الوحي يزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ويورث البلالة والخمول وهذا زعم كاذب ليس له من الصحة نصيب فالوحي الإلهي وجه العقول إلى النظر في الكون وتدبر فيه وحث الإنسان على استعمار هذه الأرض واستثمارها وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي الله إليه ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي ثم يجتهد في التطبيق والتنفيذ والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله كما أن المبصر لا ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة 
فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها انتفع بناظريه وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الفصل الثالث وظائف الرسل ومهماتهم لقد بيان لنا القرآن الكريم والسنة النبوية مهمة الرسل ووظائفهم وسنحاول أن نبين ذلك فيما يأتي المبحث الأول البلاغ المبين الرسل سفراء الله إلى عباده وحملة وحيه ومهمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عباد الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس وهو يبلغهم ما يخالف معتقداتهم ويأمرهم بما يستنكرونه وينهاهم عما ألفوه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة أتل ما أوحي إليك من الكتاب كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فإذا كان الموحى به ليس نصا يتلى فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده لأنه أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه وأعرف من غيره بمراد الله من وحيه وفي ذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والبيان من الرسول للوحي الإلهي قد يكون بالقول فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة استشكلها أصحابه كما بيّن المراد من الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد به الشرك لا ظلم النفس بالذنوب وكما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل فقد كانت أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك بيانا لكثير من النصوص القرآنية وعندما يتولى الناس ويعرضون عن دعوة الرسل فإن الرسل لا يملكون غير البلاغ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبحث الثاني الدعوة إلى الله لا تقف مهمة الرسل عند حد بيان الحق وإبلاغه بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لها وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد فهم يقولون للناس أنتم عباد الله والله ربكم وإلهكم والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه ولأننا رسل الله مبعوثون من عنده فيجب عليكم أن تطيعونا وتتبعونا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكل رسول قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون وقد بدل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة وحسبك في هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على مدار تسعمائة وخمسين عاما فقد دعاهم ليلا ونهارا سرا وعلانية واستعمل أساليب الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وحاول أن يفتح عقولهم وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات ولكنهم أعرضوا قال نوح الرب إنهم عصوني 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا مثال يوضح دور الرسل وقد ضربت الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح دوره ويبين وظيفته فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قال فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس المبحث الثالث التبشير والإنذار ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشير والإنذار ولأن ارتباط الدعوة إلى الله بالتبشير والإنذار وثيق جدا فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض آياته وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا في هذا فقال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدرجوا فانطلقوا على مهالهم فنجوا وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ويعيدونهم بالعز والتمكين والأمن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنيوي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وفي الآخرة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ويخوفون المجرمين والعصاة عذاب الله في الآخرة ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار ويبدو أن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس الإنسانية 
فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها ودفع الشر عنها فإذا بصر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير وعندما تبين لها الأضرار العظيمة التي تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال فإن النفوس تهرب من هذه الأعمال ونعيم الله المبشر به نعيم يستعذبه القلب وتلذه النفس ويهيم به الخيال اسمع إلى قوله تعالى يصف نعيم المؤمنين في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وانظر إلى عذاب الكفرة في دار الشقاء وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ويقول تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وحسبك أن تطلع كتاب الترغيب والترهيب للحفظ المندري وتقرأ منه على إخوانك ومن تدعوهم إلى الله ثم انظر أثر هذا في نفسك وفي نفوس السامعين إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإنذار والتبشير 
ويقولون فلان واعظ ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للأمور التي يدعون إليها ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم وينظروا في موقفهم هذا وفي ضوء نصوص القرآن وأحاديث الرسول التي تبين أسلوب الدعوة وتوضيح مهمة الرسل الكرام المبحث الرابع إصلاح النفوس وتزكيتها الله رحيم بعباده ومن رحمته أنه يحيي نفوسهم بوحيه وينيرها بنوره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والله يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقد أرسل الله رسله بهديه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وبدون هذا النور تعمل قلوب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وعماها ضلالها عن الحق وتركها لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بتعليمهم تعليم ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعريفهم بملائكته وكتبه ورسله وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم ودلالتهم على السبيل التي توصلهم إلى محبته وتعريفهم بعبادته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يثرو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك المبحث الخامس تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة يعبدون الله وحده ولا يشركون به أحدا فلما تفرقوا واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة الصواب وينتشلوهم من الضلال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط المستقيم ويبينه لهم ويهديهم إليه وهذا أمر متفق عليه بين الرسل جميعا ثم كل رسول يقوم الانحراف الحادث في عصره ومصره فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يحصله ضابط وهو يتمثل في أشكال مختلفة وكل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في عصره فنوح أنكر على قومه عبارة الأصنام وكذلك إبراهيم وهود أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها وصالح أنكر عليهم الإفساد في الأرض واتباع المفسدين ولوط حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه وشعيب قاوم في قومه جريمة التطفيف في الميكال والمنزان وهكذا فكل هذه الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنه والرسل يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأي شكل من الأشكال كان المبحث السادس إقامة الحجة لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجة في يوم القيامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
ولو لم يرسل الله رسل إلى الناس لجاءوا يوم القيامة يخاصمون الله جل وعلا ويقولون كيف تعذبنا وتدخلنا النار وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك منا كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا هل أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك ونتبع آياتك ونسير على النهج الذي تريد وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وقال في آية أخرى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ولذلك فإن الذين يرفضون اتباع الرسل ويعرضون عن هديهم لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم العذاب في الدنيا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب وقبل أن يلقوا في الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وعندما يضجون في النار بعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب وينادون ويصرخون تقول لهم خزنة النار أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال المبحث السابع سياسة الأمة الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة وهؤلاء يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم والرسل يقومون بهذه المهمة في حال حياتهم فهم يحكمون بين الناس بحكم الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ونادى رب العزة داود قائلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم بالتوراة وفي الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وقال الله عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فالرسل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس ويقودون الأمة في السلم والحرب ويلون شؤون القضاء ويقومون على رعاية مصالح الناس وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله من يطع الرسول فقد أطاع الله ولن يصل العبد إلى نيل رضوان الله ومحبته إلا بهذه الطاعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ولذا فإن شعار المسلم الذي يعلنه دائما هو السمع والطاعة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد هذا هو مجلسنا السابع عشر من مجالس سماع سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نادين المجلد الرابع من الرسل والرسالات يقول رحمه الله الفصل الرابع الوحي المبحث الأول النبوة منحة إلهية النبوة منحة إلهية لا تنال بمجرد التشاهي والرغبة ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفوس وتنقية الخواطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس والبدن وقد بيّن الله تعالى في أكثر من آية أن النبوة نعمة ربانية إلهية قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وحكى الله قول يعقوب لابنه يوسف وكذلك يرتبيك ربك وقال الله لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقد طمع أمية بن أبي الصلت في أن يكون نبي هذه الأمة وقال الكثير من الشعر متوجها به إلى الله وداعيا إليه ولكنه لم يحصل على مراده وصدق الله إذ يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته وعندما اقترح المشركون أن يختار الله لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة أنكر الله ذلك القول وبين أن هذا مستنكر وبين أن هذا مستنكر فهو الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا أفيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد المستحق لرحمة النبوة والرسالة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وسنبين في هذا الفصل الطريق الذي يصبح به الذين اختارهم الله أنبياء المبحث الثاني طريق إعلام الله أنبياءه ورسله تعريف الوحي سمى الله الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله وحيا قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا والوحي في اللغة الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه فقد يكون بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وكوحي الله لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ويأتي بمعنى الإيماء والإشارة فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وأكثر ما وردت كلمات وحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر مقامات وحي الله إلى رسله للوحي الذي يعلم الله به رسله وأنبياؤه مقامات قال الله تعالى مبين هذه المقامات وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم فالمقامات ثلاثة الأولى الإلقاء في روع النبي الموحى إليه بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله إلا وحيا الوحي في المنام رؤيا الأنبياء وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك فإن رؤيا الأنبياء حق ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه وعد هذه الرؤيا أمرا إلهيا قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح المقام الثاني تكليم الله لرسله من وراء حجاب وذلك كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وممن كلمه الله آدم عليه السلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم الآية وكلم الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء المقام الثالث الوحي إلى الرسول بواسطة الملك وهذا هو الذي يفقه من قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا الرسول هو جبريل وقد يكون غيره وذلك في أحوال قليلة صفة مجيء الملك إلى الرسول بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال الأول 
أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها ولم يحدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا مرتين الثاني أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثالث أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويوحي إليه ويخاطبه ويعي عنه قوله وهذه أخف الأحوال على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما فجأه في غار حراء بشائر الوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معاينته للملك يرى ضوءا ويسمع صوتا ولكنه لا يرى الملك الذي يحدث الضوء ولا يرى مخاطبه والهاتف به روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرة قال النووي يسمع الصوت ويرى الضوء قال القاضي أي صوت الهاتف من الملائكة ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله حتى رأى الملك بعينيه وشافهه بوحي الله أثر الملك في الرسول من المزاعم التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نوع من الصارع أو اتصال من الشياطين به وكذبوا في دعواهم فالأمران مختلفان فالذي يصيبه الصرع يصفر لونه ويخف وزنه ويفقد اتزانه وكذلك الذي يصيبه الشيطان وقد يتكلم الشيطان على لسانه ويخاطب الحاضرين وعندما يفيق من غيبوبته لا يدري ولا يذكر شيئا مما خاطب به الشيطان الحاضرين على لسانه أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اتصال الملك به نماء في جسده وإشراق في وجهه ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاما إنما يسمعون داويا كداوي النحل عند وجهه ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد وعى كل ما أخبر به الملك فيكون هو الذي يخبر أصحابه يخبر أصحابه بما أوحي إليه فقد أخبرتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا وفي رواية عنها إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدات الباردة ثم تفيض جبهته عرقا وأخبرتنا أن ناقته عندما كان يوحى إليه وهو فوقها يضرب حزامها وتكاد تبرك به من ثقله فوقها ويذكر أحد الصحابة أن فخذه كانت تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل إليه فكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين الإنزال إليه ترد فخذ الصحابي وهذا يعلم ابن أمية يحدث عن مشاهدة تنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان يتمنى قبل ذلك أن يراه في تلك الحال قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه الفصل الخامس صفات الرسل المبحث الأول البشرية شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من البشر أنفسهم قل إنما أنا بشر مثلكم وسنجلي هذا الموضوع في أربعة مطالب المطلب الأول أهلية البشر لتحمل الرسالة الذين يستعظمون ويستبعدون اختيار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا يقدرون الإنسان حق قدره فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمى أمانة الله التي أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا والذين استعظموا اختيار الله للبشر رسولا نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأرض لتلبية حاجاته وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان وهو تلك الروح التي هي نفخة من روح الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وبهذه الروح تميز الإنسان وصار إنسانا واستخلف في الأرض وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزت فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا الجنس صاحب استعداد للتلاقي فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما غم عليهم الطريق وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا بحاجة إلى العون قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ثم إن الرسل يعدون إعدادا خاصا لتحمل النبوة والرسالة ويصنعون صنعا فريدا واصطنعتك لنفسي واعتبر هذا بحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف رعاه الله وحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقد زكاه وطهره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظ الشيطان مذ كان صغيرا فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبريل يهيئه للرحلات الكبرى للعروج به إلى السماوات العلى ففي حديث الإسراء فورج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه متفق عليه المطلب الثاني لما لم يكن الرسل من الملائكة لقد كثر اعتراض عداء الرسل على بعثة الرسل من البشر وكان هذا الأمر من أعظم ما صد الناس عن الإيمان وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وعدوا اتباع الرسل بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبيحا وعدوه خسرانا مبينا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وقد اقترح عليهم أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسولا من الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وعندما نتأمل النصوص القرآنية يمكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه الأول أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار 
ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك الثاني أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منا الحسنى فإن اختيار الله لبعض عباده ليكون رسلا تكريم وتفضيل لهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا الآية الثالث أن البشر أقدروا على القيادة والتوجيه وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة يقول سيد قطب رحمه الله في هذا وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر واحد من البشر يحس بإحساسهم ويتذوق مواجدهم ويعاني تجاربهم ويدرك آلامهم وآمالهم ويعرف نوازعهم وأشواقهم ويعلم ضروراتهم وأثقالهم ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم ويرجو في قوتهم واستعلائهم ويسير بهم خطوة خطوة وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم لأنه في النهاية واحد منهم يرتاد بهم الطريق إلى الله بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق وهم من جانبهم يجدون فيه القدرة الممكنة لأنه بشر مثلهم يتسامى بهم رويدا رويدا ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد فرضها عليهم وأرادها منهم فيكون بشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم ينقلونها سطرا سطرا ويحققونها معنا معنا وهم يرونها بينهم فتهفو نفوسهم إلى تقليدها لأنها ممثلة في إنسان الرابع صعوبة رؤية الملائكة فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة ولا يعلمون مدى الشق المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجو فؤاده وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من اتصال الوحي به شدة ولذلك قال في الرد عليهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب فلو قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم فكان إرسال الرسل من البشر ضروريا كي يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه عنهم والفهم منهم ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم أما وأن الذين يسكنون أرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر أن يجعله رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فالله يخبر أنه لو بعث رسولا ملكيا 
لكان على هيئة رجل يمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب لكون الرسول الملك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم المطلب الثالث مقتضى بشرية الأنبياء والرسول مقتضى كون الرسل بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها وهي واحد أولا يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم الرسل والأنبياء يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب ويحدثون كما يحدث البشر لأن ذلك من لوازم الطعام والشراب وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر لهم آباء وأمهات وأعمام وعمات وأخوال وخالات يتزوجون ويولد لهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض فهم ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت فقد جاء في ذكر إبراهيم خليل الرحمن لربه والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وقال الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال مبينا أن هذه سنته في الرسل كلهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم وقد جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أن اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهر أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة ثانيا تعرض الأنبياء للبلاء ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر فقد يسجدون كما سجن يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وذكر الله أنه فلبث في السجن بضع سنين وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم كما أصابوا الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فأدموه وكسروا رباعيته وقد يخرجونهم من ديارهم كما هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام وكما هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد يقتلونهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقد يصابون بالأمراض كما ابتلى الله نبيه أيوب فصبر وقد صح عند الرسول صلى الله عليه وسلم أدى نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله وكان ذا مال وولد كثير 
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب بل هم أشد الناس بلاء فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضع يده على الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد حره بين يديه فوق اللحاف فقال يا رسول الله ما أشدها عليك قال إنا كذلك يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء ثالثا اشتغال الأنبياء بأعمال البشر ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر فمن ذلك اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة ومن ذلك راعي الأنبياء للغنم فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه قالوا أكنت ترعى الغنم قال وهل من نبي إلا وقد رعاها رواه البخاري في صحيحه ومن الأنبياء الذين نص القرآن على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه السلام فقد عمل في ذلك عدة سنوات فقد قال له العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ابن حجر رحمه الله والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتعتاد قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام فقد كان حدادا يصنع الدروع قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ كان حدادا وفي نفس الوقت كان ملكا وكان يأكل مما تصنعه يداه ونبي الله زكريا كان يعمل نجارا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا يعمل نجارا رابعا ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية ومقتضى كونهم بشرا أنهم ليسوا بآلهة وليس فيهم من صفات الألوهية شيء ولذلك فإن الرسل يتبرؤون من الحول والطول ويعتصمون بالله الواحد الأحد ولا يدعون شيئا من صفات الله تعالى 
قال تعالى مبينا براءه عيسى مما نسب اليه واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هذه مقالة عيسى في الموقف الجامع في يوم الحشر الأكبر وهي مقولة صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله عيسى فطائفة قالت الله هو المسيح ابن مريم حل في بطن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وأخرى قالت هو ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وطائفة ثالثة قالوا هو ابن الله تعالى الله عما يقولون عروا كبيرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد غل النصارى في عيسى غلوا عظيما وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله أعظم سب وأقبحه فهم يزعمون أن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته فالتحم ببطن أنثى وأقام هناك مدة من الزمان بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء تحت ملتقى الأعكان ثم خرج صبيا رضيعا يشب شيئا فشيئا ويبكي ويأكل ويشرب ويبول ويتقلب مع الصبيان ثم أودع المكتب بين صبيان اليهود يتعلم ما ينبغي للإنسان هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان ثم جعل اليهود يطردونه من مكان إلى مكان ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل والهوان فعقدوا على رأسه من الشوك تاجا من أقبح التيجان وأركبوه قصبة ليس لها لجام ولا علان ثم ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعا مبسوقا في وجهه وهم خلفه وأمامه وعن شمائله والأيمان ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعر منه القلوب مع الأبدان ثم شدت بالحبال يداه والرجلان ثم خالطهما تلك المسامير التي تكسر العظام وتمزق اللحمان وهو يستغيث ويقول ارحموني فلا يرحمه منهم إنسان هذا وهو مدبر العالم العلوي والسفلي الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل والصوان ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن كان ما كان فأي سب أعظم من هذا السب الذي نسبوه إلى البار جل وعلا وأي ضلال أعظم من هذا الضلال المطلب الرابع الكمال البشري لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا في الخلق والخلق والمواهب فمن البشر القبيح والجميل وبين ذلك ومنهم الأعمى والأعور والمبصر بعينه والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وفي قوة أبصارهم ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك ومنهم ساقط المرؤة ومنهم ذو المرؤة والهمة العالية 
ولا شك أن الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الإنسانية في أرقى صوره ذلك أن الله اختارهم واصطفاهم لنفسه فلا بد أن يختار أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحة الله أعلم حيث يجعل رسالته والكمال البشري يتحقق فيما يأتي واحد الكمال في الخلقة الظاهرة لقد حذرنا الله تعالى من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وقد بيان لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب خلقي في جسده ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من, لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخل يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى مرئ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها قال ابن حجر العسقلاني معقبا على الحديث وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر الصور الظاهرة مختلفة ليس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة واحدة فالكمال الذي يدهش ويعجب متنوع وذلك من بديع صنع الواحد الأحد وكمال قدرته وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء والرسل يقول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة وقال في عيسى ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وقال فيه أيضا ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل وقد وصف لنا الصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قولهم كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل وقالوا فيه كان أحسن الناس ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب الأشفار إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة صلى الله وسلم وبارك عليه وكان الرسول أشبه الناس بنبي الله إبراهيم كما أخبرنا عليه السلام بذلك اثنان الكمال في الأخلاق 
لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما وقد استحقوا أن يثني عليهم رب الكائنات فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأثنى الله على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وأثنى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه على خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا فقال وإنك لعلى خلق عظيم فقد وصف الله سبحانه خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات أكد ذلك بالإقسام عليه بنون والقلم وما يسطرون وتصديره بإن وإدخال اللام على الخبر ومن خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نوه الله به ما جبله عليه من الرحمة والرأفة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم هذا صفوان بن أمية يقول والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض خلق الله إلي فما زال يعطيني حتى إنه من أحب الناس إلي وفي صحيح مسلم عن أناس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر ولو لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لمن قاد الناس إليهم ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه وقلت فضائله ثلاثة خير الناس نسبا الرسل ذو أنساب كريمة فجميع الرسل بعد نوح من ذريته وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولذلك فإن الله سبحانه يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في النسب وبالحديث الذي يرويه البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعث من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أربعا أحرار بعيدون عن الرقة ومن صفات الكمال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء يقول السفاريني في هذا الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهار والرقيق لا يتيسر له ذلك وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها وأن يكون إماما لهم وقدوة وهي أثر الكفر والأنبياء منزهون عن ذلك خمسة التفرد في المواهب والقدرات 
الأنبياء أعطوا العقول الراجحة والذكاء الفذ واللسان المبين والبديهة الحاضرة وغير ذلك من المواهب والقدرات التي لا بد منها لتحمل الرسالة ثم إبلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة سنقرئك فلا تنسى وقد كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج وفي هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال معقبا على محاججة إبراهيم لقومه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وموسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع فانتقل إلى التهديد بالقوة قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ستة الكمال في تحقيق العبودية بينا الكمال الذي حب الله به رسله في صورهم الظاهرة وأخلاقهم الباطنة والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم وهناك نوع آخر من الكمال وفق الله رسله وأنبياؤه لتحصيله وهو تحقيق العبودية لله في أنفسهم فكلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبودية لله تعالى كلما كان أكثر رقيا في سلم الكمال الإنساني وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر والرسل حازوا السبق في هذا الميدان فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق هذه العبودية وهذا خاتم الرسل وسيد المرسلين يثني عليه ربه في أشرف المقامات بالعبودية فيصفه بها في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي مقام إنزال الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وبهذه العبودية التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على الناس في الدنيا والآخرة ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها وعن أبيها قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض وقال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد رواه البغوي في شرح السنة وابن سعد والإمام أحمد في الزهد سبعة الذكورة ومن الكمال الذي حباهم به أنه اختار جميع الرسل الذي أرسلهم من الرجال ولم يبعث الله رسولا من النساء يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الحكمة من كون الرسل رجالا كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك واحد أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة ومخاطبة الرجال والنساء ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل والتنقل في فجاج الأرض 
ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم وعداد الجيوش وقيادتها والاصطلاء بنارها وكل هذا يناسب الرجال دون النساء اثنان الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه فهو في أتباعه الآمر الناهي وهو فيهم الحاكم والقاضي ولو كانت الموكلة بذلك المرأة لم يتم ذلك لها على الوجه الأكمل ولاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة ثلاثة الذكورة أكمل كما بينا آنفا ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء الرجال قوامون على النساء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين أربعة المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات كالحيض والحمل والولادة والنفاس وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع عدا ما يتطلبه الوليد من عناية وكل ذلك مانع من القيام بعباء الرسالة وتكاليفها المبحث الثاني نبوة النساء ذهب بعض العلماء إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها ويعدون من النساء النبيات حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالأية بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون النساء قالوا نحن لا نخالف في ذلك فالرسالة للرجال أما النبوة فلا يشملها النص القرآني وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عددتموها فيما لو كان من النساء رسول لأن النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها يعمل بها ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين أدلتهم وحجة هؤلاء أن القرآن أخبر بأن الله تعالى أوحى إلى بعض النساء فمن ذلك أنه أوحى إلى موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأرسل جبريل إلى مريم فخاطبها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وخاطبتها الملائكة قائلة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم خنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين فأبو الحسن الأشعري يرى أن كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو بعلام فهو نبي وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من هذا وفي غيرهما أيضا فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم على العالمين واصطفاك على نساء العالمين وبقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون قالوا الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء الرد عليهم وهذا الذي ذكروه لا ينهض لإثبات نبوة النساء والرد عليهم من وجوه الأول أن لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة الناس والذي اخترناه أن لا فرق بين النبي والرسول في هذا وأن الفرق واقع في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق وإذا كان الأمر كذلك فالمحذورات التي قيلت في إرسال رسول من النساء قائمة في بعث نبي من النساء وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع القيام بحق النبوة الثاني قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسيا إنما وقع مناما إنما وقع مناما فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما وهذا يقع لغير الأنبياء 
الثالث لا نسلم لهم قولهم إن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي ففي الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله في قرية أخرى فسأله عن سبب زيارته له فلما أخبره أنه يحبه في الله أعلمه الله أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه يحبه وقصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة وقد جاء جبريل يعلم صحابة أمر دينهم بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يشاهدونه ويسمعونه الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأن الله أوحى إليه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا الخامس لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمريم فالله قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم قد ومنهم سابق بالخيرات واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ومن آه ومن آلهما من ليس بنبي جزما إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين السادس لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به النبوة لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه فالمراد بلوغ النساء الكاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساء وعلى ذلك فالكمال هنا غير كمال الأنبياء السابع ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة الثامن ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مريم كأم موسى وآسيا لأن فاطمة ليست بنبية جزما وقد نص الحديث على أنها أفضل من غيرها فلو كانت أم موسى وآسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة التاسع وصف مريم بأنها صديقة في مقام الثناء عليها والإخبار بفضلها قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فلو كان هناك وصفا أعلى من ذلك لوصفها به ولم يأتي في نص قرآني ولا في حديث نبوي صحيح إخبار بنبوة واحدة من النساء وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية وذكر الناوي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية ونسبه في شرح المهذب لجماعة وجاء عن الحسن البصري ليس في النساء نبية ولا في الجن المبحث الثالث أمور تفرد بها الأنبياء تفرد الأنبياء ورسل على غيرهم من البشر بالأمور التالية واحد الوحي خص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس فمن ذلك تكليم الله بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو الآتية وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب فمن ذلك الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء وإطلاعه على الجنة والنار ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر وعن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها اثنان العصمة وقد خصصنا لهذا الأمر فصلا مستقلا ثلاثة 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام فعن أنس في حديث الإسراء والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم رواه البخاري في الصحيحين وهذا وإن كان من قول أنس إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي كما يقول ابن حجر وقد ورد هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه أنه قال إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه إن عيني تنامان ولا ينام قلبي أربعة تغيير الأنبياء عند الموت مما تفرد به الأنبياء أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير وقد سبق أن أوردنا حديث تخيير ملك الموت لموسى وضرب موسى لملك الموت وقل عينه خمسة لا يقبر نبي إلا حيث يموت مما خص الله به الأنبياء بعد موتهم أمور تتعلق بهم في القبر منها الأول أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه ففي الحديث لم يقبر نبي إلا حيث يموت ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبض ستة لا تأكل أرض أجسادهم ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلاء ففي الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة روى ابن كثير في البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال لما فتحنا تستر مدينة في فارس وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العالية ما كان فيه قال سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبر متفارقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه قلت فما يرجون منه كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون فقلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال قلت مذ كم وجدتموه قال قد مات منذ ثلاثمائة سنة قلت ما تغير منه شيء قال لا إلا شعرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا يبليها الأرض ولا تأكلها السباع قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ويبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل وقد ظن الصحابة أنه دانيال لأن دانيال أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا ويبدو أن تقدير الذين وجدوه لم يكن صوابا فإن دانيال كان قبل الإسلام بثمانمائة سنة فإن كان تقديرهم صوابا فليس بنبي لأنه لا نبي بين عيسى ورسولنا محمد عليهم الصلاة والسلام فيكون عبدا صالحا ليس بنبي وكونه نبيا أرجح لأن الذين تحفظ أجسادهم هم الأنبياء دون غيرهم ويرجح هذا أيضا ذلك الكتاب الذي وجد عند رأسه لا شك أنه كتاب نبي فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماويا وترجيحنا لكونه من بني إسرائيل لأمرين ظن الصحابة أنه دانيال ويكونون قد علموا ذلك من قرائنا لم تذكر 
والثاني الكتاب الذي وجد عند رأسه ويبدو أنه كان مكتوما بالعبرانية لأن الذي ترجمه هو كعب الأحبار وقد كان قبل إسلامه يهوديا سبعة أحياء في قبورهم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وروي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره وروى مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي وإذا إبراهيم قائم يصلي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن عشر من مجالس سمع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى نقدم لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم اقرأ عليكم عمرو البساطي المجلد الرابع من السلسلة الرسل والرسالات الفصل السادس عصمة الرسل هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية؟ وهل عصمة عامة شاملة؟ هذا ما سنحاول بيانه في هذا الفصل المبحث الأول العصمة في التحمل وفي التبليغ اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ وقد تكفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وتكفر له بأن يجمعه في صدره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وهم معصومون في التبليغ فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم ذلك أن الكتمان خيانة والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتب المغير ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ومن العصمة أن لا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم وبذلك لا يضيع شيء من الوحي وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى سنغريك فلا تنسى وإما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من القتل حتى يبلغ رسالة ربه قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال سفيان الثوري فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك وقد أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية الأحاديث التي تفيد أن الصحابة 
كانوا يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية فلما نزلت ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس وقد جعل اليهود في جات مصرية أهدتها يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم سما لتقتله فلما سأله عما حملهم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت صادقا لم يضرك رواه البخاري ولما سأل المرأة قالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك رواه البخاري ومسلم وأبو داود فقد عصم الله رسوله أن يقتله السم وأكل معه بعض أصحابه فماتوا كما أفادته بعض الأحاديث التي روات الواقعة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان وعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان وقد أعان الله رسوله على قرينه الشيطان فأسلم فلا يأمره إلا بخير ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك قالوا وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وفي حديث عائشة أنه سمى القرين شيطانا المبحث الثاني عدم العصمة من الأعراض البشرية كالخوف والنسيان الأعراض البشرية كالخوف والغضب والنسيان تقع من الرسل والأنبياء وهي لا تنافي عصمتهم والأمثلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة فمن ذلك واحد خوف إبراهيم عليه السلام من ضيوفه أوجس إبراهيم عليه السلام في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم ولم يكن يعلم أنه ملائكات تشكلوا في صور البشر فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس بهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط اثنان عدم صبر موسى عليه السلام على تصرفات العبد الصالح وموسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكرا ولكنه لم يتمالك نفسه إذ رأى تصرفات قريبة فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه وفي كل مرة يذكره العبد الصالح ويقول له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثلاثة تصرفات موسى عليه السلام عندما رأى قومه يعبدون العجل وغضب موسى غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح وفي نسختها هدى عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه فوجدهم يعبدون العجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وفي الحديث ليس الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت أربعة نسيان آدم وجحوده ومن ذلك نسيان آدم عليه السلام وجحوده فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور 
ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود فقال رب كم جعلت عمره قال ستين سنة قال أي رب زده من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري أربعون سنة قال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته خمسة نبي يحرق قرية النمل ومن ذلك ما وقع من نبي من الأنبياء غضب إذ قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فعاتبه الله على ذلك ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة ستة نسيان نبينا صلى الله عليه وسلم وصلاته الظهر ركعتين ومن ذلك نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع فمن ذلك ما غواه النسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبي بكر وعمر فهابا أن يكلمه وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنا سيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم متفق عليه وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا تشبيك وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقاصرت الصلاة أم نسيت وساق الحديث رواه أحمد ومسلم وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنس ولم تقصر قال بلى قادر نسيت وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما عالم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق النسيان عليه كعادة البشر ففي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات أما الحديث الذي يروى بلفظ إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن فلا يجوز أن يعارض به الحديث السابق لأن هذا الحديث كما يقول ابن حجر لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد المبحث الثالث مدى العصمة في إصابة الحق في القضاء الأنبياء والرسل يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع ويحكمون وفق ما يبدو لهم فهم لا يعلمون الغيب
وقد يخطئون في إصابة الحرق فمن ذلك عدم إصابة نبي الله داود في الحكم وتوفيق الله لابنه سليمان في تلك المسألة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب ابنك وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى وقضى ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية وجلاها فقد روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأبطي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها الذين ينفون عن الرسل والأنبياء هذه الأعراض مخالفون للنصوص ذهبت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية إلى أن العصمة تقتضي أن لا يقع من الأنبياء سهم ولا نسيان ولا خطأ ولا خوف ولا غير ذلك من الأعراض البشرية وقد سخنا لك النصوص من الكتاب والسنة الدالة على خلاف ذلك وهي نصوص لا تقبل تحويلا ولا تأويلا فعليك بالكتاب والسنة ففيهما الهداية المبحث الرابع العصمة من الشرك والمعاصي والذنوب المطرب الأول العصمة من الكبائر الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الكبائر من الذنوب وقبائح العيوب كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر ونحو ذلك وقد برأ كتاب الله وسنة رسوله أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم وإليك بعض ما نسبوه إليهم أولا ما نسب اليهود إلى الأنبياء والمرسلين من القبائح واحد زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل الإصحاح الثاني والثلاثين العدد الأول من سفر الخروج وقد بيّن ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلا جسدا له خوار هو السامري وأن هارون قد أنكر عليهم إنكارا شديدا اثنان أن إبراهيم خليل الرحمن وعلى نبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها الإصحاح الثاني عشر العدد الرابع عشر من سفر التكوين وقد كذبوا على خليل الرحمن وقد قص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم هذه عند دخوله لمصر وفيها أن مالك مصر كانت طغية وكان إذا وجد امرأة جميلة جميلة ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه فلما سئل إبراهيم عنها قال هي أخته يعني أخته في الإسلام وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطغية فلم يمسها بأذى ثلاثة ومن ذلك أن لوطا عليه السلام شرب خمرا حتى سكر ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى سفر التكوين الإصحاح الستاس عشر العدد الثلاثين ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره وحارب الرذيلة ولكنه الحقد اليهودي يمتد إلى الكمالة من البشر فلعنة الله على الظالمين أربعة 
وأن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه وخرج بأهله خلصة دون أن يعلمه سفر التكوين الإصحاح الواحد والثلاثون العدد السابع عشر خمسة وأن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح وسكت سفر التكوين الإصحاح الخامس والثلاثين العدد الثاني والثلاثين ستة وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه ثم تب رحيلة لقتل الرجل فقتل وبعد إذن أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان صفر صموئيل الثاني الإصحاح الحادي عشر العدد الأول سبعة وأن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد صفر الملوك الإصحاح الحادي عشر العدد الخامس هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التي نسبتها هذه الأمة المغضوب عليها إلى أنبياء الله الأطهار وحاشاهم مما وصفوهم به ولكنها النفوس المريضة تنسب إلى خيرة الله من خلقه القبائح ليصل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكر ويعترض عليهم معترض ثانيا ما نسبه النصارى من القبائح إلى الأنبياء والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود في هذا فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل القبائح وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم والتي فيها ما ذكرنا بالإضافة إلى ما في الإنجيل المحرف ومما فيه واحد ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب في الإصحاح في إصحاح متى العدد العاشر اثنان وفي إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني العدد الرابع أن يسوع أهان أمه في وسط جمع من الناس فأين هذا مما وصفه به القرآن وبرا بوالدتي ثلاثة وأن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر العدد الثامن هذا غيض من فيض مما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف الأنبياء والرسل بما هم بريئون منه إن الأنبياء والرسل أزكى الناس وأطهرهم وأفضلهم والله إن هؤلاء الضالون فيما وصفوا به أنبياء الله الأبرار الأطهار ولذا فإن الأمة الإسلامية هي المدافعة عن الأنبياء والرسل المشيدة بمآثرهم فهي وارثة الأنبياء المقيمة لدينهم بخلاف ما عليه اليهود والنصارى تجاه أنبيائهم المطلب الثاني العصمة من الصغائر ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر وقال ابن تيمية القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمري أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول الأدلة وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة واحد معصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا 
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد فقد صرحت بعصيان آدم ربه اثنان ونوح دعا ربه في ابنه الكافر ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فلامه ربه على مقالته هذه وأعلمه أنه ليس من أهله وأن هذا منه عمل غير صالح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فاستغفر ربه من ذنبه وتاب وأناب قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين والآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنبا يحتاج إلى مغفرة وإلا تغفر لي وترحمني الآية ثلاثة وموسى أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو غفور رحيم فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله أن يغفر له وأخبر الله بأنه غفر له وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك خمسة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أمور يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم نزلت بسبب تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه أو تحريم مارية القبطية وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم وانشغاله عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله والإقبال على الأعمى الراغب فيما عند الله هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرها وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة يونس لقومه وخروجه من قومه من غير إذن من ربه وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجب ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر 
يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء ثم يتحملون في تأويل النصوص وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول ابن سامية وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته وتقديس نصوص الكتاب والسنة واستمداد العقيدة في هذا الأمر وفي كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول وبذلك نحكمها في كل أمر وهذا هو الذي أمرنا به أما هذا التأويل والتحريف بعد تصريح الكتاب ووقوع مثل هذا منهم فإنه تحكيم للهوى ونعوذ بالله من ذلك وقد انتشرت هذه التأويل عند الكتاب المحدثين وهي تأويلات فاسدة من جنس تأويلات الباطنية والجهمية كما يقول ابن تيمية شبهتان الذين منعوا من وقوع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين الأولى أن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا شأن كل رسول والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأغواله جميعها طاعات لا محالة لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية منهي عنها وهذا تناقض فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه وقولهم هذا يكون صحيحا لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوافقهم إلى التوبة منها من غير تأخير فإن ما أوردوه فيه ما أوردوه لا يصلح دليلا بل يكون التأسي بهم في هذا منصبا على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف في هذا تأسيا بالرسل والأنبياء الكرام في مبادراتهم بالتوبة من غير تأخير الثانية أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال وأنها تكون نقصا وإن تاب التائب منها وهذا غير صحيح فإن التوبة تغفر الحوبة ولا تنافي الكمال ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات السيئات وقد قال بعض السلف كان داود عليه السلام وعلى التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وفي الكتاب الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى مبينا مثوبة التائبين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وفي يوم القيامة يدن الله المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار منه يدلنا على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار فآدم وزوجه عصيا فبادرا إلى التوبة قائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وما كانت ضربة موسى تسقط القبطية قتيلا حتى سارع طالبا الغفران والرحمة قائلا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وداود ما كاد يشعر بخطيئته حتى خر ركعا مستغفرا فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب فالأنبياء لا يقرون على الذنب ولا يؤخرون التوبة فالله عصمهم من ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها وبذلك انهارت هاتان الشبهتان ولم يثبت في مجال الحجاج والنقاش وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي أقوم السبب في عصمة الأنبياء مما عصموا منه وعدم عصمته مما لم يعصموا منه الرسل الأنبياء بشر من البشر عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغها فلا ينسون شيئا ولا ينقصون شيئا وبذلك يصل الوحي الذي أنزله الله إلى الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا كما أراده الله جل وعلا وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة بحكم كونهم بشرا ولكن رحمة الله تتداركهم فينبههم الله إلى خطئهم ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه يقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر إن الوحي لا يلازم الأنبياء في كل عمل يصدر منهم وفي كل قول يبدر منهم فهم عرضة للخطأ يمتازون عن سائر البشر بأن الله لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره ويعاتبهم عليه أحيانا تكريم الأنبياء وتوقيرهم هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم والإزراء عليهم فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم وتجاوز عنها وطهرهم منها وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه فإذا كان رسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامنا وعلينا أن نتأسى برسل الأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله وكثرة التوجه إليه واستغفاره المبحث الخامس عصمة غير الأنبياء أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين حتى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم أبو بكر وعمر ليسوا بمعصومين وقد قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في أول خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني وعندما اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب وجاءت بالدليل قال أصابت امرأة وأخطأ عمر وقد نسب أقوام العصمة لغير الأنبياء من غير دليل ولا برهان افتراء على الله وسنعرض لبعض من ادعيت فيهم هذه الدعوة عصمة المعز الفاطمي العبيدي يزعم أتباع المعز معد بن إسماعيل أبو تميم وهو الذي يسميه بعض الناس 
المعز لدين الله الفاطمي أنه معصوم هو وأولاده عن الذنوب والأغطاء وهذا الزعم زعم باطل أراد به إضلال الناس بتنصيب هذه هذا الطغية في مقام النبوة لتكون كلمته دينا يتبع وإلا فإن هذا الذي يسمونه المعز وأولئك الذين كانوا يسمون بالفاطميين ليسوا من سلالة فاطمة وإنما هم من سلالة عبيد الله القداح كانوا يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي في كتابه الذي صنعه في الرد عليهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض عصمة أئمة الشيعة الاثني عشرية يزعم الشيعة أن أئمتهم الاثني عشر معصومون عن الخطأ والعصمة التي ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياء يقول أحد مقدم الشيعة المعاصرين مبينا مفهوم عصمة الأئمة عندهم الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين وينقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله اعتقادنا في الأنبياء والرسل الأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهو يكفر الذين لا يقولون بعصمة الأئمة يقول بعد كلامه السابق مباشرة ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر ثم قال واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عسيان وقال المجلسي أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما بل من وقت وليادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى هو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام وعصمة الأئمة عندهم مسألة اعتقادية رئيسة ولذا فإنهم يكفرون مخالفيهم فيها ويترتب عليها أمور كثيرة منها أن الكلام المنسوب إلى الأئمة يعتبرونه دليلا شرعيا كالقرآن والسنة ولذا فإن التشريع لم ينتهي عندهم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو مستمر إلى حين غيبة إمامهم الثاني عشر بل يرون أنه يمكن أن يتلقوا رسائل من الإمام الغائب بواسطة نوابه ومن ذلك أنهم أحق بالخلافة من غيرهم فهم أحق من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة السر في دعوة العصمة الأنبياء والرسل معصومون بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما سر عصمة الأئمة يقول علماء الشيعة الإمامية إن الله جعل في الأئمة أرواحا يسددهم بها فقد عنوان الكليني في كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة وباب الروح التي يسدد الله بها الأئمة وفي هذا الباب ستة أخبار منها عن أبي عبد الله قال في الروح الذي في هذه الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبريل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعد وفي الباب الأسبق ذكر عن الإمام الصادق أن روح القدس خاص بالأنبياء 
فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الإمام وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو والإمام يرى به وفسر في الحاشية الرؤية بقوله يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في علان السماء وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى وفي كتاب بحار الأنوار للمولى محمد الباقر المجلسي باب الأرواح التي فيهم أي في الأئمة وأنهم مؤيدون بروح القدس وقال ابن بابويه القمي في رسالة للصدوق في الاعتقادات اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله متفقة المعاني غير مختلفة لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله سبحانه وهذا القمي صاحب كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية يقول ويرى علماء الشيعة أن النبي إذا لم يوصي فإنه ناقص النبوة والرسالة وأنه قد ضيع أمته ومما يدل على بطلان مدعاهم في الأئمة أن المعصومون أن المعصوم يجب اتباعه من غير دليل ومخالفة غير المعصوم جائزة بل تكون واجبة إذا علمنا أنه خالف النص وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله وغير رسوله يطاع إن أمر بطاعة رسوله فإن تنازعنا رددنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فلو كان الأئمة معصومين لكان أوجب الرد إلى الله وإلى الرسول والأئمة فدل عدم إيجاب الرد عليهم حال التنازع على عدم عصمتهم وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرا مما يفعله ويرجع علي في آخر الأمر إلى رأيه وتبين له في آخر الأمر أنه لو فعل غير الذي فعله لكان الصواب وله فتاوى رجع بعضها عن بعض والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر وقد وصى الحسن أخاه الحسين بأن لا يطيع أهل العراق ولا يطلب هذا الأمر ولو كان معصوما لما جاز للحسين مخالفته الفصل السابع دلائل النبوة تمهيد الأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى عباده يقولون للناس نحن مرسلون من عند الله وعليكم أن تصدقون فيما نخبركم به وعليكم أن تصدقون فيما نخبركم به كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم به وترك ما ننهاكم عنه وقد أخبر الله تعالى في سورة الشعراء أن نوحا خاطب قومه قائلا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله هود وصالح ولوط وشعيب أقوامهم بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقيم الله الدلائل والحجج والبراهين المبينة صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله كي تقوم الحجة على الناس ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالدلائل والآيات البينات التي تدل على صدقهم 
تنوع الدلائل أفراد الأدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة متنوعة وقد عد الذين ألفوا في دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم ويمكننا أن نقسم هذه الأدلة إلى أقسام يضم كل قسم منها مجموعة متشابهة وقد أرجعنا أفراد الأدلة إلى خمسة أمور الأول الآيات والمعجزات التي يجريها الله تصديقا لرسله الثاني بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين الثالث النظر في أحوال الأنبياء الرابع النظر في دعوة الرسل الخامس نصر الله وتأييده لهم وسنتناول كل واحد من هذه الخمسة بشيء من الإيضاح والتفصيل في خمسة مباحث المبحث الأول الآيات والمعجزات المطلب الأول تعريف الآية والمعجزة الآية في لغة العرب العلامة الدالة على الشيء والمراد بها هنا ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والإبطال يدل على صدقهم فيما جاءوا به وقد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات والمعجزة في اللغة اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو سوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير ويعرف الفخر الرزي المعجزة في العرف بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة ويعرفها ابن حمدان الحنبلي بأنها ما خلق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لا يقدر أحد على مثلها ولا على ما يقاربها وعلى ذلك فإن الأمور التالية لا تعد من باب المعجزات واحد الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي كنبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكثيره الطعام القليل وتسبيح العصا في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجزع إليه وما أشبه ذلك اثنان الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأخرون أما المعجزة في اللغة وفي عرف العلماء المتقدمين كالإمام أحمد فإنها تشمل ذلك كله وقد أطلقنا عليها اسم الآية كما جاء بذلك القرآن الكريم وهو اسم شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواء أن قصد به التحدي أم لم يقصد المطلب الثاني أنواع الآيات إذ استقرنا الآيات والمعجزات التي أعطاه الله لرسله وأنبيائه نجدها, نجدها تندرج تحت ثلاثة أمور العلم والقدرة والغناء فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية كإخبار عيسى قومه بما يأكلون وما يدخرونه في بيوتهم وإخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة وإخباره بالفتن وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل كل ذلك من باب العلم وتحويل العصا أفعى وإبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى وشق القمر وما أشبه هذا من باب القدرة وعصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الناس وحمايته له ممن أراد به سوءا ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه من باب الغناء 
وهذه الأمور الثلاثة العلم والقدرة والغنى التي ترجع إليها المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله تعالى ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من دعوى هذه الأمور قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي فالرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ من دعوى علم الغيب وملك خزائن الأرض ومن كونه ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والمال والرسل ينالون من هذه الثلاثة المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى فيعلمون من الله ما علمهم إياه ويقدرون على ما أقدرهم عليه ويستغنون بما أغناهم به أمثلة من آيات الرسل أولا آية نبي الله صالح دعا صالح قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فكذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين يقول ابن كثير ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى الصخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا فقال لهم نبيهم صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئت به وتصدقوني بما أرسلت به قالوا نعم فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك ثم قاموا إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا فأمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وقد ذكر الله استجابته لطالبهم الآية قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء وقد أخبر الله أنها كانت آية واضحة بينة لا خفاء فيها ولذا سماها مبصرة وأهتينا ثمودا ناقة مبصرة ثانيا معجزة إبراهيم عليه السلام حطم إبراهيم آلهة قومه التي كانوا يعبدونها فأشعلوا له النار ورموه فيها فأمر الله جل وعلا النار ألا تصيبه بأذى وأن تكون عليه بردا وسلاما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ومن الآيات التي أجراها على يد إبراهيم أحياء الموتى وقد قص الله علينا خبر ذلك وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا 
ثم دعهن يأتينك سعيا فأمضه بذبح هذه الطيور ثم تقطيعها وتفريقها على عدة جبال ثم دعاها فلبت النداء واجتمعت الأجزاء المتفرقة والدحمت كما كانت من قبل ودبت فيها الحياة وطارت محلقة في الفضاء فسبحان الله ما أعظم شأنه وأجل قدرته ثالثا آيات نبي الله موسى عليه السلام أعطى الله موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات واحد وأعظم هذه الآيات وأكبرها العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة عندما يلقيها على الأرض وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات من الحبال والعصي التي جاء بها سحرة فرعون ليغالب موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وعندما عاين السحرة ما فعلته حية موسى علموا أن هذا ليس من صنع البشر إنه هو من صنع الله خالق البشر فلم يتمالكوا أن خروا أمام الجموع ساجدين لله رب العالمين فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى اثنان ومن الآيات التي أرسل بها موسى ما ذكره الله في قوله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى كان يدخل يده في جيبه درع قميصه ثم ينزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء أي من غير برس ولا بهق وذكر الله سبع آيات في سورة الأعراف فقد ذكر الله أنه أصابهم بالسنين وهي ما أصابهم من الجذب والقحط بسبب قلة مياه النيل وانحباس المطر عن أرض مصر أربعة نقص الثمرات ذلك أن الأرض تمنع خيرها وما يخرج يصاب بالآفات والجوائح خمسة الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى ستة الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة سبعة القمل وهي حشرة تؤذي الناس في أجسادهم ثمانية الضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها تسعة الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين 
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفانع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين آيات أخرى هذه الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون وإلا فالآيات التي أجرها الله على يد موسى أكثر من ذلك فمن ذلك ضرب موسى البحر بعصاه وانفلاقه ومن هذا ضربه الحجر فينفرق عن اثنتي عشرة عينا وإنزال المن والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيناء وغير ذلك من الآيات رابعا معجزات نبي الله عيسى عليه السلام من معجزاته التي أخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيورا بإذن الله وقدرته ويمسح الأكمة فيبرأ بإذن الله ويمسح الأورس فيذهب الله عنه برسه ويمر على الموتى فيناديهم فيحييهم الله تعالى وقد حكى القرآن لنا هذا في قوله تعالى مخاطبا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني ومن آياته تلك المائلة التي أنزلها الله من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى إنزالها وكانت على الحال التي طلبها عيسى عيدا لأولهم وآخرهم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين خامسا آيات خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجر الله على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات باهرات وآيات مبصرات إذا نظر فيها مريد الحق دلته على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد عدها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة وقد ألفت فيها مؤلفات وتناولها علماء التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بالشرح والبيان واحد الآية العظمى وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم بل أعظم آيات الرسل كلهم القرآن الكريم والكتاب المبين 
وهو آية تقاطب النفوس والعقول آية باقية دائمة إلى يوم الدين لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد تحدى الله بهذا الكتاب فصحاء العرب وقد كانت الفصاحة والبلاغة وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت بها وقد عاد العرب دعوة الإسلام ورسول الإسلام وكان مقتل هذه الدعوة أن يعارض فصحاؤهم هذا الكتاب ويأتوا بشيء من مثله ولكنهم عرزوا عن ذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والهجارة وعدت للكافرين نمط فريد من المعجزات شاء الله تعالى أن تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم نمطا مخالفا لمعجزات الرسل وكان الله قادرا على أن ينزل معجزة حسية تذهل من يراها إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين فلو شاء الله تعالى لأنزل من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا ولا انصرافا عن الإيمان ويصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسية فظلت أعناقهم لها خاضعين ملوية محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم فهم عليها مقيمون ولكنه سبحانه شاء أن يجعل معجزة هذه الرسالة الأخيرة آية غير قاهرة لقد جعل آياتها القرآن منهاج حياة كاملة معجزا في كل ناحية معجزا في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا يختلف ولا يتفاوت ولا تتخلف خصائصه كما هي الحال في أعمال البشر إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد المتغير الحالات بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد ومستوى واحد ثابت لا يتخلف يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال معجزا في بنائه الداخلي وتناسق أجزائه وتكاملها فلا فلتت فيه ولا مصادفة كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية وتستوعبها وتلبيها وتدفعها دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة الإنسانية إذ تقصر عن تلبيتها وكلها مشدودة إلى محور واحد في اتساق لا يمكن أن تفطن إليه خبرة الإنسان المحدودة ولا بد أن يكون هناك علم مطلق غير مقيد بقيود الزمان والمكان هو الذي أحاط به هذه الإحاطة ونظمه هذا التنظيم معجزا في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ولمس مفاتيحها وفتح مغاليقها واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات دون تعقيد ولا التواء ولا مقالطة لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها وللأجيال كلها 
وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب لكل أمة ولكل جيل والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى لا واقعا يشهد فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم لو هدوا إلى اتخاذه إمامهم ويلبي حاجتهم كاملة ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل وأفق أعلى ومصير أمثل وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما لم نجده نحن ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته ويبقى رصيده لا ينفد بل يتجدد اثنان الإسراء والمعراج من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ومن هناك عرج به إلى السماوات العلا وهناك رأى من آيات ربه الكبرى رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها وصعد به إلى سدرة المنتهى وجاوز السبع الطباق وكلمه الرحمن وقضبه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقد استعظمت قريش دعوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت القوافل تمضي الأسابيع في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منها فكيف إذا سنى لرجل أن يمضي ويعود في جزء من ليلة ذلك أمر عجيب وهو حقا عجيب ولكن العجب يتلاشى ولكن العجب يتلاشى إذا علمنا أن الذي أسرى به هو الله تعالى والله على كل شيء قدير وقد أرنا الله في هذه الأيام الوسائل التي تنقل الناس فوق ظهر هذه الأرض من مكان إلى مكان بسرعة هائلة كان يعدها الناس قديما ضربا من الخيال ثلاثة انشقاق القمر ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فقد سأل أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم آية فشق القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا وقد سجل الله ذكر هذه الآية في كتابه فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وينقل ابن كثير إجماع المسلمين على وقوع هذه الآية كما يذكر أنه قد وردت الأحاديث بذكر انشقاق القمر متواترة من طرق متعددة تفيد القطع وقد شاهد هذه المعجزة الناس في أنحاء الجزيرة العربية فإن أهل مكة لم يصدقوا وقالوا سحرنا محمد ثم استدركوا قائلين انظروا ما يأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم وفي اليوم التالي سألوا من وفد إليهم من خارج مكة فأخبروا أنهم قد رأوه وقد شاهد الناس انشقاقه في خارج الجزيرة العربية يقول ابن كثير شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الأرض ويقال إنه 
أرجخ ذلك في بعض بلاد الهند وبني بناء في تلك الليلة وأرخ بليلة شقاق القمر قد يقال إن انشقاق القمر ليس شيئا مستحيلا فالعلم قد شاهد انشقاق مذنى بروكس شقين سنة 89 و 800 و 1000 للميلاد وكذلك انقسام مذنب بيلا إلى جزئين سنة 46 و 800 و 1000 للميلاد كما ذكر الفلكي سبنسر جونز في فصل المذنبات والشهب من كتاب عوالم بلا نهاية وفي الإجابة يقال الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبين أنهما لم يلتئما بعد الانشقاق والقمر التأم وهو الفرق المنتظر بين الظاهرة الفلكية في الفطرة والمعجزة الفلكية على يد رسول لأن المعجزة مؤقتة تزول بزوال وقتها وتحقق الغرض منها ولو استمرت لكانت ظاهرة طبيعية صرفة ولخرجت عن دائرة المعجزات أربعة تكثيره الطعام صلوات الله وسلامه عليه وقد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فمن ذلك ما رواه أنس قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا ثثني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقام فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأذمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة دارج فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم من معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورة 
فحي هرم بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت لنا عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال أدعو خبزة فالتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبس كما هو خمسة تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة وقد وقع من هذا شيء كثير من رسول صلى الله عليه وسلم نذكر طرفا منه فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة ظرف للماء فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا قيل الجابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة ومن ذلك تكثيره ماء بئر الحديبية في يوم الحديبية فقد روى البراء بن عازم رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية أربع عشرة مئة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر طرفها فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا وعن عبد الله بن سعود قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال طلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ستة كف الأعداء عنه ومن ذلك استجابة الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عندما كان مهاجرا وأدركه سراقة النمالك فارتطمت بسراقة فارسه إلى بطنها في أرض صلبة فقال سراقة إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتم ما ها هنا فلا يلقى أحدا إلا رده متفق عليه وفي معركة حنين هزم المسلمون وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلة من المؤمنين أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة فلما حمي الوقيس أخذ صلوات الله وسلامه عليه حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد يقول العباس راوي الحديث فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا وفي رواية سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا بتلك القبضة فولى مدبرين فهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين ومن ذلك ما رواه أبو هريرة أن أبا جهل حلف بالله والعزة أنه لو رأى رسول صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد 
حيث مجامع قريش أن يطع على رقبته أو ليعفرن وجهه في التراب فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا أراد أن يفعل ما أقسم عليه فلما اقترب منه ما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نهر وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا إلى هنا انتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع عشر من مجال السمع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلد الرابع من السلسلة الرسل والرسالات يتواصل الحديث عن آيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله سبعة إجابة دعوته ألف اهتداء أم أبي أريرة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مردود فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة يعني تحريك الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهذا أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا باء أصبح بدعوته فارسا عن جرير بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخالصة فقلت بلى فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت آثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت عن فرس بعد قال وكانت الخلصة بيتا باليمن لخثعم وجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها جيم إغاثة الله الناس بدعائه وعن أنس بن مالك قال أصابت الناس السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجع العيال فادعوا الله لنا فرافع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب وأمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسأل الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود وفي رواية قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس أصابت الدعوة يد مستكبر وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه دال بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيب بعير جابر وعن جابر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عي قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعونيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهره إلى المدينة قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غذوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي ثمانية إبراءه المرضى ألف إبراءه من كسرت رجله عن البراء بن عازب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع راطا فدخل عليه عبد الله بن عتيك ليلا وهو نائم فقتله فقال عبد الله بن عتيك فوضعت السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا فبابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط باء إبراؤه عين علي بن أبي طالب وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يتوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه 
ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهديها الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم جيم ساق سلمة بن الأكوع وعن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة قال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة دال إخراجه الجن من المصروع وعن يعلى ابن مرة الثقفي قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بماء فأتتهم امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من خره ثم قال اخرج فإني محمد رسول الله ثم سرنا فلما رجعنا مررنا بذلك الماء فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك تسعة إخباره بالأمور الغيبية فمن ذلك إخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وإخباره عن الملائكة وصفاتهم وإخباره عن عالم الجن وعن الجنة والنار ومن ذلك إخباره عن الحوادث التي وقعت كما أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل وما جرى بينهم وبين أقوامهم وهو حديث فيه تفصيل وبيان ومثل هذا لا يتأتى من رجل أمي لم يكن كاتبا ولا قارئا ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها ثم هو يأتي بأخبار لم يبلغها لم يبلغها علم الأمم وأخبار يكتمها علماء أهل الكتاب ويصح لهم كثيرا مما عندهم وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبير تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل في عدة مواضع فمن ذلك قوله في السياق قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وفي سياق قصة موسى قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وقد كان يخبر الأخبار المغيبة التي وقعت في حينها فقد أخبر باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة وباستلام خالد بن الوليد الراية من بعدهم في اليوم الذي وقع فيه الحدث رواه البخاري وعندما توفي النجاشي أخبر بوفاته في اليوم نفسه الذي توفي فيه وكذلك عندما توفي كسرى جزيرة العرب كانت جنات وأنهارا وحضارة عاد إرم ذات العماد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه أن أرض العرب ستعود جنات وأنهارا وهذا يفيد أن جزيرة العرب كانت في الماضي جنات وجنانا وارفة الظلال تجري من تحتها الأنهار وهذا يدل على وجود حضارات قامت في تلك الجنان وعلى شطآن تلك الأنهار وقد أخبرنا القرآن عن حضارة قوم عاد وهي مدينة إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد وقوم عاد أصحاب مدينة إرم ليس لهم ذكر في كتب أهل الكتاب لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهما وقد شكك كثير من العلماء بالتاريخ بوجود عاد كما شككوا بوجود حضارتهم إرم 
واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهر صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أرض العرب كانت جنات وأنهارا وصدق ما أخبر به القرآن عن عاد وحاضرتها إيرا ففي رحلة من رحلات الفضاء زود مكوك الفضاء بجهاز رادار له قدرة اختراق التربة إلى عشرة أمتار وحين مر المكوك بصحراء الربع الخالي صور مجرى لنهرين جافين يندفع أحدهما من الغرب إلى الشرق والآخر من الجنوب إلى الشمال فانبهر الأمريكيون لهذا الاكتشاف الذي لا يوجد عند علمائهم علم به وفي رحلة ثانية زودوا المكوك بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر فصور مجرى النهرين وأنهما يصبان في بحيرة قطرها يزيد على 40 كيلو مترا في جنوب شرق الربع الخالي وصور المكوك بين صبي النهرين بين مصبي النهرين وعلى ضفاف البحيرة عمرانا لا تعرف البشيرة البشرية نظيرا لها في ضخامته فجمع علماء التاريخ وعلماء الآثار وعلماء الأديان وقالوا ماذا يمكن أن يكون هذا العمران فأجمعوا على أنه قصور إرم التي وصفها القرآن الكريم بقول الحق تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وقالوا في تقريرهم إن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل عمرانا في ضخامة هذا العمران واكتشفوا حينما بدأوا في إزالة الرمال عن هذه المدينة قلعة ثمانية الأضلاع على أسوار المدينة مقامة على أعمدة ضخمة عديدة يصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذكر التقرير أن هذه الحضارة التي لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى قد تمرتها عاصفة رملية غير عادية وقد أطار القرآن القول في عاد وحاضرتهم إرم وتكذيبهم لرسولهم هود وكيف حل بهم العذاب إذ أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات استمرت تضرب ديارهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما وقد أبقى الله مساكنهم قائمة ليأتي الباحثون عن الخافي في باطن الأرض فتظهر آلاتهم فتظهر آلاتهم ما حدث به القرآن قبل أكثر من 1400 عام على النحو الذي أخبر به يقول الحق تبارك وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ويقول عز من قائل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ويقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ويقول كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويقول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ويقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومن ذلك إخباره بالغيوب الآتية وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق في الحال أو بعد فترة وجيزة ومن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع معركة بدر عن أنس رضي الله عنه قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده ها هنا ها هنا قال فما ماط أي ما بعد وما تجاوز أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته 
فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسر فلا كسر بعده وإذا هلك خيصر فلا خيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وقال أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار مما سيقع في مقبل الزمان قال حذيفة بن اليمان قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون من قيامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه رواه البخاري ومسلم وأبو داود ومن ذلك ما أخبر به من الفتن وإشراط الساعة وغير ذلك وقد تكفلت بذكرها كتب الحديث عشرة حنين الجزع في صحيح البخاري وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لجذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح عليه وفي رواية عند البخاري أيضا فلما وضع المنبر سمعنا لجذع مثل أصابت العشار حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه الحادي عشر انقياد الشجر وتسليمه وكلامه عن جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا وادا أفيحا واسعا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلمر شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحداهما فأخذ بغصن من أصانها فقال انقاضي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصنع قائدة حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أصانها فقال انقاضي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف الوسط مما بينهما قال التئما علي بإذن الله فالتأمتا فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق وعن يعلى بن مرة الثقفي قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيت ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها وعن أنس قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد تخضى بالدم من فعل أهل مكة فقال يا رسول الله هل تحب أن نريك آية قال نعم فنظر إلى الشجرة من ورائه فقال ادعو بها فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل منها من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم العربي وعن معني بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع القرآن قال حدثني أبوك يعني عبد الله بن سعود أنه قال آذنت بهم شجارة 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل عربي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تخض الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشيدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها الثاني عشر تسليم الحجر عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أمعث إني لا أعرفه الآن الثالث عشر شك والبعير عن يعلى بن مرة الثقافي قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير يسنى عليه فلما رأه البعير جرجر فوضع جيرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال بعني فقال بل نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شك كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه ودفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاءه فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شك إلي أنك تجيعه وتدئبه الرابع عشر خاتم النبوة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين كتفيه ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام وفي رواية عنه أيضا ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن سرجس قال ثم درت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل المطلب الثالث الخوارق من غير الأنبياء كرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات وقد أنكر طوائف من المسلمين كرامات الأولياء ومن هؤلاء المعتزلة وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لو صح من غير الأنبياء لالتبس النبي بالولي ولم تكن المعجزة دليلا على صدق الأنبياء وقولهم هذا مردود لأن من الكرامات الأولياء من كرامات الأولياء ما حدث به القرآن وصح ذكره في الأحاديث الصحيحة وتواتر وتواتر النقل وتواتر النقل به والناس يشاهدون شيئا منه في كل عصر ومصر والشبهة التي جاءوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع ولو دعا النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا وقد أنكر الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأنبياء ولم يصدقوا بها وضل لهم حكمة إعطاء الكرامة للولي يعطي الله بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم وقد يكون ذلك سدا لحاجتهم كالطحاجة للطعام والشراب والأمن 
وقد يعطيهم ذلك إن نصرة دينه ورفعة كلمته إحقاقا للحق وإبطالا للباطل فمن ذلك ما حدث نبي القرآن الكريم من شأن مريم فقد كان يوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كلما دخل عليها زكريا المحرب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ومن ذلك ما جرى لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على النحو الذي حدثنا عنه في سورة الكهف ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أمثلة من كرامات الأولياء واحد نور في العصا فمن هؤلاء أسير بن حضير وعباد بن بيش تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شريجة مظلمة ثم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت الآخر عصا فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله اثنان الطعام المبارك وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي معه بثلاثة أضياف من أهل الصفة وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يضيفوا هؤلاء وتركهم أبو بكر في منزله كي يضيفهم أهله وذهب هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في ساعة متأخرة فقالت لهم رأته ما حبسك عن أضيافك قال أو ما عشيتهم قالت أبو حتى تجيء فغضب وقال والله لا أطعمه أبدا فحلفت المرأة أن لا تطعمه وحلف الأضياف أن لا يطعموه قال أبو بكر هذا من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكل فجعلوا لا يرفعون نقمة إلا ربت أسفالها أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها متفق عليه فقد كان هذا إكراما من الله لأبي بكر لفضله ولأنه لم يشتط في غضبه إذ حلف أن لا يأكل من الطعام وراغم الشيطان فأكرمه الله بذلك ثلاثة سفينة والأسد وهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم أو أسرى فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال يا أبا الحارث كنية الأسد أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت فأخبر الأسد له بسبصة أي تحريك بالذنب حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أخبر يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد صرخة في المدينة تدوي في الشام وهذا عمر بن الخطاب يبعث جيشا ويؤمر عليهم رجلا يدعى سارية وبينما عمر يخطب فجعل يصيح يا ساري الجبل فقدم رسول من الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقد لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح يصيح يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى أربعة جملة من كرامات الأولياء وقد أكرى ابن تيمية جملة من هذه الكرامات غير ما تقدم نسوق إليك بعضها فمن ذلك أن خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين مكة شرفه الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس من مكة عنبه وأم أيمن خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكانت تموت من العطش 
فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعت فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك فيقول يا ربي أقسمت عليك لما ما نحذنا أكتافهم فيهزم العدو فلما كان يوم القارسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل البضاء شهيدا وخالد بن الوليد حصل حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشاربه فلم يضره ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها قال المشركون أصاب بصرها اللات والعزة قالت كلا والله فرد الله عليها بصرها وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فدعا الله عز وجل فلم يروه ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا ولما مات اواز القرني وجدوا في ثيابه اكفانا لم تكن معه قبل ووجد له قبرا محفورا فيه لحد في صخره فدفنوه فيه بعد ان كفنوه في تلك الاثواب الاستقامة أعظم كرامة ليست الكرامة دليلا على تفضيل هذا المعطى على غيره فقد يعطي الله الكرامة ضعيف الإيمان لتقوية إيمانه ومحتاجا لسد حاجته ويكون الذي لم يعطى مثل ذلك أكمل إيمانا وأعظم ولاية وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطي غيره ولذلك كانت الأمور الخارقة في التابعين أكثر منها في الصحابة وعلى هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بتطلع الكرامة ولا ينبغي له أن يحزن إذا لم يعطيها وقد صدق أبو علي الجوزجاني وبر حين قال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة قال بعض من فهم قوله وهذا أصل عظيم كبير في الباب وسر غفل عنه حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب الخوارق والأحوال الشيطانية ضل كثير من الناس عندما ظنوا أن كل من جرت عليه على يديه خوارق العادات فهو من أولياء الله الصالحين فبعض الناس يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ونحو ذلك وهم من أفجر خلق الله بل قد يدعون النبوة مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وقد أظهر أمورا خارقة للعادة فقد كانوا يضعون القيود في رجليه فيخرجها ويضرب ويضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده وكان يري الناس رجالا وركبانا على خير في الهواء ويقول هي الملائكة وهذا وأمثاله من فعل الشيطان ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال الشيطانية وذكر الله وقرأ آية الكرسي أو شيء من القرآن بطلت أحوالهم هذه فهذا الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طعن بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسم الله فطعنه فقتله والمسيح الدجال تجري على يديه أمور خارقة للعارز تذهل من يراها وهو مع ذلك يدعي الألوهية فالخوارق ليست دليلا على أن صاحبها ولي لله تعالى فالكرامة سببها الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر والشرك والطغيان والظلم والفسق فهي من أحوال من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. المبحث الثاني بشارات الأمم السابقة قال الله تعالى: 
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فالآية تبين أن من الآيات البينات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به علم بني إسرائيل بذلك وهو علم مسجل محفوظ مكتوب في كتبهم التي يتداولونها كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين المطلب الأول القرآن يتحدث عن بشارات الأنبياء السابقين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المنزل إلينا من ربنا العليم الخبير يحدثنا أن ذكر محمد وأمته موجود في الكتب السماوية السابقة أن الأنبياء السابقين بشروا به وقد فهم جمع من المفسرين من قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في حياته لا يؤمنن به ويترك شرعه لشرعه وعلى ذلك فإن ذكره موجود عند كل الأنبياء السابقين واحد دعوة إبراهيم عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عند الله مكتوب خادم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج لها نور أضاءت لها منهم قصور الشام رواه في شرح السنة وقد أخبرنا الله أن خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل كانا يبنيان البيت الحرام ويدعوان ومن دعائهما ما قصه علينا في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل وكان محمد صلى الله عليه وسلم هو تأويل تلك الاستجابة ولا تزال التوراة الموجودة اليوم على الرغم مما أصابها من تحريف تحمل شيئا من هذه البشارة فنجد أن الله استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل وقد ورد في التوراة في سفر التكوين في الإصحاح السابع عشر الفقرة العشرين وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة كبيرة وهذا النص ورد في التوراة السامرية بألفاظ قريبة جدا مما أثبتناه هنا والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأكثره بمأد مأد 
وقد ذكر ابن القيم أن بعض نسخ التوراة القديمة أوردت النص كما أثبتناه هنا ودلالة هذه البشارة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه الأول أن الأمة العظيمة عند الله لابد أن تكون مسلمة ولم توجد هذه الأمة من نسل إسماعيل إلا بعد بعثة الرسول وانتشار المسلمين في المشارق والمغارب الثاني النص العبراني صريح في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالمترجمون ترجموه جدا جدا أو كثيرا كثيرا والصواب هو محمد لأنها تلفظ بالعبراني واللفظ العبراني قريب من عربي الثالث قوله اثنى عشر رئيسا يلد هذا موافق لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيلي أمر هذه الأمة اثنى عشر خليفة كلهم من قريش الثاني بشارة موسى لقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبي الأمي على يد نبي الله موسى منذ أمد بعيد جاءهم الخبر اليقين ببعثه وبصفاته ونهج رسالته وبخصائص ملته فهو النبي الأمي وهو يأمر الناس بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يضع من يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به وأتمع هذا النبي يتقون ربهم ويخرجون زكاة أموالهم ويؤمنون بآيات الله وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بقية هذه البشارة في التوراة وقد بقي من هذه البشارة بقية في التوراة في سفر التثنية لصحاح الثامن عشر الفقرة الثامن عشرة والتاسع عشرة قال الله لموسى أقيم لهم أي لبني إسرائيل وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه ودلالة هذه البشارة على رسولنا صلى الله عليه وسلم بينة ذلك أنه من بني إسماعيل وهم إخوة بني إسرائيل فجدهم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق أخوان ثم هو أوسط العرب نسبا وقوله مثلك يصاحب شريعة مثل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الله كلامه في فمه حيث كان أميا لا يقرأ من الصحف ولكن الله يوحي إليه كلامه فيحفظه ويرتله 
وهو الرسول الموصل إلى الناس كافة وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه وترك شريعتهم لشريعته ومن لم يفعل فإن الله معذبه ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه وإما يعرفنا أن هذه البشارة هي بقية البشارة العظيمة التي أوحى الله بها إلى موسى وأخبرنا بها القرآن الكريم أن هذه البشارة وردت في موقف معين فعندما اختار موسى من قومه سبعين رجلا لميقات الله أخذتهم راجفة وذلك بسبب طلبهم رؤية الله جل وعلا فدعا موسى ربه وتوسل إليه فبعثهم الله من بعد موته قال الله بعد توسل موسى ودعائه عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآيات وإذا رجعت إلى التوراة في سفر الخروج تجد أن هذه البشارة إنما أوحى الله بها إلى موسى بعد ذهابه لميقات الله وتحدث التوراة عن شيء قريب من الرجفة وكل الشعب سمع الأصوات وصوت البوق ونظروا الشهب والجبل دخانا ونظر كل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد سفر الخروج الإصحاح العشرين الفقرة الثامنة عشرة وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد ثلاثة بشارة عيسى وأخبرنا الله سبحانه أن عيسى بشر برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وأحمد من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب مثلان في التوراة والإنجيل ضرب الله في التوراة والإنجيل مثلين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما المطلب الثاني بشائر التوراة وأسفار الأنبياء التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة يدلك على ذلك هذا الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين نسخها وطبعاتها 
فهناك ثلاث نسخ للتوراة العبرانية واليونانية والسامرية وكل قوم يدعون أن نسختهم هي الصحيحة وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة وترجماتها وقد أدى هذا التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمها ومع ذلك فقد بخي من هذه البشارات شيء كثير ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملها ويعرضها على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متجردا من الهوى واحد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في التوراة لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد صلى الله عليه وسلم وقد اطلع بعض علماء المسلمين على هذه النصوص ولكن التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى على هذه النصوص فمن ذلك ما ورد في سفر أشعية إني جعلت أمرك محمدا يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد وقوله إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني مكتوب عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وفي التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من سفر حقوق وامتلأت الأرض من تحميد أحمد ملك بيمينه رقاب الأمم وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة 48 و ألف والأخرى المطبوعة في بيروت سنة 84 و ألف والنسخة القديمة تجد والنسخة القديمة تجد في سفر حقوق النص في غاية الصراحة والوضوح لقد أضاءت السماء من بهاء محمد امتلأت الأرض من حمده زاجرك في الأنهار واعتدام صوتك في البحار يا محمد ادنو لقد رأتك الجبال فارتعت اثنان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يتعلق به وفي بعض الأحيان يذكر ما كان مبعثه ففي سفر التثنية الإصحاح الثالثة والثلاثون الفقرة الثانية جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فارهن وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسى وسعير الموضع الذي أوحى الله فيه العيسى وفاران هي جبال مكة حيث أوحى الله لحمد صلى الله عليه وسلم وكون الجبال فاران هي مكة دلت عليه نصوص من التوراة وقد جمع الله هذه الأماكن المقدسة في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وذكرت التوراة ما كان الوحي إليه ففي سفر أشعياء الإصحاح الواحد والعشرين الفقرة الثالثة عشرة وحي من جهة بلاد العرب في الوعر وقد كان بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في غار حراء وفي هذا الموضع من التوراة الفقرة الرابعة عشرة حديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى الجهة التي هاجر إليها هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب وتيماء من أعمال المدينة المنورة وإذا نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكملة النص السابق الفقرة السادسة عشرة يقول فإنه هكذا قال للسيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطار بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم وهذا النص يتحدث عن معركة بدر فإنه بعد سنة كسنة الأجير من الهجرة كانت وقعة بدر وفنى مجد قيدار وقيدار من أولاد إسماعيل وأبناؤه أهل مكة وقد قلت وقد قلت قسى أبناء قيدار بعد غزوة بدر ثلاثة إشارة التوراة إلى معلم من معالم مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأشارت بعض نصوص التوراة إلى مكان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ففي سفر أشعية الإصحاح الثاني والأربعين الفقرة الحادية عشرة لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سارع من رؤوس الجبال ليهتف ليعطوا الرب مجدا وقيدار أحد أبناء إسماعيل كما جاء في سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرين العدد الثالث عشر وسالع جبل سلع في المدينة المنورة والترنم والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشق أجواز الفضاء كل يوم خمس مرات وذلك التكبير والتحميد في العياد وفي أطراف النهار وأناء الليل كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع أربعة إشارة التوراة إلى أمور جرت على يديه صلى الله عليه وسلم وقد تذكر النصوص انتشار دعوته وبعض ما يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم ففي سفر حبقوق الإصحاح الثالث عشر الفقرة الثالثة حتى السادسة الله جاء من تيمان والقدس من جبل فاران سلاه جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استنارت قدرته قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى وقف وقاس الأرض نظر فرجفت الأمم وذكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم ففي هذه البشارة إخبار بالنصر العظيم الذي حازه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وإخبار بانتشار دعوته في شتى بقاع الأرض وبأن الجبال الدهرية وهي الدول القوية ذات المجد القديم ستدك وأكام القدم وهي الدول الأقل ستخسف وقد تحقق ذلك كله وأشارت هذه البشارة إلى أمرين يدركهما من كان عليما بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره وهما لمعان كالنور له من يده وذهب الوباء من قدامه وخرج الحمى من عند رجليه خمسة اللمعان والنور الذي شع من يده يقول النص وكان لمعان كالنور له من يده وشعاع وهناك استنارت قدرته ثم يقول وقف وقاس الأرض النظر فرجفت الأمم والذي يبدو لي أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها وهي ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما أعجزت صخرة الصحابة أثناء حفر الخندق فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة عظيمة أسقطت ثلثها وخرج منها نور فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر أصحابه ثم الثانية فالثالثة وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى بالنور الأول قصور الشام وبالنور الثاني قصور فارس وبالنور الثالث أبواب صنعاء وروى النسائي أحمد بإسناد حسن من حديث البراء بن عازم قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر أعطيت مفاديح الشام والله إني لأوصل غصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال الله أكبر أعطيت مفاديح فارس والله إني لأفصل قصر المدائن أبيض ثم ضرب الثالث فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأفصل أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة وفي رواية الطبراني فضرب الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون وفيه إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام فأخبر جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم تأمل النص التي أوردناه مرة أخرى لمعان كالنور له من يده وشعاع وهناك استنارت قدرته وقف وقاس الأرض نظرا وتأمل في الأحاديث التي أوردناها أليست هذه الواقعة تأويل لتلك البشارة؟ ستة ذهاب الوباء وخروج الحمى 
تقول هذه البشارة قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمبة وهذه والله بشارة صريحة لا تحتمل تأويلا فالمدينة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بالحمى وفي الحديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قدموا مكة للعمرة وهي العمرة المعروفة بعمرة القضاء قال المشركون إنه يخدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب رواه البخاري وقد أصابت هذه الحمى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كي يذهب الحمى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعيك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل مري مصبع في أهله والموت أذن من شراك عليه وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع رأسه ويقول ألا ليت شعري هل أبتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة رواه البخاري وزاد البخاري في آخر كتاب الحج ثم يقول بلال اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومية بن خلف كما أخرجون إلى أرض الوباء إذن كانت يترب مبوءة بالحمى لا يكاد يدخلها أحد إلا أصابته وقال استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فنقل عنها الحمى وصححها ومنع عن المدينة الطاعون ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن أبي عسيم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام وإمساكه الحمى بالمدينة لعله في بداية الأمر ثم أمر بإرسالها إلى الجحفة أو أن المراد إمساكها بالمدينة المنطقة التي فيها المدينة ذلك أن الجحفة تقع قرب المدينة وعلى كل فالبشارة واضحة وقعت كما أخبرت التوراة سبعة بشارات جامعة وفي بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ووحي الله إليه وأخبار أمته وما ينزل إليهم إليه عليهم من نصره وإمدادهم بالملائكة وشيئا مما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحو ذلك فمن ذلك ما ورد في بشائر دانيال قال دانيال يهدد اليهود وأصف لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يظهرهم عليكم وباعث فيهم نبيا ومنزل عليهم كتابا وممالكهم رقابكم يقارونكم ويذلونكم بالحق ويخرج الرجال قيدار في جماعات الشعوب معهم الملائكة على خير بيض فيحيطون بكم وتكون عاقبتكم النار نعوذ بالله من النار وأبناء قيدارا بابن إسماعيل قد انتشروا في الأرض واستولوا على الشام والجزيرة ومصر والعراق وقد تواترت الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض كما نزلت يوم بدر والأحزاب وقال دانيال مصرحا باسم محمد صلى الله عليه وسلم ستنزع في قسيك إغراقا ستنزع في قسيك إغراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد وقال دانيال أيضا سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما يكون من بني إسرائيل وهل يتوب عليهم ويرد إليهم ملكهم ويبعث فيهم الأنبياء ويجعل ذلك في غيرهم فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه فقال السلام عليكم يا دانيال إن الله يقول إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي وعبدوا من دوني آلهة أخرى وصاروا من بعد العلم إلى الجهل ومن بعد الصدق إلى الكذب فسلطوا عليهم بخت نصر فقتل رجالهم 
وسبه ذراريهم وهدم مساجدهم وحرق كتبهم وكذلك فعل من بعده بهم وانا غير راض عنهم ولا مقيلهم عثرات فلا يزالون في سخطي حتى ابعث مسيح ابن العذراء البتول واختم ذلك عليهم باللعن والسخط فلا يزالون ملعونين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبي بني إسماعيل الذي بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكي وبشرها وأوحي إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وزينه بالتقوى وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره وصفة قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته ورج سنته أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها أسري به إلي وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدني وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظا لما استودع صادقا فيما أخبر يدعو إلى توحيد باللين من القول والمعظة الحسنة لا فضة ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق رؤوف بمن ولا رحيم بمن عادى فيدعو قومه إلى توحيد وعبادته ويخبرهم بما رأى من آياته فيكذبونه ويؤذونه يقول ابن تيمية ثم سرد دانيال قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أملا عليه الملك حتى وصل آخر أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا ثم قال وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويقولون لم يظهر صاحبها بعد إلى هنا انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العشرون من مجال السمع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة ناديم المجلد الرابع من السلسلة الرسل والرسالات المطلب الثالث بشارات من الإنجيل وفي إنجيل متى الإصحاح الحادي عشر العاد الرابع عشر وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين عيسى نبي فيكون إيلياء الذي بشر به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وإيلياء بحسب الجمل الذي أغرمت به اليهود يسوي محمدا صلى الله عليه وسلم وفي إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر العدد الخامس عشر إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد وفي اللغات الأجنبية فيعطيكم باركليتوس ليمكث معكم إلى الأبد والمعنى الحرفي لكلمة باركليتوس اليونانية هو أحمد وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إصحاح يوحنا الخامس عشر ومتى جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي ويشهد لي لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد للمسيح بالنبوة والرسالة وروح الحق كناية عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة لأن أصلها باليونانية وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل مكتوبة بيركليتوس وفي التراجم العربية المطبوعة سنة 21 و800 و1000 
وسنة واحد وثلاثين وثمانمائة وألف وسنة أربعة وأربعين وثمانمائة وألف في لندن تجدها فارقليت وهو أقرب إلى العبارة اليونانية المشار إليها أما ترجمتها في الطبعات الحديثة إلى المعزي فهو من التحريف الذي ذم الله أهل الكتاب به يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلاحظ أن ولاحظ أن هناك جملة سقطة قبل الجملة الوليدة في العالم السادس والعشرين من هذه الإصحاح سقطت من الطبعات الحديثة لكنها واردة صراحة في الطبعات القديمة الإنجيل ونص هذه الجملة فلو قد جاء المنحمنا الذي يبصره الله إليكم ومعنى المنحمنا الحرفي باللغة السريانية محمد بشارات أخرى من الإنجيل واحد من إنجيل متى جاء في إنجيل متى في الإصحاح الحادي والعشرين اثنان وأربعون قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا هو عجيب في عيوننا ثلاثة وأربعون لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره أربعة وأربعون ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه وهذا الحجر إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين قال ابن القيم وتأمل قوله المسيح في البشارة الأخرى ألم تر إلى الحجر الذي أخره البناؤون صار رأسا للزاوية كيف تجده مطابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل يمثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنادارا فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون هل وضعت تلك اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة وتأمل قول المسيح في هذه البشارة إن ذلك عجيب في عيوننا وتأمل قوله فيها إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى آخر كيف تجده مطابقا لقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ونحو هذا النص ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثامن حادي عشر وأقول لكم إن كثيرا سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات وأما بنو الملكوت فيطرحون فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإسلام التي تأتي من المشارق والمغارب وتكون مرضية عند الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جاء في الفارق أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مخاطبون حاضرون إذاك والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد أخرجكم بقوله وأما بنو الملكوت ونحو ذلك ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع العشرين حتى الرابع والعشرين قال لها يسوع يمرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله 
وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد وإنه سيتحول مركزه عن أورشليم ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة قبلة أصحاب الدين الجديد ويصدقه قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون إلى في إلى بيت المغرس في صلاتهم، ثم نزلت الآية بوجوب توجههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. اثنان من إنجيل الوقاء ذكر صاحب كتاب الإنجيل والصليب أنه جاء في إنجيل الوقاء اثنان حتى الرابع عشر الحمد لله في العالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسارة ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان عليه من المعاني تماما فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من السريانية هاتان الكلمتان هما أيريني التي يترجمونها السلامة وأيدكيا التي يترجمونها حسن الرضا فالأولى من الكلمتين لدين هما موضوع بعثين الآن هي أيريني فقد ترجمت بكلمات سلامة مسالمة سلام والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة إسلام فيقول في صاد أربعين ومن المعلوم أن لفظ إسلام يفيد معاني واسعة جدا ويشتمل على ما تشتمل عليه ألفاظ السلم السلام الصلح المسالمة الأمن الراحة وتتضمن معنى زائدا وتأويلا آخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى ولكن قول الملائكة على الأرض سلام لا يصح أن يكون المعنى الصلح العام والمسالمة لأن جميع الكائنات وعلى الأخص الحية منها ولا سيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية والنواميس الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات والمنازعات فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة ثم يستشهد بقول المسيح ما جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا متى عشرة حتى 34 ويستشهد بقول آخر المسيح جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض كلا أقول لكم بل انقسام لقى 12 من 49 حتى 53 وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسيح وأقواله والصواب على الأرض إسلام انظر بعثا من صاد 38 حتى 44 كما يرى أن آيات دوكيا بمعنى أحمد لا المسر أو حسن الرضا كما يترجمها القصص وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا أيودوكيا بل يقال ثليما ويقول إن كلمة دوكوتا هي بمعنى الحمد الاشتهاء الشوق الرغبة بيان الفكر وها هي دي الصفات المشتقة من هذا الفعل دوكسا وهي حمد محمود ممدوح نفيس مشتهى مرغوب مجيد 
واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك وقال إنهم يترجمون محمديتو في أشعياء 64 حتى 11 بأندوكساهيمون ويترجمون الصفات منها محمد أحمد أمجد ممدوح محتشم ذو الشوكة بإندكسوس واستدل بهذا التحقيق النفيسي أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لماذا كره لوقا هي أحمد محمد لا المسرة فتكون الترجمة صحيحة لعبارة الإنجيل الحمد لله في العالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد ثلاثة بشارات إنجيل برنابا هذا الإنجيل مليء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى المختار وإما ورد فيه صاد 161 قال الله اصبر يا محمد وفي صاد 162 إن اسمه المبارك محمد صاد 162 يا الله أرسل لنا رسولك يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم رأي في إنجيل برنابا لا شك أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قديمة وقد ورد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث للميلاد ثم لم يرد له ذكر بعد ذلك إلى أن عثر على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الهجري ولا تزال هذه النسخة في مكتبة بلاط في يهندا وعندما نشر هذا الكتاب أحدث ضجة كبرى في ذلك الوقت في أوروبا في نوادي العلم والدين وقد طبعت ترجمة هذا الكتاب مرتين باللغة العربية الطبعة الثانية نشرتها دار القلم بالكويت وقد اطلعت على هذا الكتاب وأمعنت النظر فيه فتبين لي فيه رأي لم أجد أحدا قد تنبه إليه تبين لي أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد مسلم فأدخلت فيه فأدخلت فيه ما ليس منه والذي جعلني أذهب هذا المذهب ليست تلك التعليقات العربية التي وجدت على هامش النسخة الأصلية في فيينا وإنما تلك المبالغات التي وصف بها الإنجيل الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نصدق أن يبشر الإنجيل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شع بين أهل الكتاب تلك الخرافات التي شعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم فنجد في هذا الإنجيل أن الله أعطى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كل شيء وخلق من أجله كل شيء وجعله قبل كل شيء انظر صاد 91 و93 و110 وفي صاد 111 يقول حاكيا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي أذكر أنك لما خلقتني قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة والناس حبا في ليمجدوك بي أنا عبدك وفي صاد 161 اصبر يا محمد لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجما غفيرا من الخلائق التي أهبها لك وفي صاد 269 هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء وفي صاد 152 يقول ولذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة ويتناقض الحق الذي بين أيدينا فالله خلق الخلق والبشر والملائكة والجن والجن لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأول المخلوقات القلم كما في الحديث أول ما خلق الله القلم وهذه الأقوال التي فيها غلو شعت بين المسلمين وصاغوها أحاديث نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث لولاك لما خلقت الأفلاك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع حديث رقم 82 و200 وحديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وحديث رقم 302 و303 وحديث كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني صاد 26 و300 
وحديث لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرمتك علي ومنزلتك عندي ولولاك يا محمد لما خلقت الدنيا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوع صاد 25 و300 وفي هذا المصدر صاد 37 و300 حديث يقول خلقني الله من نوري وخلق أبا بكر وخلق أبا بكر من نوري وإذا أنت قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنابا وهذه الأحاديث الضعيفة والموضوع أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كان من هذا النوع الذي عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذوبة في ذهنه وهناك أمور أخرى منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زورا لأنها تخالف الحق الذي في أيدينا فمن ذلك ما ورد في صاد تسعة ومئتين من أن الجحيمة تبتعد لحضور الرسول عليه السلام فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشاهدة الجحيم فهذا مخالف لصريح القرآن لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ومن ذلك نقل هذا الكتاب عن عيسى نقل هذا الكتاب عن عيسى قوله في صاد 92 لست أهلا أن أحل رباطات الجرموق أو سيور حذاء رسول الله ويقول قريبا من هذا في صاد 96 وصاد 160 ومثل هذا بعيد أن يصدر عن الرسول من أولي العزم من الرسل ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور فيها تحقير الله ففي صاد 8 و100 يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون كالمقبول وفي صاد خمسة ومئة يقول إن الله سيجرد رسوله محمدا في يوم القيامة من الذاكرة المطلب الرابع بشارات من الأسفار العالمية الأخرى ألف مولانا عبد الحق قديارتي كتابا باللغة الإنجليزية وسماه محمد في الأسفار العالمية واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة وكانت له في بعض أقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين كافة يقول الأستاذ عبد الحق إن اسم الرسول العربي أحمد مكتوبة بلفظه العربي في السماء في ذا من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الثاني ونصوها إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مبلوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس إلى آخره وفي مواضع كثيرة من كتب البراهمة يرى المؤلف أن النبي محمدا مذكور بوصه الذي يعني الحمد الكثير والسمعة البعيدة ومن أسمائه الوصية اسم سشرافة الذي ورد في كتاب أثار ففيذا وكذلك صنع بكتاب زرادشت التي اشترت باسم الكتب المجوسية فاسترجع من كتاب زند فيستا نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة العالمين سوشيانت ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبو اللهب ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد هيج جيز باونمار وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة جزء خاز وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي سوي وتن آسا وتناني ورنك وبوي است وهذه هي جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحانه في الإسلام أحد صمد ليس كمثله شيء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ويشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبئ 
تنبئ عن دعوة الحق التي يجيء بها النبي الموعود وفيها إشارة إلى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللغة الإنجليزية معناها بغير تصرف إن أم الزر ودشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون وينهض رجل في بلد العربي يهزم أتباعه فارسا ويخضع الفرس المتكبرين وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الإصنام ويومئذ يصبحون هم أتباع للنبي رحمة للعالمين أسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وإن نبيهم لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات المطلب الخامس شيوع هذه البشارات قبل البعثة لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية فلم يكن أهل الكتاب يكتمونها في ذلك الوقت بل كانوا يذيعونها ويزعمون أنهم سيتابعون صاحبها عندما يبعث وقد حفظ لنا المسلمون بعض هذه البشارات ونقل لنا الأنصار من أهل المدينة أحاديث اليهود قبل البعثة عن هذه البشارات وقد تعرف بعض أهل الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره وانتفع بعض أهل الكتاب هذه البشارات وآمنوا واحد صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم في التوراة روى البخاري في صحيح عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف للتوراة بعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل وليس بفوض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق السخاب يعني الصيح ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصرح ولا يقبضه الله ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وروى الدارمي عن عطاء عن ابن سلام نحوه وعن عن ابن سلام نحوه عن كعب وهو من علماء اليهود الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال نجد مكتوبا في التوراه محمد رسول الله عبد المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئات سيئات ولكن يعفو ويغفر مولده بمكه وهجرته بطيبه وملكه بالشام وامته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزله ويكبرونه على كل شرف رعاه للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل قال التبريزي وهذا لفظ المصابيح ورواه الدارمي مع تغيير يسير أين هذه البشارة في التوراة وهذه البشارة ليست موجودة في التوراة المنتشرة اليوم بين اليهود والنصارى فإن كان المراد بالتوراة التوراة المعينة فتكون هذه البشارة مما أخفته يهود وقد تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه إلا أحبارهم إلا أنه قد تطلق التوراة ولا يراد بها توراة موسى بل يراد بها الكتب المنزلة من عند الله وقد يطلق على الكتب المنزلة اسم القرآن كما في الحديث الصحيح خفف على داود القرآن فكان ما بين أن يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن والمراد به قرآنه وهو الزبور وجاء في بعض البشارات عن هذه الأمة أنا جيلهم في صدورهم فسمى القرآن إنجيلا وعلى ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم في نبوة أشعياء فقد جاء فيها فقد جاء فيها عبد الذي سرت به نفسي أنزل عليه وحيي فيظهر في الأمم عدلي ويوصيهم بالوصايا لا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق 
يفتح العيون العورة والآذان الصم ويحيي القلوب الغلفة وما أعطيه لا أعطيه أحدا يحمد الله حمدا جديدا يأتي من أقصى الأرض وتفرح البرية وسكانها يهللون على كل شرف ويكبرونه على كل رابية لا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى مشقح ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة بل يقوي الصديقين وهو ركن المتواضعين وهو نور الله الذي لا ينطفي أثر سلطانه على كتفيه اثنان خبر ابن الهيبان ومما حفظته لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل الإسلام أن رجل من اليهود كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزل في يهود بني قريظة قبل الإسلام بسنين قال روى القصة ما رأينا رجل قط لا يصلي الخمسة أفضل منه فقام عندنا إذا قحط عنا المطر قلنا لا خرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا فيقول لا والله حتى تقدموا بين مخرجكم صدقة فنقول له كم فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير قال فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا فيستسقي لنا فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ثم حضرت الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجنا من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع قال قلنا الله أعلم قال فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلدة هذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعثه الله وقد أظلكم زمانه فلا تسبقون فلا تسبقون إليه يا معشر اليهود فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري في من خالفه فلا يمنعنكم ذلك منه وقد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من شباب يهود بني قريظة وهم ثعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان قالوا ليس به قالوا بلى إنه لهو صفته فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم ورحالهم ثلاثة خبر يوشع وروى أبو نعيم في دلائل النبوة بإسناده عن محمد بن سلمة قال لم يكن في بني عبد الأشهر إلا يهودي واحد يقال له يوشع فسمعته يقول وإني لغلام في إزار قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت ثم أشار بيده إلى بيت الله فمن أدركه فليصدق فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسدا وبغيا أربعة خبر عبد الله بن سلام وقد كان عبد الله بن سلام سيد اليهود وأعلمهم وابن سيدهم وعلمهم قال لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له يعني ننتظر فكنت بقباء مسرا صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما قدم نزل بقباء في بني عمر نزل بقباء في بني عمر بن عوف فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالد بن الحارث تحت جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت فقالت عمتي حين سمعت التكبير لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت قال قلت لها أي عمه والله هو أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به قال فقالت يا ابن أخي أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع الساعة قال قلت نعم قالت فذاك إذا 
وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلامه وطلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى اليهود أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه فلما جاءوا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا قال فرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم سألهم ذلك ثلاثا ويرددون عليه بالجواب نفسه قال يا ابن سلام اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة شهادة غلام يهودي وروى أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يهودي أنشدك بالله أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي قال لا قال الفتى بلى والله يا رسول الله إنا لنجد في التوراة نعتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله رواه البيهقي بإسناد صحيح ستة فراسة راهب وقد تعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الرهبان وهو صغير عندما كان في تجارة مع عمه أبي طالب إلى الشام روى أبو موسى قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له الشيخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لمبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعاية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل عليه غمامة تظله فلما دان من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه سبعة معرفة علماء اليهود بموعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب موعد خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم علم أهل الكتاب بذلك بأمارات كانت عندهم فقد روى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة وكان مما أخبر به زيد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رحل في طلب الدين الحق دين التوحيد فقال له حبر في الشام إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة قال فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال إن كل من رأيت في ضلالة ممن أنت قال قلت إنه أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرض فقال إنه قد خرج في بلدك نبي أو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه فرجعت فلم أحس شيئا بعد 
كان زيد يحدث بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ولم يكن يعلم أن الذي يحدثه هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر نجمه ومات زيد قبل البعثة بسنوات وقد سبق ذكر خبر ابن الهيبان الذي خرج من الشام إلى المدينة فقد قال اليهود عندما حضرته الوفاة إنما أخرجني توقع خروج نبي توقع خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره وفي صحيح البخاري كان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في نجوم ملك الختان قد ظهر وقال هرقل في آخر كلامه هذا ملك هذه الأمة قد ظهر يعني العرب المبحث الثالث النظر في أحوال الأنبياء إذا شئت أن تسبر غور إنسان وتتعرف على صدقه وأمانته فإنك إن تنظر في قسمات وجهه وتحصي عليه أفعاله وأقواله وتراقب حركاته وسكناته والذي يستغلق عليك أن تصل في شأنهم إلى اليقينهم أولئك الذين لا تقابلهم إلا مقابلة سريعة أو أولئك الذين يخفون أنفسهم ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم فلا يظهرون على طبيعتهم والأنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم ويجالسونهم ويعاشرونهم ويعاملونهم في أمور شتى وبذلك تسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب ويتعرفوا إليهم عن قرب ولقد كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالأمين وذلك لصدقه وأمانته وعندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا وقد أرشد القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يقول لهم لقد مكثت فيكم زمنا ليس باليسير قبل أن أخبركم بأنني نبي فكيف كانت سيرتي فيكم وكيف كان صدقي إياكم أفأترك الكذب على الناس وأكذب على رب الناس أفلا تعقلون ألا تعملون عقولكم لتهديكم إلى الحق إن المعدن الجيد يدل على نفسه بنفسه والفاكهة الصالحة يدل على صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمها والمصباح الرائع ضوءه يهدي إليه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء بعض الناس لم يحتج إلى برهان ودليل ليستدل بذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شخصه وحياته وسيرته هي أعظم دليل ومن هؤلاء أبو بكر الصديق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعاه لم يتردد ونظر عبد الله بن سلام في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة ولكنها كانت كافية لتدله على أن هذا وجه صادق ليس بكاذب قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج عبد الله بن سلام عالم اليهود مع الخارجين ينظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذب وخديجة التي عرفت الرسول زوجا وخالطت عن قرب قبل أن تعرفه نبيا رسولا لم تتردد في أن الله لن يخزيه أبدا ولن يصيبه ضير ذلك أن سنة الله في أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرمه ويشرفه ولذلك قالت له عندما جاءها قائلا لقد خشيت على نفسي 
وذلك بعد أن فجأه الوحي في غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هرقل وأبو سفيان وقد أعمل هرقل ملك الرومي عقله وفكره وعلمه بأحوال الرسل وصفاتهم فتدى إلى أن محمدا مرسل من ربه ولكنه لم يؤمن ظنا بملكه أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الإسلام وكان هرقل ملك رومي من هؤلاء الذين أرسل إليهم فلما جاءه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من كان هناك من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار وإليك الحوار الذي جرى بينهما يحكيه أبو سفيان كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فماذا يأمركم قلت يقول أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة فقال الترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أسباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف 
فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه زهدهم في المتاع الدنيوي ومما يدل على صدق الرسل من خلال التأمل في سيرتهم أن الرسل أزهد الناس في متاع الدنيا وعرضها الزائل وبهرجها الكاذب لا يطالبون الناس الذين يدعونهم أجرا ولا مالا فهم يبذلون لهم الخير لا ينتظرون منهم جزاء ولا شكورا هذا أول الرسل يقول لقومه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وهذا آخر الرسل يأمره الله بمثل ذلك قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقص الله علينا في سورة الشعراء طرفا من قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وكل منهم يقول لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين المبحث الرابع دعوة الرسل النظر في دعوة الرسل مجال خصب يدلنا على مدى صدقهم فقد جاءت الرسل منهج متكامل لإصلاح الإنسان والإصلاح المجتمع الإنساني ودين كهذا يقول الذين جاءوا به إنه منزل من عند الله لابد أن يكون في غاية الكمال خاليا من النقائص والعيوب لا يتعارض مع فطرة الإنسان وسنن الكون وقد وجهنا القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال فقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكونه وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف دليل واضح على صدق الذي جاء به والنظر في المقاصد التي تدعو إليها الرسل والفضائل والقيم التي ينادون بها كل ذلك من أعظم الأدلة على صدقهم وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولقد ألف علماء مؤلفات في بيان كمال هذا الدين وشموله وبيان حكمة التشريع وبيان القواعد والأسس التي تجعل هذا الدين بناء محكمة يردد الناس النظر فيه فلا يجدون فيه عيبا ولا نقصا وقد ميز الله البشر بالعقل وأودع عقولهم إدراك قبح القبيح وإدراك حسن الحسن إلا أن رحمته جل وعلا اقتضت أن لا يعذب خلقه على تركيم الحسن وفعلهم القبيح ما لم يقم عليهم الحجة بإرسال الرسل وقد سئل أعرابي بما عرفت أن محمد رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به وهذا الذي استدل به الأعرابي في غاية الجودة فإن الرسل جاءت من عند الله بعلوم وشرائع يعلم العاقل المنصف عند التأمل فيها أنه لا يمكن أن تكون آراء البشر ولا أفكارهم دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنظر في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون مكابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم يؤمن فنبينا عليه السلام جاء بهذا القرآن الذي عجزت الإنس والجن عن الإسيان بمثله وقد حوى من الأخبار الماضية والآتية والعلوم المختلفة ما يخضع له المنصف ويجعله يسبح بحمد الله طويلا هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يد رجل أمي لم يمسك بالقلم يوما ولم يكن ينقرأ ما سطره العلماء والكتاب من قبله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ليس أمرا عاديا أن يتحول رجل أمي بين عشية وضحاها إلى معلم بشرية يبذل العلم للناس ويقوم علوم السابقين يبين ما فيها من تحريف وتغيير 
لقد كان هذا الدليل يجول في نفوس أهل مكة فهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيهم بما أتاهم به ويعلمون أميته ولذلك لم يكن منهم إلا التمحل وجحود الحق بعد معرفته فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لقد وصلت به مستفاهة إلى الزعم بأن الذي يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العلم حداد رومي كان بمكة وإنه لفرية مضحكة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين المبحث الخامس تأييد الله لرسله ونصرته لهم ومما يدلنا على صدق الأنبياء والمرسلين نصرة الله لهم وحفظه إياهم فإنه يستحيل على الله تعالى أن يتقول عليه متقول فيدعي أنه مرسل من عند الله وهو كاذب في دعواه ثم بعد ذلك يؤيده الله وينصره ويرسل الملائكة لتثبيته وحمايته لو فعل هذا ملك من ملوك الأرض فادعى مدعي أنه مرسل من قبله كذبا وزورا وعلم بذلك الملك المفترى عليه فإنه سيلاحقه وإذا ظفر به فسيوقع به أشد العذاب فكيف يليق بخالق الكون العليم الحكيم أن يرى ويسمع رجلا يكذب عليه ويزعم أنه رسوله ويحلل باسمه ويحرم ويشرع الشرائع ويضرب الرقاب ويزعم أنه يفعل ذلك بأمر الله وبرضاه ومشيئته ثم يؤيده الله وينصره ولا يوقع به عقابه وعذابه هذا لا يكون أبدا وإن وقع مثل هذا من كاذب مارق وظهر أمره وقويت شوكته يوما فلن يطول ذلك ولا بد أن يكشف الله أمره ويهتك ستره ويسلط عليه من يقهره ويجعله عبرة لغيره كما فعل الله بمسيلمة وسجاح والأسود العنسي من قبل وقد أشار الله تعالى لهذا النوع من الاستدلال فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فحكم عليهم بعدم الفلاح وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله ما لم يقوله الله لا أهلكه الله وهذا الدليل ذو تأثير كبير على نفوس الناس فإن العرب لما رأت انتصار الإسلام صدقت لما رأت انتصار الإسلام صدقت وآمنت ودخلت في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا شبهة وما يذكره بعض المكذبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أن النصر تم لفرعون ونمرود وجنكيز خان وغيرهم من الملوك الكفرة في القديم والحديث جوابه ظاهر فإن هؤلاء لم يدعي أحد منهم النبوة وأن الله أمره أن يدعو إلى عبادته وطاعته ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار بخلاف من ادعى أن الله أرسله ثم يؤيده الله وينصره وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم فإنه لا يكون إلا رسولا صادقا فلو كان كاذبا فلا بد أن ينتقم الله منه ويقطع دابرة واعتبر في هذا بحال مسيدمة والأسود العنسي وسجاح واعتبر هذا بحال المسيح الدجال فإنه يفتري على الله الكذبة ويدعي الألوهية فيكشف الله ستره ويظهر أمره لمن كان عنده بصيرة فهو رجل أعور مكتوب بين عينيه كافر وإنما يلتبس أمره على من لم يرزق نور الإيمان الفصل الثامن فضل الأنبياء وتفاضلهم المبحث الأول فضل الأنبياء على غيرهم المطلب الأول الأدلة على هذا التفضيل خلق الله الخلق وفاضل بينهم 
وربك يخلق ما يشاء ويختار وقد اختار من أرضه مكة فجعلها مقر بيته العتيق الذي من دخله كان آمنا وجعل أفئلة من الناس تهوي إليه وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلا وحرم الصيد الحرم وقطع شجره وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة وجعل إرادة الظلم فيه مستحقة العذاب الأليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم واختار من الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر ومن الأيام يوم عرفة ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة وفاضل الله بين الملائكة فاختار منهم الملائكة الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه واصطفى الله من بني آدم الأنبياء فالأنبياء أفضل البشر وأفضل الأنبياء الرسل الله يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس إن الله سميع بصير وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين ويدل على تفضيلهم قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما طلعت الشمس ولا غرمت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر ويؤخذ من الحديث أن الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق وأن أفضل رجل بعدهم أبو بكر الصديق وقريب من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين وقد رتب الله عباده السعداء الذين أنعم الله عليهم أربع مراتب قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون لا مجال للمصادفة قد يظن ظان أن للمصادفة هنا محلا وأن من الأنبياء من أصابته النبوة وهو لا يستحقها معاذ الله ولكن الله العليم الحكيم الخبير نظر في معادن العباد وقلوبهم واختار منهم واصطفى الأفضل الأكمل وصدق الله إذ يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته إن حكمة الله وعلمه قاضيان بأن لا تمنح النبوة والرسالة إلا للمستعد لها والقادر على حملها وإذا تأملت في سيرة أنبياء الله ورسله رأيتهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأحضرهم بديها وأشدهم تحملا وأرقهم طباعا فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه والعاملين على إقامة دينه فهم القيمة السابقة السامقة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها المطلب الثاني دعوى تفضيل الأئمة على الأنبياء 
وقد خالفت في هذه المسألة التي أجمعت عليها الأمة طوائف من الذين ينتسبون للإسلام فمن هؤلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقول عالم من علمائهم البارزين المعاصرين في هذا الموضوع إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وقال أيضا ورد عنهم أي الأئمة إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء قال الألوسي رحمه الله في مختصر التحفة صاد مئة مبينا قول الشيعة في هذه المسألة أجمع الإمامية على أن الإمام أفضل من غير أولي العزم من الرسل والأنبياء وليس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام وأما غيره من سائر أولي العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الحلي وغيره ويعتقد بعضهم أنه مساوي لهم وهذا مخالف لما ورد عن الأئمة فقد روى الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة وأن من قال غير ذلك فهو ضال وروى ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب إلى الله من علي وقد ورد وقد رد الألوسي رحمه الله قولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول وبتضعيف النصوص التي اعتمدوا عليها لضعف رجالها ولكونها معارضة للنصوص الأخرى الموجودة في كتبهم وهي ردود شافية لمن أراد معرفة الحق واتباعه فارجع إليه وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للأنبياء للأئمة على الأنبياء في كتب الشيعة كثيرة فقد ذكر علي موسى البهبهني في كتابه مصباح الهداية في إثبات الولاية صاد 61 و62 أن أن الأئمامة مرتبة فوق النبوة ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم قال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد رسالته في الاعتقادات صاد 103 وقال المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار بحار الأنوار للمجلسي 23-390 والمجلسي ذكر قول المفيد لتأييد رأيه ويرى بعضهم أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة يقول حلي الملقب عند الجعفرية بالعلامة الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان بالنبي حي بخلاف الإمام وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين للحسن بن يوسف المطهر الحلي وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه نعم من قال وأضاف وإلى هذا أشار الصدوق بقوله عن منكر الإمامة هو شر ثلاثة فعنه أنه قال الناصبي شر من اليهودي قيل وكيف ذلك يا ابن رسول الله فقال إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام انظر حاشية صفحة 43 من كتاب النفع يوم الحشر لجمال الدين المغدد بن عبد الله السوري المطلب الثالث الزعم بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة وزعم هؤلاء أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل الحكيم الترمذي وابن عربي القيل بوحدة الوجود وهؤلاء كذبوا فيما ذهبوا إليه فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك خاتما للأولياء ولم يرد أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن يكون خيرهم ولم يتكلم في هذه المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن يقتدى ويتأسى بهم وأصل غلطهم أنهم نظروا فوجدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل الرسل فقالوا هو أفضلهم لأنه آخرهم وهذا فاسد فالتأخر والتقدم ليس عليه مدار التفضيل ولذلك كان إبراهيم متقدما وهو أفضل من موسى وإبراهيم وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه الأمة صحابته الذين كانوا معه ولو أن المسلم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وثبت عنه أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي العلوم قد ينبغ المتقدم نبوغا لا يدرك شأوه المتأخر واعتبر في هذا بسيبويه في علم النحو وقد يكون هذا في العلوم المترقية التي يكمل المتأخر يكمل المتأخر فيها المتقدم صحيحا أما في النبوة والرسالة فالأمر مختلف إذ النبوة وعلومها هبة إلهية ومنحة ربانية لا تنال بالكسب والمجاهدة وقد فتحت هذه المقالة باب شر فأصبح كل من ظن في نفسه خيرا وكل من أراد بهذه الأمة شرا يزعم أنه خاتم الأولياء وأنه يأخذ علومه عن الله من غير واسطة وهذا ضلال كبير فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه أفضل من أحد من الأنبياء وليس لأحد يزعم الصلاح أن يتعبد الله بطريقة تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم المبحث الثاني تفاضل الأنبياء والرسول أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض كما قال جل وعلا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقال أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس المطلب الأول أر العزم من الرسل أفضل الرسل وأفضل الرسل والأنبياء خمسة محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وفي قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم بما يتفاضلون الأنبياء والرسل الذي يتأمر في الآياتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله فضل من فضل منهم بإعطائه خيرا لم يعطه غيره أو برفع درجته فوق درجة غيره أو باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه وقيامه بالأمر الذي وكل إليه فداود عليه السلام فضله الله بإعطائه الزبور وآتينا داود زبورا وأعطى الله موسى التوراة وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون والكتاب هو التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وأعطى عيسى الإنجيل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 
وقد اختص الله آدم بأنه أبو البشر خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له وفضل نوحا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا وفضل إبراهيم باتخاذه خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعله للناس إماما إني جاعلك للناس إماما وفضل الله موسى برسالاته وبكلامه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي واصطنعه لنفسه واصطنعتك لنفسي وفضل عيسى بأنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكان يكلم الناس في المهد إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى فالنبي قد يكون نبيا لا غير وقد يكون نبيا ملكا وقد يكون عبدا رسولا فالنبي الذي كذب ولم يتبع ولم يطع هذا نبي وليس ملك أما الذي صدق واتبع وأطيع فإن كان لا يأمر إلا بما أمره الله به فهو عبد نبي ليس بملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا له فهو نبي ملك كما قال الله لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فالنبي الملك هنا قسيم العبد الرسول كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اختر إما عبد الرسول وإما نبيا ملكا وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك كما هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان عبد الرسول مؤيدا مطاعا متبوعا وبذلك يكون له مثل أجر من اتبعه وينتفع به الخلق ويرحم به ويرحم بهم ولم يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه في الآخرة فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أفضل عند الله من داود وسليمان ويوسف المطلب الثاني فضل الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم عندما يبعث الله الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم بيده لواء الحمد والأنبياء والمرسلون في ذلك اليوم تحت لوائه فعن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيده لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر رواه الترمذي ورواه نمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وعندما يشتد الكرب بالناس في ذلك اليوم يستشفع الناس بالرسل العظام ليشفعوا إلى الله ليقضي بين عباده فيتدافعها الرسل كل واحد يقول اذهبوا إلى غيري حتى إذا أتوا عيسى عيس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا فضله في ذلك اليوم العظيم وما ذلك إلا لما حباه الله به من عظيم الصفات وكريم الأخلاق والمجاهدة في الله والقيام بأمره وقد فضله الله في نفسه ودعوته وأمته بفضائل فمن ذلك أنه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وأبو عوانة إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وآتاه القرآن العظيم الذي لم يعطى أحد من الأنبياء والرسل مثله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وخصه الله دون غيره بست لم يعطها أحد من الأنبياء قبله 
ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم والترمذي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله فضله على غيره بست ووتي جوامع الكلم وذلك بأن يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة ونصر بالرعب وذلك بما يلقيه الله في قلوب أعدائه من الخوف من رسوله وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأحيلت له الغنائم وكانت غنائم من قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع ثم تنزل نار من السماء تحرقها وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركت رجلا من هذه الأمة الصلاة فبإمكانها أن يتوضأ فإن لم يجد يتيمم ثم يصلي في مسجد مقام أو في منزل أو في الصحراء وأرسل إلى الناس كافة عربهم وعجبهم أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم من كان في وقت بعثته ومن يأتي من بعده حتى تقوم الساعة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسله إلى الجن كما أرسله إلى الإنس وقد رجع وفد الجن بعد استماع القرآن والإيمان بما نزل من الحق داعي نقومهم إلى الإيمان يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين والفضيلة السادسة أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإذا كان رسولنا خاتم الأنبياء فهو خاتم المرسلين من باب أولى ذلك أن كل رسول فهو نبي لا شك في ذلك فإذا كانت النبوة بعد نبينا ممنوعة مقطوعة فالرسالة ممنوعة أيضا لأن الرسول لا بد أن يكون نبيا ومعنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين أنه لا يبعث رسول من بعده يغير شرعه ويبطل شيئا من دينه أما نزول عيسى آخر الزمان فهو حق وصدق كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة والإنجيل بل يحكم بالقرآن فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة المطرب الثالث النصوص التي تنهى عن التفضيل بين الأنبياء وردت أحاديث تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين أنبياء لا تخيروا بين الأنبياء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله أي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان يقال خير فلان بين فلان وفلان وفضل بينهما إذا قال ذلك فهذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض وبعض المرسلين على بعض وينبغي أن يحمل النهي الذي ورد في الأحاديث على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية والانتقاص أو كان هذا التفضيل يؤدي إلى خصومة أو فتنة يدلنا على هذا سبب الحديث ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره 
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا بموسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله وفي رواية عند البخاري لا تخيروا بين الأنبياء قال ابن حجر في هذه المسألة قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقول برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضل بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الزراء بالآخر فيفضي إلى الكفر فأما إذا كان التخير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي هنا ينتهي مجلسنا هذا بخير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجال السماع كتاب سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي أقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الرابع من السلسلة الرسل والرسالات الباب الثاني الرسالات السماوية الفصل الأول الإيمان بالرسالات المبحث الأول وجوب الإيمان بالرسالات كلها من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده بواسطة رسله وأنبيائه والتصديق بأنهم بلغوها للناس قال تعالى لموسى عليه السلام يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقد أثنى الله على رسله الذين يبلغون رسالاته ولا تأخذهم في الله لوما تلائم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وقد كان هلاك الأمم بسبب التكذيب برسالات الله انظر إلى موقف صالح بعد أن, هل... بعد أن حل الهلاك بقومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وموقف شعيب بعد هلاك قومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين والذي أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء مكتوبا كالتوراة التي أنزلت على موسى قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف إبراهيم والكتب المنزلة على موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وقد يكون وحيا يلقى إلى الرسول أو النبي وليس بكتاب 
وذلك كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القرآن ويجب الإيمان بالوحي المنزل كله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقال الله لرسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فما أعلمنا الله به تفصيلا كالكتب التي ذكرها وهي صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتكليم الله لموسى وإيحاء الله إلى صالح وهود وشعيب ووحي الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير القرآن وقد تضمنت كتب السنة نؤمن به تفصيلا كما أخبر الله تعالى ونؤمن بأن هناك كتبا ووحيا غير ذلك لم يعلمنا الله سبحانه بها المبحث الثاني كيف يكون الإيمان بالرسالات المطلب الأول كيف يكون الإيمان بالرسالات السابقة ونحن نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة وأن الانقياد لها والحكم بها كان واجبا على الأمم التي نزلت إليها الكتب ونؤمن بأن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا فالإنجيل مصدق للتوراة قال الله في الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ومن أنكر شيئا مما أنزله الله فهو كافر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كليا أو جزئيا فقد أحل الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم نسخ هذا ومما كان مباحا ليعقوب أن يجمع الرجل بين أختين في الزواج وفعله يعقوب ثم نسخ والإنجيل أحل بعض ما حرم في التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم والقرآن نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم المطلب الثاني كيف يكون الإيمان بالرسالة الخاتمة؟ الإيمان بالكتب السماوية السابقة تصديق جازم بها ومجرد التصديق لا يكفي في القرآن فلا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يصلنا بالله بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه أبشروا فإن هذا القرآن بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا رواه الطبراني في الكبير فالقرآن هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به
وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من حث الأمة على التمسك بهذا الكتاب ففي إحدى خطبه قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ بهذا الكتاب وما أجمل هذا الوصف لكتاب الله كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم الفصل الثاني مقارنة بين الرسالات ستكون المقارنة بين الرسالات السماوية من جوانب عدة وهذا المبحث مبحث طويل يصلح أن يكون رسالة علمية وسنأتي فيه على جملة تجمع أطرافه بحول الله ولكنها لا تستقصي كل جوانبه المبحث الأول مصدرها والغاية من إنزالها الكتب السماوية مصدرها واحد الافلام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والكتب السماوية كلها أنزلت لغاية واحدة وهدف واحد أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون في هذه الأرض تقودهم بما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية أنزلت لتكون روحا ونورا تحيي نفوسهم وتديرها وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة وقد بين القرآن الكريم في موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من أجله التوراة والإنجيل والقرآن وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة منهج حياة واقعية جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب فهذه وتلك على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتها لتربية الضمير البشري لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على أساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس 
ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان ويؤاخذ الناس على مخالفتها ويؤخذون بالعقوبات والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان يملك السلطان على الضمائر والسرائر كما يملك السلطان على الحركة والسلوك ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة فما حين تتوزع السلطة وتتعدد مصادر التلقي حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بينما السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع وحين ستكون السلطات لله في جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين وبين اتجاهين مختلفين وبين منهجين مختلفين وحينئذ تفسد الحياة البشرية تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى أو لأمة من الأمم أو للبشرية كافة في جميع أجيالها فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة إلى جانب العقيدة التي تنشئ التصور الصحيح للحياة إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله تعالى حيث ما جاء دين من عند الله لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهاج الحياة وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى التي ربما جاءت لقرية من القرى أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل في الصورة المناسبة المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة وهنا يعرض هذا التكامل في الديانات الثلاثة الكبرى اليهودية والنصرانية والإسلام ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها في هذه الفقرة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فالتوراة كما أنزل الله كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل وإنارة طريقهم إلى الله وطريقهم في الحياة وقد جاءت تحمل عقلة التوحيد وتحمل شعائر تعبدية شتى وتحمل كذلك شريعة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبادات فحسب ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله وفق منهج الله وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله فليس لهم في أنفسهم شيء إنما هي كلها لله وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوة في خصيصة من خصائص الألوهية وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل يحكمون بها للذين هادوا فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه كما يحكم بها لهم الربانيون والأحبار وهم قضاتهم وعلماؤهم وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم بصيغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفون تائهون لا يتفقون على سبيل 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه المبحث الثاني الرسالة العامة والرسالة الخاصة الرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوام بأعيانهم والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خاتم الأنبياء والرسل رسالة عامة للبشرية كلها بل عامة للإنس والجن وهذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة عن غيرها من الرسالات بما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان وقد جعلها الله كذلك وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد بيّن سيد قطب رحمه الله هذا المعنى وجلاه في تفسيره لهذه الآية قال إن المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان وموكب الرسالات وموكب الرسل منذ فجر البشرية ومنذ أول رسول آدم عليه السلام إلى هذه الرسالة الأخيرة رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين فماذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل موكب الهدى والنور ويرى معالم الطريق على طول الطريق ولكنه يجد كل رسول قبل خاتم النبيين إنما أرسل إلى قومه ويرى كل رسالة قبل الرسالة الأخيرة إنما جاءت لمرحلة من الزمان رسالة خاصة لمجموعة خاصة في بيئة خاصة ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة بهذه الظروف كلها تدعو إلى إله واحد فهذا هو التوحيد وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد فهذا هو الإسلام ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته إلى البشر أرسل أرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم النبيين برسالة للإنسان لا لمجموعة من الأناس في بيئة خاصة في زمان خاص في ظروف خاصة رسالة تخاطب الإنسان من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافها وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان وكذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات لكي تستمر وتنمو وتتطور وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار وهذا المعنى وهو كمال الرسالة وشمولها أشار إليه القرآن في غير موضع كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وقال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء لقد جمعت الشريعة الخاتمة محاسن الرسالات السابقة وفاقتها كمالا وجلالا يقول الحسن البصري رضي الله عنه أنزل الله مئة وأربعة كتب أودع علومها أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان المبحث الثالث حفظ الرسالات 
لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى ولم يتكفل الله بحفظها وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت عليها فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولم يطق الربانيون والأحبار حفظ كتابهم وخان بعضه الأمانة فغيروا وبدلوا وحرفوا وحسبك أن تطالع التوراة لترى ما حل فيها من تغيير وتبديل لا في الفروع بل في الأصول فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرعاع عن نسبته إليهم أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظها ولم يكن حفظها إلى البشر قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وانظر اليوم في هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب بحيث لو شاء ملحد أو يهودي أو صليبي تغيير حرف منه فإن صبيا صغيرا أو ربة بيت أو عجوزا لا يبصر طريقه يستطيعون الرد عليه وبيان خطئه وافترائه ناهيك عن العلماء الذين حفظوه وفقوه معانيه وتشبعوا بعلومه وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه وتفسيره وإعرابه وقصصه وأخباره وأحكامه ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره المبحث الرابع مواضع الاتفاق والاختلاف في الرسالات السماوية المطلب الأول مواضع الاتفاق واحد الدين الواحد الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعا منزلة من عند الله العليم الحكيم الخبير ولذلك فإنها تمثل صراطا واحدا يسلكه السابق واللاحق ومن خلال استعراضنا لدعوة الرسل التي أشار إليه القرآن, إليه القرآن نجد أن الدين الذي دعت إليه الرسل جميعا واحد هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام والإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هدف به كل الأنبياء فنوح يقول لقومه وأمرت أن أكون من المسلمين والإسلام هو الدين الذي أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأبناء يعقوب يجيبون أباهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون وموسى يقول لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والحواريون يقولون لعيسى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وحين سمع فريق من أهل الكتاب القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين فالإسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدام العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية كيف يتحقق الإسلام؟ الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح والإسلام في عهد موسى يكون باتباع شريعة موسى والإسلام في عهد عيسى يكون باتباع الإنجيل والإسلام في عهد محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالتزام ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لب دعوات الرسل 
ولب دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما يعبد من دونه وقد عرض القرآن هذه القضية وأكدها في مواضع متعددة مرة يذكر دعوة الرسل فنوح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وهود قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وصالح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومرة يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ومرة يجعل الاستجابة لله وتحقيق العبودية له هي الدين والملة ويجعل من رفضها يحكم على نفسه بالسفه والضلال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وملة إبراهيم عليه السلام حددها بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ومرة ينص على وحدة الدين الذي شرعه للرسل العظام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الرسالات السابقة تبين الأسباب الموجبة لعبادة الله تعالى ولم تكتف الرسالات السابقة بالدعوة إلى عبادة الله وحده بل بيّنت الأسباب التي تجعل هذه الدعوة هي الحق الذي لا محيص عنه وذلك بذكر خصائص الألوهية وبالحديث عن نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده وبتوجيه الأنظار والعقول للنظر في ملكوت السماوات والأرض فنوح يقول لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وهذا المعنى يتردد في صحف إبراهيم وموسى وقد ورد فيهما كما أخبرنا القرآن وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اثنان المبادئ الخالدة مسائل العقيدة وليست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية الوحيدة التي اتفقت فيها الرسالات فأماكن الاتفاق كثيرة فمن ذلك أمور الاعتقاد التي تشكل تصورا واحدا وأساسا واحدا لدى جميع الرسل وأتباعهم فأول الرسل نوح ذكر قومه فأول الرسل نوح ذكر قومه بالبعث والنشور فمما قاله لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وأعلمهم بالملائكة والجن ولذلك قال الكفار من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفطل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة 
والإيمان باليوم الآخر واضح في دعوة إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وفي دعوة موسى أشد وضوحا ولذلك نرى السحرة عندما يخضون سجدا يقولون لفرعون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وجاء في صحف إبراهيم وموسى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وكل الرسل والأنبياء أندر أممه المسيح الدجال ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور ثلاثة القواعد العامة والكتب السماوية تقرر القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية في مختلف العصور كقاعدة الثواب والعقاب وهي أن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره ولا يؤاخذ بجريرة غيره ويثاب بسعيه وليس له سعي غيره أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر واجرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ومن ذلك أن الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكية النفس بمنهج الله والعبودية له وإيثار الآجل على العاجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ومن ذلك أن الذي يستحق وراثة الأرض هم الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقد سأل أبو در رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن محتويات صحف إبراهيم وصحف موسى ففي الحديث الذي يرويه ابن حبان والحاكم عن أبي در قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم قال كانت أمثالا كلها أيها المسلط أي الحاكم النافذ السلطان المبتلى المختبر المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها وإن كانت من كافر وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا أي مرتحلا إلا لثلاث تزود لمعاد أو لمعاش أو لذة في غير محرم 
وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى قال كانت عبرا عظات كلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل والقرآن يخبرنا أن الرسل جميعا حملوا ميزان العدل والقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنهم أمروا بأن يكسبوا رزقهم بالحلال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وكثير من العبادات التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال الله لموسى عليه السلام فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والصوم مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والحج فرضه إبراهيم عليه السلام فقد أمره الله بعد بناء الكعبة فنادى بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وقد كان لكل أمة مناسكها وعبادتها ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه ومما اتفقت فيه الرسالات أنها بينت المنكر والباطل ودعت إلى محاربته وإزالته سواء كان عبادة أوثان أو استعلاء في الأرض أو انحضافا عن الفطرة كفعل قوم لوط أو عدوانا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتصفيف بالميزان المطلب الثاني اختلاف الشرائع إذا كان الدين الذي جاءت به الرسل واحدا وهو الإسلام فإن شرائع الأنبياء مختلفة فشريعة عيسى تخالف شريعة موسى في بعض الأمور وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تخالف شريعة موسى وعيسى في أمور قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والشرعة هي الشريعة وهي السنة والمنهاج الطريق والسبيل وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليا فالنظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية وقد سبق ذكر النصوص التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقات الصلاة والزكاة والحج وأخذ الطعام من حله وغير ذلك والاختلاف بينها إنما يكون في بعض التفاصيل فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة ونضرب لهذا ثلاثة أمثلة الأول الصوم فقد كان الصائم يفطر بغروب الشمس ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم فإنما قبل الفجر حرم عليه ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني فخفف الله عن هذه الأمة وأحله من الغروب إلى الفجر سواء أنام أم لم ينم 
قال تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية الثاني ستر العورة حال الاقتصار لم يكن واجبا عند بني إسرائيل فالحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده الثالث الأمور المحرمة فإما أحله الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم الله هذا بعد ذلك وكان تسرع على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسر بها على سارة وقد حرم الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليهم في التوراة وحرم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل والسبب في ذلك كما ثابت في الحديث أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر الله لإن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها وهذا الذي حرمه إسرائيل حرمه الله على بني إسرائيل وحرم في التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرب إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وإما حرمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم الذي على ظهور البقر والغنم أو ما حملت الحوايا وهو ما تحوى في البطن وهي المباعر والمرابض أو ما اختلط بعظم وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب في بعض المحرمات فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلك وبعض المحرمات سببه ظلم بني إسرائيل ذلك جزيناهم ببغيهم وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ثم جاء عيسى فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث الأنبياء إخوة لعلات وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الاتفاق الرسل في الدين الواحد واختلافهم في الشرائع فقال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد قال ابن حجر الأنبياء أولاد علات وفي رواية عبد الرحمن المذكورة أي في صحيح البخاري والأنبياء إخوة لعلات والعلات بفتح المهملة الضرائر وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع المبحث الخامس الطول والقصر ووقت النزول القرآن الكريم أطول الكتب السماوية وأشملها ففي الحديث أعطيت مكان التوراة السبع طوال 
وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل رواه الطبراني بالكبير والكتب السماوية المعروفة لنا كلها أنزلت في أنزلت في شهر رمضان فقد جاء في الحديث أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان رواه الطبراني المبحث السادس موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة بيّن الله هذا في جزء من آية في كتابه قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من وجوه الأول أن الكتب السماوية المتقدمة تضمن الذكر هذا القرآن ومدحه والإخبار بأن الله سينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان نزوله على الصفة التي أخبرت بها الكتب السابقة تصديقا لتلك الكتب مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسول الله كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا الله في كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من إنزال القرآن وبعثة محمد لمفعولا أي لكائنا لا محالة ولا بد الثاني أن القرآن جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة بموافقته لها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا واستيقان الذين أوتوا الكتاب إنما يكون بسبب علمهم بهذا من كتبهم الثالث أن القرآن أخبر بإنزال الكتب السماوية وأنها من عند الله تعالى وأمر بالإيمان بها كما سبق بيانه والمهيمن في اللغة العرب تطلق ويراد بها القائم على الشيء وهو اسم من أسماء الله تعالى ذلك أن الله تعالى قائم على شؤون خلقه تصريفا وتدبيرا ورعاية والقرآن قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان بها ويبين ما فيها من حق وينفي التحريف والتغيير الذي طرأ عليها وهو حاكم على تلك الكتب لأنه الرسالة الإلهية الأخيرة التي يجب المصير إليها والرجوع إليها والتحاكم إليها وكل من ما خالفها مما جاء في الرسالات السابقة فهو إما محرف مغير وإما منسوخ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى كلمة مهيمن وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها 
وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى ولا يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود والنصارى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى غيرها الشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها ولا إلى شريعة لاحقة لها بخلاف شريعة المسيح فقد أحال المسيح أتباعه في أكثر الشريعة على التوراة وشريعة الإنجيل مكملة لشريعة التوراة ولهذا كان النصارى محتاجين إلى كتب النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وكان الأمم من قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا محدث إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه انتهى المجلد الرابع من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة سائرين الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما بقي وأن يتقبل منا ما قد مضى وأن يعفو عنا ويغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته